0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa número 134 de Platicando con Rolman y Ratemio. ¿Cómo estás, Rolman? Buenas noches.
1: Muy bien, muy bien. Aquí llegando un poquito tarde,
0: pero muy bien. No, no, todos andábamos ahí con cosas, ya. Yeah. Y unos muy detallitos bien. técnicos ahí que se nos atravesaron, pero nada del otro mundo, todo leve, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Así es.
0: Por ahí saludos a Valmor y el Honcho, la Planeta, César. Velarde, este logo de hoy es de Mista César. Muchas gracias. Kyosuke, que fue el primero en llegar a la planeta. Causa 005, Raúl, Tormenta Blanca. Este, Hersem X, por supuesto. Ángel Campos. Saludos, John Beta. ¿Qué tal? Giovanni Vikrin, Gustavo Portillo, Kazuki, Magus, Kudan, DJ Arnold. ¿Cómo están? Sí, ya todos se nos olvida que era viernes, pero ya. Demetrio, ¿qué tal? Saludos a Tamaulipas. Michel, Ernesto, Enoch, muchos ustedes, muchas gracias por haber van entrando,
1: Dante y saludando, gracias. ¿Cómo estás, Rol? ¿Qué me cuentas? Muy bien, muy bien. Pues una semana agitada, agitreada. ¿no? Ya ves que estas últimas semanas han estado de locos. ¿no? Sí. Pero bueno, fue fue también nos nos hemos visto un par de veces, ¿no? Así es. Por ahí de repente. Así es.
0: Nos hemos visto un par de veces. Por fortuna, Casiopea, ¿qué tal? Casiopea nos hizo el, el overlay que están viendo en pantalla. El, su liga está en la descripción. Ella da este, cursos de Blender a niños, adultos. Denle una revisada. Ahí está su liga en Twitter por si les interesa aprender todo lo que puede hacer Blender. Los Jonix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hi, Wind. Itza. Este,
1: ¿Y qué tal? ¿Has hecho algo? Eh, ¿tú ¿Has tú podido eres? hacer algo? Un poquito. De hecho, estoy... este. Um... Estuve trabajando un poquito en, en afinar unas cosas porque estoy... Digo, ya 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 te lo, te lo he comentado. Estoy trabajando con cosas en PlayStation 2. Uh -huh. Entonces, eh, le pude avanzar un poquito en esta semana. Un poquito. Así como agarrar tiempos muertos y decir, a ver, ahorita que no nadie me ve. Nadie me está molestando. No está sonando el teléfono. Eso es muy bueno. Vámonos. Y... Jugar nada, de repente agarré poquito, este, un, una sesión así de una hora o algo así Este, Xenoblade Chronicles 3 mm. Está muy bonito Xenoblade Chronicles 3, está bien padre o sea, Al principio como que no le estaba agarrando cariño ¿no? Como que decían, mm, no, no, este no está tan bueno Pero ya que empezó a abrir el juego
0: okay. ya Se tardó en arrancar
1: pues Se tarda en arrancar así como is. Como ¿No? Ya, si IS-8 tiene ese
0: detalle, tarda en arreglar. Y 9.
1: 9 también, en particular el 9. Yo eh, creo
0: que el 9 abre poco... muy bien.
2: Mm.
0: O sea, a comparación de, del 8, que el 8 empieza en tranquilidad, el 9 te mm. avienta en, en la acción pura. ¿no? Uh -huh. Digo, obviamente el nivel de un principiante, ¿no? Pero.
1: Ah, no. Ya de ahí pregunta Miguel Villanueva si, si ya pedimos IS-8 por tercera vez. ¿Yo todavía no lo pido? Pero sí, sí quiero mis 8 de PlayStation 5. Y está bastante baratito, ¿no? Creo que ahorita está en, sí. en buen precio. Sí, así es. Sí. Y sobre todo por el por el Buen Fin y Black Friday o como chingo se le llame a todas estas cosas que están haciendo. Este... Sí, a sí. A ver. A ver nomás este señor. Aquí está. Que lo mandé ah. a la
0: brava al este... Estaba allá atrás, aquí está,
1: ¿cómo no? Mira. Directo, ya sé, ahí vas, directo,
2: eh, nomás, 18. Eh, no, más.
0: no lo abierto, está selladito, ¡híjole,
1: nomás, eh, nomás! Eh,
0: no Sus 30 dolaritos no, no se le niegan para pagar mm. a, este, a, que se, a que se haga I 10
1: Y todavía ahorita creo que está en, en
0: descuento, ¿no? Sí, está, está como en mil pesos, ¿no? Ya ya puesto aquí. Mm. Este saludos Kidverge, ¿qué cuántas horas llevas en Xenoblade? Dice. Eh,
1: Muchos, muy bien. Llevo como 30 tal vez o 20, entre 25 y 30 tal vez. Uh -huh. No más, eh. no más no tengo no tengo tanto tiempo y bueno, pues el juego ya tiene que salir en julio. ¿No? Eh, Xenoblade uh -huh. 3 sale en julio, entonces es agosto, septiembre, octubre y pues casi noviembre. ...en cuatro meses, o sea... ...sí, más o menos, como unas... 25, 30 horas... ...y pues apenas... ...empieza el juego realmente, o sea... ...realmente, apenas... ...apenas empieza como a ponerse bueno... ...y sí, sí, se ve... ...inmediatamente, ya que empieza a ponerse bueno... ...empiezas a ver el potencial y dices... ...ah, esto no está nada mal... ...pero sí, sí que se colgó... ...les voy a dejar una, un lotecito de... ...este,
0: siete preguntas... ...de 20.
1: ¿no? Uh -huh. Ahorita
0: en lo que en lo que platicamos. Ajá. Ya están abiertas. Eh, dice, si no están cable, descartas video, en su radio, no está anda con inventario, órale, este, que bien. Uh -huh. El este, También por ahí preguntaron de que si conocemos algún lugar donde reparan placas, ¿no? Y te recomiendo que aprendas a repararlas y las vas a tener. Sí. Y te hagas el equipo, porque no hay opción, en los foros de Arcade MX que te puse la liga, te este, puedes encontrar las bases, ¿no?
1: Sí, es, es difícil, porque si necesitas hacerte de tu propio conocimiento, eso es bastante importante, porque no tenemos como un lugar o, un, o una persona o alguien que, que se dedique mucho, ¿no? Hay, hay varias personas por ahí que, pues, están, y, bueno, obviamente, pues, están en, en, en Arcade MX, ¿no? Hay, hay varios, pero no hay alguien que se dedique realmente a eso, ¿no?
0: Oh, y eso es, ya lo he platicado muchas veces, es una labor muy ingrata, porque... Eh... Eh, nadie va a pagar lo que costaría hacerlo, o sea, va a ser una labor de amor, porque tú si ¿sí una placa cuesta 40 horas de trabajo y 2 mil pesos de piezas ¿sale el negocio? o sea, ¿cuánto, ¿a cuánto se tiene que cobrar la hora, no?
1: Exactamente, exactamente, es bastante bastante ingrato, es lo que nos ha dicho muchas veces aquí mismo en el chat, nos lo ha mencionado José Cruz sí, sí, sí sí. ha mencionado José Cruz muchas veces y, y, y pues y pues sí, tiene toda la razón, o sea, no es, no es otra cosa que...
2: sí
1: no,
0: no, y, y además pues <risa> está el hecho de que no sabes si la vas a reparar, ¿no? O sea, ¿qué tal está el asunto de que le metiste 30 horas y, y no la reparaste? ¿Qué haces? ¿Cobras? ¿Qué cobras?
2: ¿No?
1: Exacto, ¿qué cobras? Está
0: cañón, ¿no? Y pues, ¿y mis 30 horas qué?
1: ¿No? Exacto, exactamente, ¿y mis 30 horas qué pedo? Uh -huh.
0: Sí. Sí, está cañón. No hay como, no hay mucha opción. Buenas noches a todos los que van entrando. Brian, Alonso. Ahí este, las preguntas se van juntando. Solo van 15. De las 20 no se juntaron las 20 preguntas. Uh -huh. Este, ahora sí vienen, vienen lentos. Este, gracias a todas las 15 que van. Pero todavía falta.
2: Todavía
0: eh, falta un sí, todavía faltan. Entonces, eso está bien, entonces va a ser un día relajado. No va a haber muchas preguntas. <risa>
1: ¿no? o pónganse
0: al tiro si quieren pero este y bueno pues yo, yo estuve yo he dormido mal <ríe> he estado este porque me he dormido a las obsesionado a 4, 5 de la mañana cuando no debía no y, y me he dormido o, o ya es o porque estoy obsesionado tratando de resolver un problema
2: uh -huh.
0: o porque ya me doy cuenta de que si me voy a dormir con esa obsesión en la cabeza voy a tener puras pesadillas de esas de que estás buscando la solución y pues no llegas a nada, ¿no? Obviamente.
2: Mm, claro. Entonces
0: lo que hago es, pues me pongo a ver algo o a distraerme para no irme a dormir con eso en la cabeza. Mm. Que, que siempre va a estar ahí en el fondo, pero no es lo mismo irte a dormir inmediatamente que con un problema no resuelto técnico, ¿no? Que crees que estás a nada de resolver.
1: Ay, sí, es una lata. Sí, lo mejor es distraerte un poquito, hacerte güey. Sí. Y, 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 y escapar. Y, y... Y fíjate que me he dado muchos
0: de esos tiempos porque he tenido muchas cosas de, de adulto que hacer, ¿no? Eh, el asunto es que ya en la noche me pongo a tratar de implementarlas o de resolver este lo que lo que creo que es... La, ya están las preguntas, ¿eh? ahora sí. Porque creo que es la solución y, y pues no, o sea, se ha quedado... Digo, es, voy a describirlo brevemente, no voy a entrar en, las, en los pelos del asunto porque sí es un asunto... este eh, pues un matemático eh, que no encontré mucha solución, apenas justo hace 15 minutos que estaba este, leyendo unas cosas, encontré un paper que detalla una posible solución eh, de un eh, biólogo que estaba tomando mediciones de distintos organismos con distintos sample race, tratando de lograr las mismas amplitudes que tuvieran sentido tomando distintas fuentes, que es un problema con el que yo lidio constantemente en MD Fourier, pero hice unos cambios fuertes la semana pasada por unas peticiones que hubo de usuarios. Y, y pues resulta que hay algo que no me convencía. ¿no? Perdón, Rolf.
1: No, no, interesante, pues.
0: Y, y pues, eh, y creé una para, estaba tratando de hacerlo con señales reales, pero muchas veces cuando estás probando algo teórico, algo que quieres ver, lo, lo primero que tienes que hacer es hacer una señal artificial. Y mm. con la señal artificial más que, que queda uh -huh. perfecto. ¿no?
1: Es tu base, claro. Uh
0: -huh. este Y me regresé y creé una señal artificial y estuve probando. Y resulta ser que eh, con lo que le metí la semana pasada en Andy Fourier, a la, al sistema de análisis, eh, tiene una capacidad para adaptarse a, a dos tipos de escenario, ¿no? Cuando nada más existía uno en la versión original. Y este nuevo tipo de escenario me estaba arrojando todo mal en el caso este, bueno, las amplitudes me las estaba arrojando mal en el caso de la señal artificial perfecta.
2: Mm.
0: Y mi algoritmo anterior me lo arroja perfecto.
2: Mm.
0: Pero teóricamente estoy convencido de que el algoritmo nuevo es mejor.
2: Mm.
0: <ríe> pero no me está funcionando, ¿no? Eh, sí, todo lo que da la talacha... No, no, optimización después. ¿no? Yo no me estoy preocupando ahorita en optimización. La optimización estará cuando funcione. Eh, pero... Pues resulta ser que eh, llego a un nivel de tolerancia absurdo con la versión anterior, pero la versión anterior no me permite analizar ciertos casos. Porque resulta ser que existen dos tipos de sintetizadores, si lo quieres poner en general. Uh -huh. eh, es cuando cambias entre ntcc y PAL, que es mi problema. Es un caso muy, muy particular, ¿no? O sea, alguien comparando como 64 PAL contra NTC. Uh -huh. Pero. Pero me afecta en todos lados, ¿no? En Génesis, en todos los que tienen las dos, y ahorita que estaba programando no Geo. Y resulta okay. ser que, por ejemplo, eh, el Génesis o el Neo Geo, eh, okay. cuando tocas FM, el reloj del FM es igual en ntcc y en PAL, aunque los cuadros son más largos. ¿Okay? Entonces, si okay. yo estiro al cuadro más largo, estoy analizando de más. Tengo que recortar al más chico para comparar manzanas con manzanas.
1: Claro, claro, totalmente.
0: Ese era el escenario base con el que, como MD Furrier nació en el Mega Drive, en el Genesis, pues uh -huh. ese era mi caso base. Siempre escalo hacia abajo, recorto con una ventana y comparo manzanas con manzanas. Uh -huh. Pero resulta ser que la Commodore no. La Commodore, el reloj del audio, está conectado al reloj del video. Entonces el audio se estira.
1: Lo que no estoy seguro... Tiene todo el sentido.
0: Uh -huh. Es Si se estira... Digo, si el audio se estira, tienen que cambiar las frecuencias y eso hace pues que... Basta no vaya a machar nada,
1: pero uh -huh. o sea, el pitch cambia, evidentemente
0: sí, pero existe la posibilidad de que el pitch no cambie, y nada más las cosas duren más ok, uh
1: -huh.
0: okay. Eh, eh, y ese es mi problema ese es mi problema y, y yo estaba preocupado en hacer que esas cosas macharan y no, hasta no. hace 10 hace minutos que estaba yo ahí abajo lo pensé y dije, es que es absurdo todo lo que he estado experimentando estos cinco días no tiene sentido. El resultado que me está arrojando el algoritmo nuevo está bien. Si claro. esté estirado en el tiempo con las mismas frecuencias, a huevo tiene volumen más alto. No me tiene por qué salir que tiene volumen igual. Mm. A fuerza. Pero pues, no sé, Andy Furier me estaba diciendo lo que aparentemente era la verdad todo el tiempo y, y yo no le creía. Mm. Entonces, bueno, voy a tener que echar atrás un montón de cosas, experimentar, ver si lo que estoy diciendo es cierto, porque mi prueba base pues tenía mm. ese seno de, a, a un kilohertz metido en la duración de un cuadro PAL y en la duración de un cuadro NTCC. y cuando mm. los comparaba, los volúmenes me salían mal.
2: Mm. Y me
0: tienen que salir mal.
1: Claro.
2: Entonces,
0: es correcto que me salgan mal.
1: Claro, ¿Y, ¿y cuánta gente en la comunidad o en, por ejemplo, en Discord de, de MD4R, como cuánta gente usa PAL? ¿Qué tantos eh, usuarios nadie, hay de PAL? Nadie. Pero, pues... Pero la comodidad es, de... es
0: PAL, de, de raíz.
1: Claro, nació PAL. Eh, o sea. Exacto.
0: Entonces, uh -huh. bueno, por eso, este... Eh, por eso, ¿cómo se llama? Pues, pues le pongo tanta importancia, ¿no? Porque, porque lo permito... Uh -huh. Y porque hace tres años me costó un montón de trabajo lograr lo que logré para sincronizar una señal PAL con el NTSC. Y esta semana estaba convencido de lo que había hecho hace tres años. Estaba mal. Después me di cuenta de que estaba bien y que existían dos escenarios. Y luego me di cuenta de que el segundo escenario, como lo programé, muy probablemente está bien. Pero todavía no estoy seguro. Uh -huh. eh, pero es, es casi un hecho que esté bien. Y, y simplemente nada más voy a borrar todas las cosas que le he metido para, para analizar. Uh -huh. y, y nunca va a quedar bien. Esto, ¿es gratuita la suite 240p? Es gratuita la suite 240p de Diego Vega, lo puedes bajar. Eh, hay un sistema de donaciones tanto en Patreon como en la página de descarga. Ninguna de esa fuerza, todo es voluntario si alguien lo quiere, pero los puedes bajar sin dar un solo dato y sin dar un solo peso. Mm.
2: Eh,
0: sin que te exploten por tus datos. No se podría hacer una comparativa ajustada con el, con el pitch ajustado por está Par, pero es que ajustar el pitch es destruir la frecuencia de Sónico Caruto. Lo que queremos medir es justamente el pitch como viene y qué tan diferente es entre las dos consolas. Uh, ¿no? claro. Si hago un ajuste de pitch, que fourier permite hacer un ajuste de pitch, por ejemplo, para el caso del Super Nintendo, porque el uh, Super Nintendo siempre claro, cambia varía, el
2: pitch. a fuerza, varía, ¿no? por supuesto. Uh -huh.
0: Entonces, este, eh, allí pues es forzoso. ¿no? Es, uh -huh. Ahí, ahí no, no tienes opción más que ajustar el pitch a fuerza, hacia el 32.000 cerrado, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Eh, pero... Pero en este caso particular, pues no, lo que queremos hacer es comparar eh, dos señales que son puramente analógicas, no digitales.
2: ¿no? Mm.
0: Y si sí, Artemio del pasado no usbest, si parece cero la planeta, tengo que confirmarlo, tengo que estar seguro de que es así, antes de liberarlo, porque si sí es un cambio fuerte. Y, y lo que pasa es que, por ejemplo, tenía escenarios, según yo, en el mismo Mega Drive, en el mismo Genesis, donde el, eh, el Yamaha estaba a la misma frecuencia, en, aunque cambiara de consola, y el, este, y el SSG, ¿no? Mm. Porque ese está, está en el BDP. Entonces, en el Génesis tengo el escenario donde existen los dos casos. Mm. En el mismo profile, ¿no? En la, en la misma consola. En, en
1: exactamente la misma consola, por supuesto. Mm -hmm.
0: Entonces, este, bueno, por eso, eso me estuvo volviendo loco. Además de otros problemas que tuve con, con graficar waps por un detalle que este, me pidieron, que estaban justo comparando el, el este, PAL contra nt 6 estaban comparando visualmente con mi graficador este, de Waves
2: ah.
0: este, cuando cambiaban parámetros en un emulador no que era un emulador, un, un emulador sintetizador que después implementó en Mister esta semana, salió hoy de hecho, salió hoy y resulta ah. ser que le estaba dando este, resultados contraintuitivos a la persona que estaba programándolo ah. y no eran contraintuitivos eran bueno, sí eran contraintuitivos desde el punto de vista filosófico en Andy Fourier, pero no lo eran desde el punto de vista de presentación de información al usuario.
2: Mm.
0: Eh, estaba peleando entre las dos cosas. Eh, entonces, este, pues tuve que ajustar eso. Entonces, esta semana no avancé más que lo que avancé el domingo en Andy Fourier de Neugeot, que, que fue mucho, ya casi está terminado, pero ahora sí que tuve que irme en el stack hacia atrás, ¿no? A hacer mm -hmm. este push, 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 push de un montón de cosas uh -huh. antes de regresarme a lo que realmente me interesa acabar ahorita, uh -huh. pero tengo otro problema en Neo Geo y no sé cómo lo voy a solventar <risa> uh, ya veré si es un problema real ya veré si es un problema real, y si no se resuelve con esto debería Fourier. pero creo que hay un tercer caso y es tocar audio con que no tiene correlación con el reloj de la consola y uh -huh. cómo le hago para comparar eso con PAL y en voy a tener que hacer un, un escenario en donde se, sea dinámico el, este,
1: los tiempos. O, el... cambiar un, o cambiar el perfil, tal vez, que tú tengas que decirle a MD Fourier que en el perfil que forzosamente es PAL o que forzosamente es NTSC, ¿no? Claro,
0: esa, esa era mi otra opción, es, y, y qué bueno que lo mencionas, digo, a nadie de los que está aquí les va a interesar y ya me clavé más de lo que quería, pero justo esa, esa fue mi primera solución, decir, bueno solo puedes comparar pal con pal, solo puedes comparar en el TCC con el TCC. Exactamente. Este, pero existe una tercera opción, es eso en o el que, Profile. O que
1: tú hagas el, el, la justificación. Y que tenga una prueba te...
0: para cruzados, o sea, hay una prueba para comparar cruzados, hay una prueba para comparar pal con pal, hay una prueba para comparar pal con el Ajá, hay o
2: sea, una tú sabes... Ajá. Tú sabes
1: que una va a fallar y otra va a funcionar, entonces haces el cruce y sabes con eso ya puedes deducir cuál es la consola.
0: Sí, pero es que Neo Geo va a tener un montón de casos. Va a tener un perfil para PAL con PAL, NTSC con NTSC, Exacto. este PAL contra ntcc y NeoGeo contra Neo Geo CD, porque soportan cosas distintas. Claro, entonces, sí. Entonces, pero de la DTSC, si hay una entonces voy a tener que, este, que ver, está en eBay, eh, ahorita están diciendo de la suite 240p por Market, sí está en eBay, pero está también para los interesados en Mercado Libre, les voy a poner las ligas, están las unidades que sobraron, son las que, las que quedan, son como 30 de cada una, ahí están las ligas, este, y, y ya tengo aquí mis versiones, perdón, que los tenga, tengo aquí este, la edición de Super Nintendo, ¿no? es esta, aquí la pueden ver, esta es la caja de Brode ¿no? y están ahí en Mercado Libre. Eh, hay una limitante física para no forzar el sistema NTSC? Sí, sí, la hay. El sistema es PAL o sntcc A menos de que lo modiés y no siempre funciona perfecto. Sí. Aquí está el cartucho. ¿no? Y podemos mostrarles ahorita que lo, este está abierto. Entonces les puedo mostrar la PCB de Gers MX. Déjense, las muestro. Ahorita que, que estamos aquí. Miren. Aquí está la PCB. Está
1: preciosa, de hecho, está muy bonita.
0: Está muy linda. Ahí está, este, déjenme, le hago un, un focus para que focus. se vea.
1: Focus, focus.
0: Ahí está la, este, la PCB de esta versión. Ahorita les mostraré la de Super NES, pero la de Genesis también tiene los, los mismos loguitos mm. y el cartucho. ¿no? Aquí está. Entonces, bueno, si les interesa la versión, la edición física de Barcase, de este hecha por Gersen X, diseñada por Asher, ¿no? Aquí está. Y que, por supuesto, también está en Genesis. Acá anda. Están ahí en Mercado Libre. Les dejé las ligas uh -huh. ahí en el chat.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Aquí están. Vámonos para atrás. y Vamos a ponerlas por aquí. Que no se quedan Vienen con sus postalitas. ¿no? Aquí están las postales de la, de la suite. Solo para México. Eh, Dicían por ahí que estaban eh, en eBay. Que estaban también algunas piezas. No me consta. Eh, ¿Se puede hacer un siete también para encontrar el timing seat de la 64? <Susurra> el, el asunto es que eh, hay que comparar el hardware como produce el sonido. Si lo modificamos, entonces ya no funciona. Eh, y sí, sí puedes usar el Cia Timer para controlar ciertas cosas, pero los juegos no lo hacen así entonces eh, tenemos que seguir el estándar de, de los juegos mm. sonico eh, ¿Dónde pueden encontrar diagramas o algo parecido a los cartuchos de Neo Geo? no, no hay Demetrio desgraciadamente no hay nada público al respecto mm. eh, hay muy poquito solo en el, en el wiki de Neo Geo. Hay diagramas de unas partes de los cartuchos. Con todo y postales. Sí, sí, está con todo y postales. Está muy linda. Y no sé si ya los tengan, pero también tienen mousepads. Miren, wow. están bien bonitos. Estos son los mousepads que hicieron. Entonces, bueno, ahí está este, el, el, el anuncio de todas las, este, de las suites de, de Brode por si a alguien le interesa, esta, esta edición que lanzaron, entonces bueno me la pasé mal dormido y soñando con este, normalización e interpolaciones <risa> este venden las playeras, sí, también Ritalin, también tienen las playeras en la misma tienda eh, y esta pues me la acaban de hacer llegar, esta yo no la tenía Eh se intentan probar las señales que puede generar la Commodore 64 y que se escalan con el tiempo según el CPU, entonces pues no hay mucha opción, pero gracias Sonico Caruto. Eh, pues no, no sé si vaya a aparecer por Ebay, eh, José Ramón la verdad es que no tenemos control sobre eso eh, pero pues bueno, está el Mercado Libre en fin este, pues así me la pasé Rol entonces estoy Ahorita creo que me siento mejor. Hace 12 horas, hace 6 horas, hace 2 horas, hace 20 horas, eran picos de que ya tenía una solución y de que ya no servía el software para nada. <risa> ¿No? eh, sé que no es el caso, pero. Eh...
1: Así decías ya, la chingada, y aventabas así la mesa. No, pues ah, nunca ya. va
0: a quedar, ¿no? O sea, lo va a tener que limitar y ya no voy a poder comparar en este eh.
1: y... Pues es que tú sabes, este. Los, los artistas nunca acaban su obra, solo la abandonan.
0: No, pues no. No, y MD Furier nunca lo voy a abandonar mientras esté vivo. Voy a seguirle haciendo modificaciones porque hay mucho conocimiento y mucho input de la comunidad. ¿No? Por ejemplo, este, David de Plough me dijo anoche, yo estaba peleándome con este problema de normalización, dice, oye, me estaba usando MD Furier ahorita y estoy feliz, pero... No, te, no, ¿no estaría padre meterle algo así como con SDL, OpenGL para que pudieras navegar las gráficas con Zoom y que te las rendería en tiempo real y nada más estar navegando en espacios o sea y, sí, y nada más sí, claro. rendería la que vas necesitando? Sí, sí, sí. Le digo, pues, pues sí, sí estaría muy padre, pero este...
2: de pero entrada ver, no, eh. no, es,
0: no es mi expertise, ¿no? Eh, en segunda, eh, pues le estaba diciendo, Bendy Furier, pues tarda unos segundos en generar cada gráfica, ¿no? Dice, pues no, en mi CPU tarda 20 milisegundos en generar las máquinas. Digo, bueno, pues sí, pero mi CPU de hace 15 años, espérate, espérate, ¿no?
1: Sí, y si lo hicieras por OpenGL y todo ese show, pues también sería todo un asunto, porque, o sea, ahí sí, ese sí ya es, ahí sí cae en mi área de expertise justamente, y pues, o sea, sí, Sí, pero de todos modos vas a depender del CPU. El CPU es quien, quien tiene que calcular los puntos que vas a ir a mandar. Pero,
0: a ¿sabes? Sí no, porque ya están precalculados. Eso es lo que yo le decía. Me decía, ¿no hay manera de tener todo en RAM? Digo, eh,
1: eh, O sea, sí, pero hay que hacer una transformación. Ah, ¿Por? sí,
0: sí, claro. La transformación, y, y como se hace la transformación actual, la gráfica vectorial, se hace Ajá. en CPU también, por Exacto. supuesto.
1: Y eso tiene que hacerse en CPU bueno, igual, igual un shader podría ser, pero pues tienes que cargar todo, o sea, tienes que preparar eh, en, una, en una estructura en CUDA, por ejemplo, tendría que mm. ser un OpenCL. Tener todos los resultados. Y entonces eso ya lo subes a memoria de video. Y ya en memoria de video, ya que estás en ese dominio, entonces ya puedes empezar a mandar código que, que, se, que corra directamente en el GPU y que pueda acceder a, a, a los a los arreglos o las estructuras que tú mismo mandaste. Entonces, el árbol, ¿no? Puede ser, no sé, depende cómo, cómo estructuras la, las gráficas. Pero, pero sí, o sea, es algo que sí es viable, definitivamente, pero no es trivial. Uh
2: -huh.
1: O sea, no es algo que vas a hacer hoy día, utilizas la biblioteca de GNU, ¿no? GNU. Uh -huh. La puedes ir olvidando, tienes que hacer una nueva. Ah, no, que, claro, claro. Que, que, que existen, ¿eh? O sea, sí existe... Pues, sí, sí puede hacer
0: un SDL también, pero sabes, si me pongo a hacer eso, no. ¿qué le pasa al CPC1, al CPC2, a todo lo que mis sueños de lo que tengo ahí?
1: Exacto, sí, está pues, bien padre esto, oye, sí estaría muy padre, ¿por qué no lo haces, entonces, es cuando lo haces cuando Es cuando le dices más bien, entonces, pues hazlo tú, güey, a ver. Pues, pues mira, sí, pero a, a David no le puedo decir eso. No, yo sé, pero... Hay, o sea, hay
0: mucho respeto, hay mucho apoyo de su parte es mi power user más power user de
1: todos, claro, claro no lo digo en mal onda pues, pero el, el punto es, es que así termina siendo pues O sea, porque eso no, le hacían claro. a, a Linus Torvalds, o sea le decían a, a Linus estaba haciendo el kernel eh, y decía no, es que le decía a la gente no, es que tú no puedes estar haciendo el kernel en un sistema de versionización cerrado que usaban Bitkeeper mm. y Bitkeeper mm. pues es comercial decían ¿cómo es posible que el kernel, que es el proyecto colaborativo más importante de la historia de la humanidad, lo estés haciendo en, en software cerrado, ¿no? O sea, que es donde versionaba, ¿no? Uh -huh. Y el güey les contestaba de, oye, pues, o sea, sí, de acuerdo, va, pero pues yo estoy ocupado haciendo un kernel, carnal, ¿por qué no? Porque pues, si quieres, pues haz, haz un nuevo sistema de versionización, porque además otra cosa importante es que eh, la licencia de Bitkeeper te prohíbe Usar Bitkeeper para desarrollar Un reemplazo para Bitkeeper <risa> Eso dice la licencia Entonces es así de güey, Tiene que ser clean room, además tienes que hacerlo Desde cero, entonces yo no lo voy a hacer Yo estoy ocupado haciendo un kernel Y entonces estaba en chingue y chingue Y chingue y chingue ¿no? Semana tras semana tras semana Chingue y chingue, y chingue en los foros Y en, las, en, en la lista de, de, de Correo ¿no? del de, de kernel hasta que un dijo, dijo, ya váyanse al demonio, me voy de vacaciones, chinguen todos a su madre, vámonos, le aventó las cosas a, no sé, a Greg, a Hartman, alguno de los mantenedores del kernel, les, le aventó así todas las cosas y me dijo, yo me voy de dos semanas de vacaciones, me voy a desconectar, no voy a tener ni, no me hablen, se fue dos semanas y regresó con Git, ¿no? Y eso <ríe>
0: es muy bueno.
1: Ajá, y, y, ahora, ahí está Git ya lo hice, ¿no? Ya me fui de vacaciones, no toqué el kernel y usé ese tiempo para hacer esto que me estuvieron jodiendo, ¿no? Entonces, pues, pues, yo creo que Artemio Urbina va a terminar haciendo eso. Mm,
0: no, o sea, realmente está ahí para algún día que, que te ha aburrido, que quiera brincar de proyecto, <risa> porque visto desde, digo, obviamente lo estoy diciendo ahorita, visto desde una perspectiva simplista, es cambiar un
1: solo archivo de MDF, ¿no? El plot. Okay. El auto. Ver, sí, 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 pero, 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 espérame, espérame, espérame. Ya sé, Ay, sí, ya cambia, sé. cambia, cambia, cámbiale un nombre, el engine, güey. Cámbiale, más es que nomás intenta intercámbiale Unity y ponle un real, güey. No hay pedo, ¿no? Ya sé, ya sé. <risa> o sea, no, espérate. Pero bueno, te lo dije, no. <risa> no, no puedo,
0: ¿no? No es, no está en mi dominio, no está en mi, en mi roadmap ahorita. Pero, por supuesto que lo he considerado en algún momento, ¿no? SDL principalmente porque sería lo que más cumpliría con la política de, de cómo está el ejecutable ahorita mm. lo podría linkear estáticamente y funcionaría en todos lados ¿no?
1: claro, claro
0: este <ríe> me aburro fácilmente a empezar a repasar el SDL, dale, y Fourier de una vez Atelier. tienes que darle una repasada a tu este a toda tu teoría de, de análisis de señales mm. logaritmos y SDL con okay. eso, ya estamos hechos. Sí, un poquito de trigonometría, de repente. Sí, 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 sí. Sí, pero muy poquito. Muy, uh -huh. muy poquito. Reglas de tres, trigonometría, proporciones, uh -huh. Uh -huh. y uh -huh. este, C, SDL, y análisis de frecuencias al nivel básico. No necesitas uh -huh. nada espectacular.
2: Uh -huh.
0: Porque ya está todo digerido. O sea, nada más necesitas saber cómo representarlos. Uh -huh. Este Y ya estás. Sí, pero bueno, ya se nos fue un montón de tiempo en esto, perdón mis,
2: no mis problema, obsesiones
0: problema. que dije que no, iba, que, que no iba a clavarme, no me metí en la parte dura del, del problema matemático, pero, pero ya veré eso uh -huh. uh -huh. si sí, he usado el IBCDL, creo que entonces necesito meterme a estudiar análisis de señales, no a fondo con que leas lo que viene en uh, este, en el documento de MD Fourier que es súper introductorio con eso te basta. Son cinco páginas que escribí de análisis de señales. Con eso estás. ¿Crees que beneficiaría MD Fourier? Beneficiaría al usuario y, por ende, beneficiaría a que más gente lo usara. No lo dudo. Pero, este... <risas> si así te clavas con los proyectos, te clavas un compromiso. Eh... Sí, las playas les quedaron muy bonitas a los de Brode. Eh, no, es Sónico Caruto, No les he preguntado, pero te puedo decir que David sabe lo que hace. David, que es la persona que me lo pidió y la que está programando MD Fourier para Comor 64, es un developer que tiene 40 años programando para Comor 64 y ha sido la persona que más ha estudiado el SID durante los últimos 20 años. Es el presidente y dueño de la compañía que crea sintetizadores y su sueño principal es crear un reemplazo de SID desde hace 15 años, y
1: lleva 15 años intentándolo. Qué, qué interesante, tanto tiempo para reemplazar Sid, ¿no? Sí sí, ¿no?
0: sí, 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 de hecho su último comentario fue, o somos muy pendejos o es realmente difícil. <risa> <risa> en inglés, <risa> pero <risa> claro. Y, y yo dije, <risa> evidentemente es muy
1: difícil, y, y Bernard Ajá. dijo, seguro, es muy difícil. Pues yo les diría, no son cosas mutuamente excluyentes. Pero, pero, pero sí.
0: Este, sí, sí, sí. Entonces, el último Set es un timo, no necesariamente, o sea, son aproximaciones. Pero les falta, les falta mucho. O sea, todavía nos falta mucho.
2: Uh -huh.
0: Y, y bueno, el, el David de Plough pues tiene mucha, si quieren ver un video de él al respecto, este, David Plough, y de lo que hace para Chipsynth, les dejo un video, porque es para que bueno, se den una este. idea del nivel de trabajo que, que este, miren, les voy a dejar algo intermedio, les voy a dejar cómo emulo el DX7, porque ya emuló el DX7 y sacó un producto que
1: lo hace. Es muy interesante, muy interesante, o sea, ¿No? Sí, Sí, se lo mandé a un tío y se, se flipó así. Se quedó. No, para, para que vean el nivel. Porque en
0: estos videos, a él le da mucha pena clavarse. Él trata de no clavarse en estos videos y hablar solo superficial. Yo le digo, clávate. Y me dice, no, porque yo vendo. ¿no?
1: Claro, si me clavo, se aburren y no me compran nada. Exacto.
0: exacto. Este, pero bueno. Ay, en fin. Bueno. Regresemos y vamos ya a las preguntas. Vamos a ir a contestar. Este, DX7 tiene un infierno de programar, pero ya tiene la solución pues bueno, ahí está un video de, del buen este, David, como él y su equipo, que son tres personas no crean que es una empresa gigantesca hicieron ya el chip Synth FM que mula x 7 eh, no usaron en MD Fourier como tal para ese Synth por completo porque MIDI no está completo en MD Fourier eh, pero lo han usado para sus otros productos, chip Synth de Super NES y el de Mega Drive ¿no? pero bueno
2: ta, ta, ahora ta sí Tan guapo, está vamos. Vamos ta guapo
0: Sí. Eh, ¿van, a, ¿Van a pedir Glay Lancer? Mira, ya tengo el original y no tengo mucho dinero ahorita entonces, este, solo si me es barato y fácil, lo haría si no, este, de momento no pero los invito a todos a que compren el, re el re release de Glay Lancer ya sea en digital, ya sea actual porque es un juego maravilloso, súper divertido es un shoot em up horizontal que sería una excelente introducción para Gradius posteriormente mm. Tiene excelente soundtrack en FM. Cinemas muy bonitos. La traducción nueva no la he visto. Eh, espero que esté padre. Eh, el gameplay es muy bueno y muy variado. Con distintos niveles de dificultad y de, de control. Y no es extremadamente difícil. Creo que es de ese balance. No frustrante y divertido. Para alguien que le quiere entrar.
1: Pero a ver un segundo. Eh, Glay Lancer. Eh, ¿Ya había salido este mismo release? O sea, es una... Es Salió en japonés. Ahora van a traer el americano.
0: Ah, ok, ok. Retrobit lo va a sacar por primera vez en Estados Unidos. Ya, ya, eh, ya, ya, ya. Que tienen mejor calidad, seamos honestos, que este Columbus Circle.
1: Columbus Circle, que, que es quien lo saca en Japón.
0: Exacto, que la calidad de Columbus Circle, pues nunca le pone el bebel a las PCBs. Este es baratón. Sí. Es baratón. Y, y Retrobit, pues la verdad es que sí le mete más chamba. Ajá.
1: Entonces, no sabía, fíjate, que, que iba a salir en América, no tenía idea. Yo lo tengo japonés, el de Colombo Circle. Pero, pues, eh, no es, o sea, justo como mencionas, no es ni siquiera recomendable usarlo, ¿no? Entonces, pues, es mejor este. O sea, como dices, si sí, retro, Retrobit es quien lo está sacando. Creo que sí. A ver, vamos a ver. Uh -huh.
0: Playlancer Retrobit. Es la impresión que me dio. Launches in the West, sí, lo lanza Retrobit, efectivamente, aquí está, ya lo ve. la liga de la página oficial de Retrobit. lo debe de vender por otros medios, seguramente, lo está publicando con licencia de Masaya, por supuesto, mm. el cartucho está muy bonito, se ve, eh, muy, bonito, ¿verdad? Sí, se ve sí, muy bonito, sí, sí, ah, sí, son, vale. son 2.900 piezas,
1: ah, ¿por qué es me una creas... traducción
0: nueva y oficial, vale solo 54 dólares,
1: ¿por qué me creas necesidades? Lo va a sacar Castelmania
0: ¡Híjole! Lo va a sacar Castlemania Y Limited Run
1: Este, ¿cómo se llama? Ryan, se llama. ¿Cómo
0: se llama? Sí, sí, sí. Pues tengo uh -huh. la relación con Ryan y, y andamos viendo justo un detalle de distribución, entonces puedo ahí. No, nada, nada. Me calle muy bien, buen
1: brother, el, el buen Ryan. Este, ya no sí, vi en Cover, reversible. Ay, ah, tiene dos portadas, portada reversible. Sí, ya sé. Artemio, ¿por qué me haces esto? Yo no fui. Le preguntó
0: este, échale la culpa al niño Drácula, que preguntó en el chat.
1: Ah, sí.
0: Yo sabía que existía, pero mi, mi economía ha hecho que diga <risa> no, no, Drácula. no, no. Lex, cómprate tu Glay Lancer, después vas a venir a Chillar no lo compras. Saludos, gracias por venir. Que, que Lex vino a hablar de soccer, díganle que no y díganle que vaya a comprar Glay Lancer. Mañana todo el mundo va a hablar de soccer, está bien.
1: Por cierto, ¿cuál es tu pronóstico futbolero? Dice,
0: dice de Lex. Lex. La verdad. No lo sé, pero pues digo sabiendo muy desde afuera y sin saber nada, asumo que va a ganar Argentina,
1: pero mm. todo puede pasar Es el partido de Schrödinger o sea, a mí sí, hasta hasta que no, hasta no ver cómo colapsa eso Y nada más falta como... que
0: nos pregunten eso como diez veces en el chat ahí, ¿eh? que salga la pregunta ahorita, <risa> sin no avanzar
1: <risa> sí, 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 que se trate del mundial
0: Entonces, sí. todo lo de hoy Este, Sí, pero bueno, vayan por Gley Lancer está bien, mm. vamos por la siguiente eh... <risa> hola, ¿cómo... bueno ahorita vamos a contestar esta, Que viene. no sé a qué te estás refiriendo Este, Shonen Fiction muchas gracias Shonen, ¿cómo puedo participar en las preguntas? pues acabas de participar en las preguntas haciéndonos una eh, Pero... es lo que uh
2: -huh.
1: es una forma, la que acabas de hacer es una forma de participar
0: por supuesto, eh, normalmente las preguntas normales, como todas las que están formadas eh, pues nada más ponen una pregunta cuando decimos que cuando nos acabamos la lista de preguntas que están, abrimos preguntas de nuevo, entran las preguntas y se hace un sorteo. Por ejemplo, si entran 20 y se seleccionan 10, por ejemplo,
2: mm,
0: aleatoriamente sí. y listo. Y así es sí, como lo se Lo se único que tienes que hacer pronto. es
1: poner el, el hashtag pregunta cuando, cuando están abiertas y con eso entran a la tómbola.
0: Ajá.
1: A la tombola, tombola, to, tó, eh,
0: tombola. Esta parece que quiso escribir algo, pero no puedo escribir. Dice, pero no se participan las preguntas abiertas. Eh, es, es como te decimos, las preguntas abiertas, pues normalmente nada más esperas a que estén abiertas, que sucede en un bloque al principio del programa y luego cuando las terminamos, abrimos un segundo bloque o tercer bloque y listo. Ajá. Y... Bueno, este, pues eso, eso es como funciona Shonen, eh, nada más es hasta el momento en el que están abiertas, pero pues nos hubieras preguntado la pregunta que querías preguntar, en lugar de esa pregunta, este mi estimado Shonen, y te lo hubiéramos respondido, si puedes, te espero, voy a ir mientras contestarle a Demetrio lo que está preguntando, que va a ser muy breve, y, y, te, y nos preguntas lo que nos querías preguntar. Eh, dice que le faltan programas y Arduino Nano, Infiniki si ¿sí la mandan a México, si sí, la compras, pero solo hay en Estados Unidos, eh, por eso tenemos la solución aquí, brother, con el Arduino Nano para CPC2 que es la que propuse yo en los videos precisamente porque es más accesible eh... ¿Por qué nos preguntas eso, Tober? Parece que, parece que no nos conoces. No es como si tuviéramos un, este, listas de top 5 aquí pegadas. Sé que Roll ahí las tiene, pero yo no. <risa> Vamos a seguir sí. con, con otra pregunta, porque se parece que Shonen ya no nos hizo ninguna otra pregunta. <risa> Estas las voy a poner aquí. Atelier eh, mandó dos comentarios, perdón que los ponga antes, pero dijo Atelier Tsuki, eh, que hace mods aquí en México para los dueños de Famicom, Krix ya lanzó el RGB Blaster puede sacar el RGB de un Famicom sin modearlo, así es, por un cartucho y acaba de poner de nuevo Atelier Tsuki Update, el RG Blaster ya se agotó, seguro va a tener pero bueno, el precio de, del Black Friday pues ya se fue seguramente ¿No? este, muchas gracias eh, pues bueno, viene la siguiente eh, dice, eh, ¿cuál es su marca de café molido favorita? Yo no le sé Perdido. a eso,
1: perdón. Eh, la marca que yo compro se llama, de hecho lo comenté el programa pasado o antepasado, no recuerdo, pero se llama Cafetal. El Cafetal es una, este, eh, es una cafetería que tiene su propio molino que está en Guanajuato y eh, el café que ellos tienen es un café de, de Veracruz pero pues tienen un proveedor que, que, que lo selecciona muy bien el grano y que lo hace muy bien eh, ellos hacen eh, digamos el, eh, tienen su molino y, y hacen sus propios paquetes, ellos producen y envían a toda la república o sea yo lo conocí por mis grandes amigos, no por Casiopea que está aquí por supuesto este, y por Opta. Ahí eh, yo conocí este lugar Y este, pues desde entonces Pues sí, es de, es de mis favoritos Entonces yo se los pido eh, Regularmente en línea no esta, esta tienda la abrieron en línea De hecho les voy a poner aquí El El, el, este, el link de la tienda Por si quieren La verdad es que es, es, es bastante Bastante bueno Y este Listo lo tienen ya sea por grano o también te lo muelen y lo tienen diferentes tipos de molido, ¿no? Que pues sí, a lo mejor, por ejemplo, para un filtro, pues si quieres un molido más fino, si vas a usar prensa francesa, pues requieres un molido un poco más grueso, por ejemplo. ¿no? Entonces, pues tienen, tienen de todos los casos.
2: Mm.
1: Y, y ya, yo creo que no no tendría otro para recomendar en este momento.
0: Por ahí dice la cubita del dejón que solo porque te conozco entre comillas, si no dudaría que disfrutes la vida. Es este, mira, es como cuando te dicen si no te gusta el fútbol no te sabes divertir
2: <risa>
0: o si no sabes bailar no te sabes divertir. Es una manera de presionar. Eh, no, mira, sí, sí es una manera de presión, pero hay que entenderlo de su base más, más este, profunda o desde su origen. Es, es muchas veces es de yo es algo que valoro tanto. ...que siento como una agresión personal... ...que tú no lo valores... ...y, y lo entiendo... ¿no? ...este... ...pero pues... ...pues bueno, a veces no pasa... ...no, eh, no, no, no lo tomo a mal... ...la cubita del tejón, nada más estoy haciendo... ...la anotación de, de, del tipo de comentario... Eh, ...gatekeeping... ...pues no, no tanto como gatekeeping... ¿eh? ...yo lo veo como... ...ya entra, al liceo como nosotros... En general, lo mismo pasa con el fútbol, lo mismo puede pasar con los juegos, lo mismo puede pasar con miles de cosas, ¿no? Es, es, es una manera de inclusión y exclusión. Toda inclusión es exclusión a fuerza y viceversa, porque estás pintando un círculo, ¿no? Estás haciendo un conjunto y el conjunto tiene una afuera y una adentro. Un círculo forzosamente excluye, eh, a la vez que incluye, ¿no? Y, y hace más fuertes los enlaces de la gente que lo comparte. Y no es que odie el fútbol ni que odie el café. La verdad es que justo hace unos días lo estaba platicando con un tío y con mi hermano. Mi hermano le entra bien al café y es de escoger este su grano, molerlo él, buscar la cafetera adecuada, etcétera, ¿no? etc. Eh, el día que, que te tomes un desarmar te va a pasar lo que a Flanders. No sé qué le pasó a Flanders porque no ve los Simpsons, Giri, eh, pero por lo menos sé que son de los Simpsons. Este, pero no tomo entonces no es un problema, y pues los desarmadores los uso normalmente dependiendo, eh, suelo traer uno de cruz en la bolsa, pero no, no los uso para tomar, eh, entonces, este, no es que no me interese, es que no me importa tanto, como para invertirle mi tiempo, el café, eh, esto es, si lo tomo, es, aunque Rol ahorita se retuerza, pues es en polvo, y lo tomo como medicina para resolver un problema ¿no? este entonces, eh, pues no es algo que, que persiga invertir mi tiempo es como una persona que utiliza, y estoy, estoy completamente consciente de ello, es como una persona que utiliza el emulador en el celular para jugar Sega Genesis uh -huh. pues es tal cual eso entonces, este...
1: Ajá, te gustan
0: los pixeles como garbanzos. Como me gustan los pixeles como garbanzos, pero justamente... Eh, y, y fíjate, cuando lo tomo lo disfruto mucho, o sea, me tomo, cuando tomo, tomo un expreso, o tomo un moca, eh, serían los, mis selecciones usuales, y me gusta mucho, pero me purga lavar la cafetera, me purga prepararlo, y, y limpiar el desmadre. Mm. Entonces, pues no lo hago. Así de, así de, prefiero dormir más tiempo.
1: <risa> Porque además el café es para que no te duermas.
0: Eh, pues sí, prefiero dormir <risa> más tiempo.
1: Eso está bueno, eso está bueno. Es lo que termino haciendo.
0: Eh, dice, no, pero es que hay cosas como el café instantáneo, la gente que usa emuladores en celular. Es lo mismo, Sónico Caruto, es lo mismo. Es no querer meterle tiempo. Es no importa, que no te importe literalmente, eh, pero no más es eso o sea, no es ni siquiera, si, si mi hermano me provee un café, se lo acepto y lo tomo ¿no? y lo disfruto, pero yo no le voy a meter el tiempo a hacerlo <risa> este, si lo compro, también pero me da flojera ir por un café eh, ¿el café es para que soluciones tu problema técnico del Fourier? no Raúl, toda mi vida lo he podido solucionar sin café y creo que es falso que solo puedas trabajar y programar bien con café.
1: O sea, sí, sí es falso, pero pero cuando te acostumbras, pues sí, ya es una cuestión de. de no de, le joder. quiero llamar dependencia. Es una cuestión de que puede hacer
0: que no te canses. Es mira, es la herramienta ideal para sobreexplotarte trabajando. <risa>
1: O bien, o bien yo, yo para lo que lo uso, para lo que uso el café estos días, Porque sí tuve una época muy mala de adicción uh -huh. al café, terrible. Pero el café eh, lo uso hoy día y, y es una manera bastante válida. Este es para eh, regular mis horarios. Mm -hmm. entre uh -huh. semanas. Está
0: muy bien. Uh
1: -huh. O sea, yo me desvelo. Por supuesto, me desvelo aquí con, con ustedes. Eh, me desvelo normalmente los fines de semana pero los lunes, el lunes sí no carburo, ¿eh? si, no, si no tengo un cafecito en la mañana, porque lo que estoy haciendo en los lunes es levantarme temprano y el lunes eh, a rajatabla me ajusto el, el horario y entonces pues ya entre semana ya duermo mucho más a mis horas. ¿no? También esa es la razón por la que muchas veces no estoy eh, muy activo en los... Eh, en los streams que haces en, entre semana, ¿no? En los martes claro, o a veces claro. haces en otros días, ¿no? De repente entro, saludo, estoy ahí un ratito y me quedo dormido. Me quedo dormido porque, pues, ya mi horario ya está acoplado en la semana y, y repito, pues, la única vez que realmente me estoy eh, eh, desvelando, pues, es en los fines de semana, aquí, en los viernes o, lo, o, como, o los sábados.
0: Como ¿no? Por ahí, doctor <risas> Mex, se toma un café a mi salud, late ahí en Roma, qué bueno, buen viaje. Mm. Este, y, y ojo, el café tiene muchos, muchos beneficios de salud.
2: Mm.
0: Y lo he tratado, pero eso es, es malo. Es malo que, bueno, o sea, es malo lo que yo pienso. Tiene muchos beneficios de salud y, y yo quisiera los beneficios de salud de tomarme
1: tres tazas o cuatro de café al día. No,
0: pero, pero no puedes tomarte
1: tantos, ¿no? ¿Mm? No está bueno tomarse tanto tampoco.
0: Pero, pero es que si no, no entran los beneficios tampoco. Eh, bueno, y
2: saludos. el asunto
0: es... Que no me doy el tiempo para tomarme tres o cuatro tazas de café al día. Mm. Simplemente pasaría más tiempo haciendo café que jugando videojuegos en, la sema, en mis tiempos de la semana. ¿no? Eh, en, entonces, pues no lo hago. Y termino haciéndolo como medicina. Entonces, pues está mal. Está mal. Debe, debería tener un espacio para poder hacerlo bien.
1: Mm. La forma que yo hago es, tengo de dos. Eh... Tengo una cafetera que es eh, de filtro, es una cafetera no muy grande, es una que me gané en una rifa, hace, hace ya como 10, 12 años, es 12 años. Eh, es de filtro. Entonces el café yo ya lo compro molido, <risa> Se lo compro molido al cafetal justamente, me lo mandan, y, y pues directo al filtro, ya este pues, es nada más eh, prender la cafetera, Llena el, el este, pues ya el repositorio de café, y ya simplemente boto el, boto el filtro, me tomo mi café y, y este, y listo. Eh, esa, pues realmente lavarla es una cuestión de como lavar un vaso, realmente no, o sea, mm. no, no te cuesta más de, más de 30 segundos, 40 segundos ¿no? lavarla, y ya. O sea, realmente la experiencia de café en ese sentido es bastante, bastante simple, ¿no? Con una cafetera de esas. Obviamente hay formas más mm -hmm. interesantes de.
0: Creo sí. Qué buena palabra escogiste. Uh
1: -huh. y, y bueno, para eso pues me voy a mi oficina, ¿no? En, en, ahí en, en, en mi trabajo tienen una cafetera que, que, re, que se renta, o sea, es un servicio. No, no, en la oficina no se compraron cafeteras. Sino es un proveedor que te las renta. Es, son cafeteras industriales. Muy, muy buenas. Además, ellos mismos te dan el café. Y te dan un café igual de Veracruz. Buenísimo, increíblemente bueno. Y lo que hacen es que este, pues ellos eh, por una renta eh, te, te la mantienen. O sea, si le pasa algo o lo que sea. Pues ellos mismos vienen cada mes y le dan mantenimiento y todo eso. Y pues en algún punto descubrimos cómo hacerles... ...como ajustarlas... ¿no? ...y entonces pues nos pusimos a menearla... ...y la fuimos ajustando... ...y con, después de... ...10, 12 años que tiene esa cafetera uh -huh. ahí... ...pues no, ya es... ...perfecta, ¿no? Ya, ya tiene el café al, al gusto... De, ...de la mayoría de la gente ahí, ¿no? Particularmente a mi gusto, entonces... Esa sí es una cafetera industrial, es así, es como de, ok, pero igual. O sea, yo no lavo, yo no mantengo, yo nada más aprieto un botón, sale el café recién molido porque tiene arriba su repositorio con grano y ahí mismo la muele, ahí mismo saca todo eh, directo. ¿no? Uh -huh. y, y eso es maravilloso, es una experiencia increíble hacer eso, la verdad.
0: <risa> Buenas noches, niños Drácula, que dice que solo vino a hacer gastar a Roy por Grey Lancer, sí. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, pero bueno, algún día ajustaré mis, 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 mis este, tiempos para, para tomar más café.
1: Este, Porque no, es que no me gusta, sí me gusta. Tiene que haber un compromiso, justo como dices, es una cuestión de salud. Entonces, pues... Pues bueno, o sea, sí, sí. mira, la Coca-Cola también era medicina, entonces... Claro, te, te, te claro. <risa>
0: Pues Hubo un par de preguntas de café... Primero, este, ahorita voy a la de terrier, dice rol ¿cuál es tu método favorito para hacer el café? Que medio lo respondiste pero bueno. Ya Ajá, yo, uso,
1: yo uso cafeteras regularmente tengo, y ya lo mencioné tengo una cafetera industrial y una cafetera industrial en la oficina, yo tengo una cafetera buena es una, es marca Oster y es, es buena pero no es increíble, no es así industrial ni es de 50 mil pesos ¿no? Es una cafetera que habrá o sea, me la saqué en una rifa, ni siquiera la pegué sí. yo pero será una cafetera de unos 6, 7 mil pesos más o menos, ¿no? Unos 350 dólares, más o menos, es lo que será. Eh, y ya, o sea, tengo una prensa francesa, pero la prensa francesa, así como Artemio, a mí sí me da hueva. Porque esa sí no está tan evidente, no está tan fácil, ¿no? Esa sí la tienes que lavar bien, tienes que... todo, ¿no? Todas las piezas, o sea, es la tienes que desarmar, o sea, es más complicada. Y, este, y esa la verdad es que solamente la guardo para ocasiones especiales, ¿no? Así cuando tengo, no sé, invitados que sean muy este, quisquillosos con el café, y pues les quiero dar como una... Los quiero tratar bien, ¿no? Y que tengan como toda esa experiencia de, de, del olor del café y la prensa y todo ese show. Ok, ¿no? Y de hecho me dan muchísimas ganas y quiero... Eh, tengo muchísimas ganas de un, de, un este, de un sifón japonés. Me encantan, me fascinan. Y, este, y bueno, también mi, mi misma eh, cafetera también hace espresso y cappuccino. El cappuccino casi no lo hago, pero, pero el espresso sí, de vez en cuando. Y el espresso es de hecho más fácil, porque el espresso pues nada más es meter en, en el repositorio, este, en la cosita esta que no me acuerdo cómo se llama, lo pones, la, 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 la aseguras, prendes, sale el espresso, lo quitas, tiras al de ahí mismo, ni siquiera es filtro, ¿no? Directo y le echas agua... ¿No? enjuagas, lavas ahí en 20 segundos y ya está, vámonos ni hay que hacer nada, entonces esa, ese todavía es más fácil,
0: el expreso y Atelier Tzuki dice en mi pequeño atelier tengo a mis invitados les doy a elegir entre estos métodos, B60, Calita Wave Aeropress y recientemente Expreso
2: hmm.
0: pues ahí estás Listo. Eh, yo lo tuve que dejar, por ahí hay muchas opiniones, obviamente el café, la prensa francesa de 300 pesos y la verdad en menos de 10 minutos tengo mi café listo 10 minutos es demasiado tiempo Manuel. Sí, yo estoy hablando de, de,
1: de dos minutos o en la de la oficina son 25 segundos
0: y sí. ya te da un café. Estoy muy
1: desesperado creo Sí, tú eres de los que le pegan al, al microondas, ya apúrate, apúrate. Sí. No, pues el, eh, fíjate que, que ahorita está descompuesto mi microondas,
0: fíjate y lleva un mes descompuesto, No lo he reparado. Lo podría abrir y seguramente es un diodo o algo en el rectificador. Sé que no es lo ideal, pero bueno.
1: Este... Le, vas a le vas a programar en Fourier, no te hagas. No, no, no.
0: Eh, he estado usando la estufa de inducción para sustituir al microondas. Sí, sí es peligroso este, abrir un microondas. Por eso está descargado. Por eso lo dejé un mes ya, Este, de, de todas maneras, no sé, no sé si lo voy a reparar. Eh, o sea, lo voy a reparar solo si es algo muy simple
2: mm.
0: eh, eh, el asunto sería que eh, pues he estado usando la estufa para calentar agua precisamente las pocas veces que he usado, he hecho algo de té o, o he hecho otra cosa y con la inducción, no hombre es, es el mismo tiempo que el microondas pero pasa la ebullición como en una estufa ¿no? o sea, con las burbujas y, y se oxigena el agua de manera distinta Creo que sí es superior o por lo menos estoy más acostumbrado a agua en ebullición por, por calor que por microondas, ¿no? Que al final de cuentas es lo mismo, lo sé, pero... Sí, exacto. Estoy igual, Sónico Caruto. No sé si repararlo o comprar otro por miedo y huevo, nada. Lo mismo. ¿Qué problema tiene mi horno? Este, no, no, cuando lo prendo, eh, se apaga de inmediato. Entonces, eh, estoy ah. casi seguro que es el, ya ves que es medio rectificador lo que tiene, Exacto. que debe de ser el diodo en el medio rectificador no. o la resistencia de descarga del capacitor, tiene que ser una de esas dos cosas, creo yo,
2: no. pero bueno, vale.
0: no, no me voy a meter en eso ahorita. Eh, suena, no sé suena, si,
2: suena.
0: Sí, pero pues ya, no sé, me da codera y me da hueva y pues ya uso la estufa de inducción y listo.
1: No, la vas a terminar calibrando ahí. Le vas a hacer una <risa> prueba de Fourier para ver este, los milímetros de la onda.
0: Y siguiente dice: eh, ¿Por qué creen que a muchas personas les gustan las pasas al punto de odiarlas y que ciertos panes tengan su versión sin pasas? Yo creo que les molesta el cambio de textura. A mí, es justamente, eso es lo que me gusta. Que haya eh, que sea este, heterogéneo y no homogéneo. De mucho, desde que no sé, de unos 10, 15 años para acá, los sabores homogéneos me aburren, y me gustan las cosas este, heterogéneas, no tengo problema con las pasas en ninguna este, presentación, a mí, este, sí si me gustan, no soy así de que todo tenga pasas, no, pero sí me gustan las pasas, que bueno, son uvas secas al sol, de hecho, eh, yo quizá les tengo esta, eh, eh, lo inverso de una aversión, o esta afección, porque no sé si se acuerden que de chiquitos salieron pasas ricolino y había una animación que se secaban en el sol y te las... y venían en bolsitas y te vendían pasas, así, como un dulce.
1: ¿Tú te acuerdas de eso, Rol? Hola, hola. Para nada, para uh -huh. nada. Eh... No, no me acuerdo de eso, yo... A ver, vamos a poner ahí. ¿te Vaga, las... Vagamente, creo que Ricolino, sí, pasas Ricolino, creo que sí, vagamente.
0: Voy a buscarlo. Sí. Vagamente. No. Las odio. Deberían estar en todo. Mm,
1: a mí no me gustan mucho. Y esa es eso, la textura. ¿Y, ¿Y tampoco te gustan los dátiles, por ejemplo? Eh, sí, o sea, sí, como, fíjate, eh, ¿qué si cosas pondría panza, yo en ese grupo? Podría las ir a la pasa, la pasa, el higo dátil. y el dátil. ¿El, ¿El cual me dijiste antes?
0: perdón Higo. El higo. Ok, ah, órale. Pero, pero el higo el este, es muy distinto de, de las pasas.
1: Pero la cuestión de la textura es como que... ¿El higo fresco eh, como,
0: o el higo ya este cristalizado? Fresco,
1: fresco, fresco. Fresco, órale. Entonces, eh, o sea, como que esas... Eh, no que no coma todas esas cosas, o sea, sí... Sí, como tanto pasas como si no la pasas, todo, todo bien. Pero, digamos, tratando de empatizar un poco por qué la, la gente las odia. Porque no soy muy fan tampoco de las pasas de ocio. Sí.
2: Mm.
1: O sea, el, el higo, por ejemplo, el pan con el pan dulce con higo. Arándanos
0: también, hay arándanos así, por supuesto.
1: Ah, sí es cierto. Es
0: la misma Totalmente. textura, pues es que es una fruta deshidratada. Totalmente, sí. Mm -hmm. Y, y seguro en la Navidad pues están las, las, este, los duraznos este, y los chabacanos deshidratados también que se, que se usan aquí en Navidad. Bueno, Igual odian las pasas de mala calidad. Pues el, va un 64% que sí le gustan las pasas. ¿Eh? Ah, que Sonic Sónico Garuto encontró una foto de algo. Ahorita me la manda por el Discord. ¿Eh? Eh, los tamales de dulce. Bueno, ahorita hacemos la encuesta de los tamales de dulce. ¿Eh? A mí los dátiles sí me gustan. No hay que abusar de ellos porque sí, sí están... Dulce, pero son muy ricos. Ciruela uh -huh. pasa es muy rica también. Todos me gustan, no tengo problema. Y el higo también me gusta. Cristalizado y normal. De las dos maneras me encantan. Uh -huh. No tengo problema. Mm, aprendí a apreciarlas. En el tamal me gusta el contraste. Me lo puedo comer sin uh, pasas, pero es algo que da un contraste fácil a un tamal que es muy Bueno, no es muy insípido, es muy homogéneo. El tamal de fresa de dulce, porque no trae nada adentro normalmente. Hay lugares donde les ponen piña, está bien. Y hay lugares donde les ponen las fáciles. Pasas, ¿no? Este. Mañana compro periódico cristalizado. Eh, llevo dieta cetogénica, no como pasas, pues sí, no. Ya me antojaron. Y pues este. La encuesta con 77 votos: eh, 0% que las pasas deberían estar en todo, 18% va en no, digo en, en la sodio, 21% en no. Y 60% en que sí. Entonces, a más gente eh, le gustan las pasas de las que no en nuestro público en este momento. Eh, plantas de higo, qué padre. ¿Qué onda, Yosele? ¿Cómo estás? Qué gusto. Uh. ¿Roles de canela con pasas? Sí, estoy de acuerdo. Los roles de panela con, son sub, de, con pasas son súper ricos. De acuerdo. De acuerdo. este Pues bueno, a ver, ¿barritas de higo? Sí, también son buenas. A ver, Sonic Caruto mandó algo en el Discord de ahí están las pasitas ricolino, efectivamente Sí lo encontró uh -huh. y son ricolino las pasitas y el comercial estaba uh -huh. animado, y eso hizo que yo quisiera pasitas, okay. porque era algo que no tenía en mi vida, nunca había probado las pasas a los cuatro años, Beto, saber cuánto era, y cuando uh -huh. vi eso y compré pasitas ricolino, me gustaron y las aprendí a valorar uh -huh. como, como uvas secas en, en, el, en, el, en, el, en el otoño este, en el Mediterráneo, ¿no? Ándale <risa> <risa> Si sí, están caros los rollos bimbo no sé. Sí, ¿eh? sí, no, 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 hay que entrarle a esto duro. O sea, estos son dulces, vamos. Son dulces. En el arroz con leche, a ver, a mí sí me gustan las pasas en el arroz con leche. Es que las pasas, depende, me gustan las pasas secas, pero las aguadas son las que me desagradan bastante, como en el arroz con leche. Pero es que las pasas se le pueden poner encima el arroz con leche justo antes de comer. No tienen que estar ahí remojadas. Ya todo es caro, sí. Sí, ya todo es caro. Ah, que ya está el video. No es nada más una imagen. Y sí, sí está. Ah, pues les voy a poner el comercial. Para que vean el comercial de las pasitas Ricolino. Ahí está. Listo. Listo. Arroz con leche con Rupop. Ay, sí, suena, suena bien. Y con pasas. <ríe> Quedan rehidratadas. Sí, se convierten en uvas de nuevo. Y la encuesta quedó, pues, tal cual, como habíamos visto. Sí, 60%, uh -huh. no 21%, 15 la sodia 1% deberían estar en todo, 100 sí, votos. Uh -huh. eh, las California Racing Brands.
2: Ándale,
0: uh -huh. pero... California Racing Brands. Uh -huh. Yo viví ese comercial, no <ríe> necesito verlo. Champurrado. empurrado. Los son las pasas son los papás, ¿no? La siguiente nos dice Albert Hicks. ¿Vieron el video de Digital Foundry con respecto a Pokémon? Es la primera vez que veo vi un video de ellos enojados con el juego. No lo vi. No lo vi porque no era algo que me interesara técnicamente. Y pues porque ya sabía que iba a estar muy mal. No juego Pokémon. No, nuevamente no lo odio. No es, no es un asunto simplemente. No me tocó y ya siento que estoy muy viejo para entrarle. Y quizás si lo agarra me gusta y bueno ahí voy a estar. Pero es agarrar un vicio nuevo sin embargo, pues no, nada más pues fue triste, seguro lo parchan, y, y pues luego decían que Nintendo no estaba a la moda, ¿no?
1: Exacto, ya Nintendo ya sacó su Cyberpunk, ya sacó <risa> su, su Skyrim. Sí. ¿Tú sí
0: lo viste Roll, el video?
1: No he visto el video de Digital Foundry, he visto videos y reviews de 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 Pokémon, pero de Violet y Scarlet, ¿no? Y, pero no he visto como tal ni el juego andando en, en, en vivo, ni tampoco he visto el video de Digital Foundry. Pero igual que tú, o sea, entiendo perfectamente de qué se trata, ¿no? Y, y, y bueno, hay varias teorías de, de esto. Eh, una de las teorías que, que mencionan y la he visto, eh, pues creo que está bastante más fundamentada que otras, es que a estos amigos eh, este, la escala del juego y el tipo de juego, ¿no? Que es un mundo abierto. Es algo que, que les costó mucho porque es algo que están aprendiendo, ¿no? En, en muchos sentidos están eh, cambiando o, o saliendo, tal vez, de. de, de, los, de sus 20 años de zona de confort, ¿no? Eh, en, en un RPG más tradicional que era, que era Pokémon. Entonces, eh, el caso es que están haciendo pues un tipo de juego y un, y un nivel de escala. Y en un, y en un tiempo de desarrollo. Mmm, muy, muy corto, ¿no? O sea, es demasiado grande para el tiempo y el staff que tiene realmente Game Freak, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que parece que sucedió. Me parece que tiene bastante sentido y, y por lo menos, está bastante este, sólida esa, esa teoría. Y, pues, bueno, tenían que salir a tiempo. ¿no? O sea, Nintendo rompiendo por completo lo que Miyamoto ha venido enseñándonos y predicándonos eh, por los últimos 40 años, ¿no? De el juego sale hasta que esté listo y si se tiene que retrasar un año extra pues nos importa un carajo, lo vamos a sacar bien, ¿no? O sea, Nintendo ya, ya eh, demostró con, con Pokémon que, que no siempre, por lo menos, ¿no? Les va a importar esa política de, de calidad contra cantidad, ¿no? O, o ese tipo de cosas, y, y pues mal, ¿no? Mal, porque pues justo... Vendió pues re bien,
0: ¿no? Y al público, Target quizá no le importa.
1: Es que es exactamente el caso, o sea... La triste realidad es que eh, como consumidores, pues ya no somos en general, ¿no? No todos, por supuesto, pero como consumidores en general ya no somos exigentes. O sea, si aceptamos un Skyrim, si aceptamos un, este, un, un ¿cómo se llama el que, el que te encantó este? No Man's Sky, si, eh, <risas> uh, si aceptamos este... Cyberpunk, si aceptamos un montón de cosas, si, si aceptamos eh, Early Access, ¿no? Conté que me gustó mucho este eh, Deadlit eh, de todos modos el, el modelo de Early Access me, 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 me cae muy gordo, me cae muy mal todo eso o sea, todo eso es algo que son prácticas que la gente está aceptando, les está dando su dinero y otra cosa también muy importante la gente paga muchas preventas y una preventa en principio no está bien. Como dice eh, eh, el dicho, ¿no? Y, y eso pues era muy sonado en mi familia, ¿no? El músico pagado toca mal son, ¿no? Es lo que dicen. Es un poco cruel el dicho, pero, pero 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 sí, es cierto. O sea, alguien que ya tiene el dinero en la mano, que ya no tiene que pelear por tu por tu peso, por tu dólar, pues no necesariamente está, se siente en la obligación de darte el, el mejor servicio o el mejor producto, ¿no? Alguien que ya lo tiene seguro, ¿no? O sea, eh, tener eso y no perseguir, no tener esa hambre, no es muy bueno para, eh, en, en realidad para, eh, para las cosas en general. ¿no? Entonces, creo que, creo que este Nintendo hizo muy mal, definitivamente.
0: Sí, no. no hubo devoluciones masivas de Scarlett. No he escuchado que las haya habido de a...
1: Sí vi un artículo donde hablaban de devoluciones de Scarlet y, de, y de Violet, pero, eh, pero es un artículo. Vamos, no hubo el escándalo que hubo con
0: Cyberpunk, ¿no? Y tampoco está al mismo nivel, entiendo. Sí de performance, no de incompleto. Eh, son cosas similares pero distintas, ¿no? Hasta donde tengo entendido, no soy un experto en ninguna de
1: las dos. Uh -huh. Y bueno, volvemos al punto que decíamos el otro día Con Bayonetta Donde pues eh, Se rumora que, que pues estos juegos Tendrían ya que haber estado en un Switch Más poderoso ¿no? Uh -huh. Entonces si en realidad Su, su plataforma sí, objetivo lado. Iba a ser para otro lado Pues le están recortando y están haciendo cosas Que no tendrían que haber hecho ahorita ¿no? Entonces pues, digo eso Por supuesto nadie sabe realmente Si eso es así, pero pues bueno, vamos a suponer que sí, ¿no? porque ya hay un patrón ahí eh, de varios juegos eh, recientes que se, que se han quejado, que se ha quejado la banda, pero al mismo tiempo vemos cosas como lo, el engine súper refinado que tiene server eh, Chronicles 3 y así como se ve también el, el, el engine y, y el performance por lo menos en los videos de Breath of the Wild 2, o sea, se ve que la plataforma todavía tiene con qué, ¿no?, eh, el Switch todavía tiene un poquito de vida en ese sentido. Pero, pues bueno, o sea, independientemente de todo eso, es que no hay excusa. No hay excusa. No tendría por qué existir un juego así. ¿No? O sea, no tendría por qué salir un juego así. Y nosotros somos como consumidores los, los responsables o los culpables por aceptarlo. Esa uh -huh. es la realidad. Y vendió 10 millones de copias en tres días, Artemio. Uh -huh. sí, 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 sí. En tres días. O sea, vendió lo que un Call of Duty en una consola. En tres días. O sea, mm. ni Call of Duty hace eso. Entonces, pues... Híjole, <risa> eso me duele mucho porque pues, le está diciendo a, a los developers, le está diciendo a los publishers que pueden así hacer esas cosas.
0: Yo se le acaba de hacer un comentario y dice, el target audience no se ha quejado en su casa, niño de... 10 años alrededor, 10, 14 años. Obviamente, eso es uno de la parte del target audience. La otra es gente de 38 años ¿no? Hay que entender que ataca a los dos públicos, aunque evidentemente eh, uh -huh. se esperan más ventas, eh, eh, distribuidas hacia, hacia edades más jóvenes. No que vaya a ser la realidad, ¿no?
1: Uh -huh. Pero, pues, o sea. Pues sí, y es, es una situación fea Es una situación triste A mí me da o sea, Todo lo que he dicho los últimos 12 años Sobre Skyrim Pues ahora lo tendría que decir de boca Qué triste
2: uh -huh. Uh
1: -huh. Pero bueno, ojalá lo parche uh
0: -huh. ah, Fue un error de Hersey Perdón, fue un error, se le fue el dedo Kid KidBG tiene 39, mira. Oye, Kid, ahí danos tu opinión. ¿Estás contento con lo que te dieron o no? Ahorita la leo, mientras, mientras nos vamos a la siguiente.
2: Mm.
0: Seguro en, su, en el canal de Kid pueden ver la opinión mañanera y, y lo que opinó, pero bueno, aquí, aquí la vamos a poner. Eh, dice, si los Replicant fueran un hecho actual, ¿cómo podríamos identificar un Rollman Artemia auténtico? Pues, en teoría no podrías, ¿no? Es la intención. Tendrías que hacerle una craft.
1: Ajá, una vodka
0: Este, pero pues no, nada más que digo, supongo que se refiere a esos típicos este ploys de ciencia ficción de el, el gemelo malo y cómo identificas al real.
2: Mm.
0: Pero no, no se me ocurre. Este le, ofre le ofreces una taza de café artemio y sea, si se la va a tomar de todas maneras. <risas> le preguntas: este, ¿qué puede ser? Pues no, no se me ocurre nada el uh -huh. Rollman falso nos firmaría un Chávez 2 dicen <risa> eh, seguro, sin duda alguna, claro pero es que están asumiendo que el falso va a hacer cosas incorrectas ¿por qué asumen eso?
1: exacto, fuera fuera el, el ajá, fuera el, el bizarro, el malo ¿no? Uh -huh. ok, pero si, ajá. Uh -huh. pero si, si, eh, si el falso quiere dar la impresión de que es el verdadero
0: una, una Ahí, camisa de la selección, dice.
1: Una camisa de la selección. Bueno, Nartemio sí se puede, sí se pone una camisa de la selección, pero de, de, de Inglaterra Dreamcast. era la que traía el Dreamcast, ¿no?
0: No tengo idea, era de Dreamcast. O sea, me la puedo
1: Ajá. poner por ignorancia. Había dos, ¿no? Una con el logo de Sega. Ajá.
0: Y otra ya, yo tenía la amarilla.
1: De Esa decía el Sega en azul. Era, no, estaba como en, en café, en un ocre. Mm.
2: Mm. Uh -huh. Sí, y
1: la, la de Dreamcast era roja con blanco.
0: Roja con blanco. No, tenía la amarilla con la. con la. Y estoy parado junto al Moai de la foto de la isla de Pascua, la que está en Wikipedia. Mm. Era del Arsenal de Inglaterra, dice Rafael.
1: Arsenal, claro que sí, era el Arsenal.
0: Es este, es, y es amarilla con la, las letras en Ocre. Y unas líneas aquí en Ocre también. O sea, existe una foto de esa con un Muay Por ahí, en algún lugar Voy a buscarla Quizá solo la tengo en formato físico Creo que no, sorvió, no sobrevivió la, 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 la digital Dice Super Ale oh, Hey, felicítenme, la chica que me gusta me dijo que le encanto Y que no puede dejar de pensar en mí Pues muchas felicidades Super Ale Por eso llegué tarde, qué bueno Pues unos besotes ya de una vez <ríe> bg nos dice Dentro de los criterios de los fans de Pokémon Las animaciones estáticas tienen poco peso pero respecto al performance, se le termina dando más peso a las mecánicas, de diseño de monstruos y al mundo en general. En cuanto a los boxes y glitches, que también hay muchísimos, seguramente sacan, serán en los que se enfoque Game Freak en corregir, porque también están está plagados. Pues no suena nada bien, ¿eh? suena como, como un desastre desde el punto de vista de calidad, pero como cero problema desde el punto de vista de, de ventas y de público.
1: Ah, esa es la parte que duele mucho.
0: Uh -huh. porque, eh, pues, eh, bueno, duele porque estás acostumbrado al Nintendo de antes, que era calidad sobre el problema, ¿no? Siempre.
1: Uh -huh. Sí, sí, es por eso duele. Bueno, en general, ¿no? Porque, o sea, no es que yo le desee un mal a, a Skyrim, pues, ¿no? O a Cyberpunk, ¿no? No es así. En, en realidad, pues, lo único que estás haciendo al, al aceptarles un juego mal hecho, un juego de... de que no está terminado. Pues es decirles, sí, 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 te voy a comprar, no me importa que me vendas basura, ¿no? Te la voy a te voy a pagar. Y eso no Mira, está Mira,
0: todos bien. hemos pagado por algún producto que estaba incompleto, por la emoción, por integrarnos, porque lo queríamos, por apoyar.
1: Difícilmente pues sí. nos hemos salvado, ¿no? Claro, pero pues esta práctica se está volviendo más común, realmente. Claro, claro. Ese es el asunto. O sea, por mí, pues, pues, igual, ¿no? De todos modos, ni Skyrim, ni Cyberpunk, pues, ¿no? Pero, pues, Pokémon. meta Pokémon. Compran is más barato. Pueden comprar dos is con lo que... O le comp compran
0: dos is y le regalan uno a un amigo. Ya sé que el Play 5 es un problema, pero... También hay en Play 4.
1: Sí, ahí es en Play y 4. Y en Switch y en otros. Y cosas. en Switch. Y en Switch también están, este... Hay otros también que están interesantes. Pero is 8 y is 9, ¿no? Están en... En las sí. tres plataformas. Sí, sí, sí. Y en PC también, sí. sí en Goh, no y, y, y ahí no tiene DRM. Sí. Ok.
0: Pues bueno, este vámonos a la siguiente. Te fallamos en responder qué, qué haría el, el, el Artemio y Rollman este, Replicants.
1: Tratarían de imitar lo más posible al, al real para, para no ser descubiertos.
0: Eh... ¿Diferencia entre quick save y un save normal?
1: Ah, claro. Eh, eh, la primera vez que yo vi un quick save en, en, en la práctica fue en el Game Boy. Y la razón por la que existen los quick saves es por esto: porque el, imagínate que eh, es la diferencia entre suspender tu laptop, por ejemplo. O sea, cuando tomas una, una laptop y, y, y la cierras, ¿no? Una laptop como esta, pues tienes está dormida, ¿no? La abres y, y este y pues se prende y, y, y ya recuperas el, el sistema, ¿no? Realmente no estás guardando, ¿no? Este, ah, bueno, esta no estaba dormida, estaba estaba muerta, justo. Entonces no, eh, no es la exacto, este, entonces una cosa es que que la duermas o la suspendas. Y otra cosa es que la hibernes o, o la apagues. Entonces el quick save es básicamente eso. La diferencia con, contra un save real. Un quick save es para que eh, puedas mantener en la memoria del sistema. Mientras tenga batería. Un save rápido. Que es para que tú puedas dejar de jugar. Porque te está llamando la atención otra cosa Que tienes que atender muy rápido Y no tienes eh, muchos juegos Se hace esto o simplemente esto Porque tienen eh, realmente puntos de, de, de verdaderos saves Por ejemplo un, A la hora de terminar un nivel A la hora de terminar por ejemplo en, Mario, en, en Super Mario Bros 3 De Game Boy Advance Pasa esto justamente Tú nada más puedes hacer saves reales eh, Pasando un castillo hay, hay un castillo de, de, de medio jefe ¿no? un mid boss y está el jefe del nivel, solamente cuando pasas esos, esos este, castillos, realmente hace un save el juego, realmente guarda, pero ¿qué pasa en medio? es un portátil y necesitas poderlo apagar cuando quieras o poderlo suspender cuando quieras para poder poner atención a otra cosa vas en el metro y pues ni modo que digas, ah, espérame tantito ¿no? O, o te pasas la estación porque estabas jugando, ¿no? Para eso es un Quick Save. Para que se guarde temporalmente, no es realmente, estás eh, grabando en el cartucho y, y es como suspender la consola. Y, y la recuperación, pues obviamente es muy rápida. Pero, pues sí, si le quitas las baterías o se te acaba la pila o lo que sea, pues lo pierdes. Uh -huh. Ese es, es el compromiso que haces. Y
0: en generaciones actuales, el, el Quick Save es muy similar al Autosave hoy en día, ¿no?
1: Eh, sí, depende. Por ejemplo, eh, si tienes, tienes las dos cosas completamente distintas en, uh -huh. en Center Blade Chronicles 3. Bueno, las tres cosas: tienes un save de verdad, tienes un autosave y tienes un quick save. Un quick save. Uh -huh. Son cosas muy distintas porque un autosave es un autosave o es un save de verdad. Y el quick save es como lo mencioné, es suspender la consola. Uh -huh. O sea, el quick save en, en este en Xenoblade Chronicles es pones el quick save y donde sea que te agarre, ¡pum! Ahí apagas. Pero no estás haciendo el, el save real de, de, de como debe de ser. No estás escogiendo un archivo y a ver dónde mueves. No, no, o sea, no. Esa es la diferencia. Entonces, si se te acaba la pila cuando tienes el quick save, pues lo pierdes y tienes que regresar al, al save verdadero que habías hecho. Uh -huh.
0: Okay, vamos con las siguientes vamos poco a poco eh, la siguiente nos dice Mista César que nos hizo el logo de hoy por supuesto, sí, saludos ¿ustedes cómo representarían de manera visual y mercadeable servicios dedicados a internet dedicando como sd one encriptado Clean Pipes? no sé eh, soy, soy muy mal este, vendedor eh, pero eh, analogías yo creo que es lo primero que tienes que tienes que buscar use cases eh, yo creo que en esos use cases ser lo más honesto, honesto posible porque puedes hacer use cases para asustar obviamente pero lo mejor en mi opinión es que hagas use cases de seguridad sin asustar y de la practicidad de los servicios que les dan y analogías con la vida real, ¿no? De, ya sabes, el típico, entubar las cosas, que nadie las pueda acceder en el, en el camino, cosas así. ¿Tú, Rolf, qué opinas?
1: Pues mira, las la SD-WAN, que es eh, lo que, lo que preguntó, ¿qué es un SD-WAN? El SD-WAN significa eh, software defined, o sea, definida por software, y One es eh, wide defined, Area network, no estas son redes de largo alcance. Una LAN es una red local, una WAN es una red de, de largo alcance como las que tenemos por ejemplo, eh, así le llamamos por ejemplo muchas veces a los proveedores de internet. ¿no? Uh -huh. Una WAN.
0: ¿Y, y las PAN.
1: Sí, la PAN es eh, de NFC por ejemplo, algo muy, muy cercano, no. Pero el, el WAN por ejemplo se usa en particular el de WAN se usa para conectar, por ejemplo, eh, en empresas que tienen múltiples sucursales, como bancos, eh, tiendas de, de, no sé, de electrodomésticos, por ejemplo, de mueblerías, ese tipo de cosas, porque lo que hacen es que, eh, hacen que eh, todas las sucursales eh, se conecten a, a, digamos que a las oficinas centrales o al centro de datos, eh, de una manera transparente. Eso realmente es lo que hace, ¿no? Es como una VPN, muy similar, porque también mencionó el cifrado, ¿no? El encriptado. Y, y eso, eh, pues, es, es realmente la aplicación más usual para un SD-WAN. No, lo podrías usar para otras cosas, pero realmente en el en, 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 en campo es mayormente para lo que se usa, entonces, pues, ahí más bien es hablarle a tu audiencia, eso es lo que yo sugeriría, ¿no? A ver, o sea, tienes este caso, como mencionó Artemio, ¿no? Casos de uso, a ver, el caso de uso es que tienes esta sucursal, tienes esta base de datos, el inventario, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿No? Hoy día ya estamos muy acostumbrados a que podemos hacer cosas como en el teléfono vemos... Eh, si en la sucursal de la tienda que me gusta ¿no? este, Un Home Depot Un Costco una cosa de estas eh, Tienen el objeto Que nosotros queremos ir a comprar Y estamos viendo en tiempo real el inventario De la tienda Para, eso es, para ese tipo de cosas es, una, es igual. No es porque tengan que tener Un data center ¿no? o, o, o tengan que tener este Autonomía completa en sus sistemas En cada sucursal No tiene que ser así Sino que más bien todo está conectado a un solo lugar donde está la aplicación que, que, que alimenta la, la app del teléfono. Y entonces esa es la que, la que te dice si está en el inventario o no. Entonces básicamente para eso. Entonces yo sí me enfocaría mucho en hablarle a la audiencia, en decirle a ver de qué se trata tu negocio. ¿Qué, cuál, es lo que, cuál, es, ¿Cuál es el valor que, el, que le aportas a, al usuario final? Y lo acabo de mencionar, por ejemplo, ¿no? el hecho de que puedas tener el inventario completo de la tienda, o de la que quieras, ¿no? Decir, ah, no lo tienen en Cuapa, ah, a ver si lo tienen en Mixcuac, ¿no? O lo tienen en Alta Tensión, o lo tienen en la nepantla. a ver, darle ese poder al usuario es muy bueno, ¿no? Para, para las ventas. Entonces, para mí ese caso de uso y esa eh, esa cuestión que tiene que ver con el negocio y decirle, a ver, vas a vender más si al usuario le das este poder, para mí esa sería la forma en la que yo lo, lo promovería
0: sin duda este, vámonos a la siguiente Dios, aquí andaba contestando el chat, perdón dice hitbox o joystick, yo soy de joystick, ¿Tú, rol
1: Justo tuve una discusión este ¿Sí? Ah, sí es cierto, no que no me mencioné Pero el fin de semana pasado eh, Estuve echando la reta Con eh, men Y con Crystalvania. Sí eh, no, no había reparado que fue En, en el fin de semana pasado ¿no? Fue esta
0: semana, se te hizo sí, hace que hace un mes
1: Que sí, sí, pareciera que fue hace un mes Pero no, fue apenas en el fin de semana pasado y este, estuvimos eh, platicando, estuvimos jugando, retamos en Street Fighter 2, en Street Fighter 3 Estuvimos ahí retando, estuvo padre, se puso bueno eh, Les puse aquí un, un PBM y, este, y estuvimos retando con, con Mister y, y estuvo estuvo muy bueno, ¿no? Con palancas este sticks eh, de universales, digamos, ¿no? Sticks USB, tengo con el con el de Chunli, por ejemplo, ¿no? Estuvimos retando y con, y con el que te di para lo del Dreamcast, ¿no? Estuvimos retando uh -huh. con, con Sticks. Entonces, eh, justo nos pusimos a platicar de, de este tema del hitbox. Y es porque yo probé, eh, ahora que estuvimos, Artemio Asher y yo en, en en este. en el Retro World Expo, que nos fuimos a Nueva York y de ahí a. A este A Hartford eh, Probé Porque tenían ahí varias no Ahí traía este Creo que fue eh, iFix Retro, también Beast Creo que ellos dos traían este, Hitboxes Traían estas que muy bonitas que tienen Que son chiquitas, este, muy delgaditas Y que tienen el logo de Evo ¿no?
2: Muy bonitas, muy lindas
1: Y son oficiales y todo las estuve probando y, y me pareció muy interesante, o sea, como concepto me parece que está muy bien, pero tengo un problema muy fuerte con ellas. Dos problemas podría decir muy fuertes. Uno es que eh, pues están violando una política que había, que, que era correcta o que, bueno, que se estuvo eh, forzando durante 30 años, ¿no? ¿Cuál es esta política? Que se supone que un control no debería ser programable O el control no debería tener eh, La posibilidad de alterar Tus, tus entradas, tus inputs y, y porque eso pues es ilegal O sea, si no, pues la, eh, llevo un control Donde yo le programo que un botón sea un Shoryuken ¿no? y, y eso no debe de ser Y el problema es que eso es lo que hacen estos nuevos hitboxes Las últimas generaciones tienen esta cosa que no me acuerdo cómo, cómo se llama, que es, eh, es unas siglas que, bueno, aquí me lo van a decir seguramente en el chat, que significa algo así como este eh, que resuelve el problema de, de dos inputs opuestos simultáneos. O sea, apretar izquierda y derecha al mismo tiempo o abajo y arriba al mismo tiempo. Que, pues, eso es ilegal en un juego eh, porque, pues, no, no se supone que puedas hacer eso con una palanca o con un pad ¿no? No puedes apretar izquierda y derecha a la vez. Pero con un hitbox sí. Y el asunto es que eso rompe muchos juegos. Pero el juego es el que tendría que resolver el problema. Y no. Lo que hacen estas eh, hitboxes es que eh, utilizan el, su, propio, eh, su propia lógica para resolverlo. Y entonces puedes hacer cosas que son imposibles de hacer con otra cosa. Y ahí es donde empieza la parte ilegal. Por ejemplo, ¿no? En lo que hace, de hecho, Daigo utiliza y, y está patrocinado por Hitbox, ¿no? Porque todavía no es ilegal esta parte, pero, eh, o sea, sigue siendo, lo que está haciendo, está, sigue, sigue siendo bien, sigue, siguen tomándolo como bien, pero el asunto es que él puede eh, cargar, por ejemplo, con Gael, ¿no? Esto puede cargar un, un poder, pero puede tener siempre el dedo apretado cargando y por la manera en la que lo resuelve el, el stick, pues puede caminar y puede hacer cosas mientras eh, apriete el, el otro botón y cuando lo suelta, y automáticamente se regresa a cargar, pero lo hace en, exactamente en el cuadro siguiente. Y eso es algo que no puede hacer, no es humanamente posible con un stick ni con un pad.
0: Y además lo hacía, lo hacía el CPU en la máquina original.
1: Exactamente, solamente lo puede hacer Es completamente artificial, solo lo puede hacer el CPU Entonces, ¿qué, ¿cuál es el efecto? Que tú ves que tiene una ejecución perfecta Literalmente perfecta O sea, hay videos de análisis de Daigo Donde dicen, a ver Se tarda 42 cuadros exactos En cargar un flash kick ¿No? Y entonces tú ves, por ejemplo, que camina Se agacha ...y tú ves que y lo pueden contar... ...de hecho lo hacen en los videos, lo cuentan... ...cambia el movimiento... ...y cuentan así, 1, 2, tal, 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 tal... ...41... ...y en el 42 está empezando el Flash Kick... ...o sea, lo tiene tan medido... ...y es una... Eh, ...es imposible que, que Daigo juegue así... ...sin un Hitbox... ...¿no? ...y eso ya es donde empieza a estar mal... ...y otra cosa muy importante es que... ...que era la segunda cosa fea que tiene... Pues es que no lo, No solamente es ilegal por esa parte, sino que además es un control que se vuelve completamente dedicado a este tipo de juegos. Porque en un hitbox. En, eh, se invierte en eh, el abajo y el arriba. O sea, tú usas tres dedos para. Eh, para izquierda, abajo. No, izquierda, perdón. Sí, izquierda, abajo y, y, y derecha. Y el pulgar que está abajo. Lo usas para saltar, o sea, es, el pulgar es arriba Están invertidos arriba y abajo Entonces no es, un, no es un control que puedas usar Para prácticamente ningún otro tipo de juego No puedes usarlo en mobs no puedes usarlo en ups, No puedes usarlo en juegos de carreras, no puedes usarlo en nada ¿No? Tal vez por ahí eh, hay unos eh, Alguien mencionó, recuerdo, no sé si fue Crystalvania, Pero mencionó que hay unos hitboxes para, para Smash que tienen como un tipo WASD, donde sí es eh, abajo y arriba están bien. Pero, o sea, sigue siendo un, un caso especial el de, el de los ojos de pelea. Entonces es un control específico para eso, donde solo funciona si el control está programado para resolver este caso. Y así no debería de ser. Desde mi punto de vista eso debería ser ilegal. Y el juego es el que tendría que resolverlo. Y ya que lo resuelve el juego, lo puede resolver igual para todos. Puede hacer que el control se comporte exactamente igual que como se comportaría una palanca o como se comportaría un pad Y entonces ya sería justo para todos. Pero mientras eso no suceda, entonces el hitbox tiene un, una ventaja competitiva muy importante. En Evo, pues decían justamente, ¿no? En, en la reta estábamos diciendo que siete de los top ocho japoneses usan hitbox. Y pues eso te dice que, que pues está dominando por completo y obviamente eso... Pues no es si, sí, tú ves. si se
0: vale, pues yo también, ¿no?
1: Exacto, y si tú estás viendo que Daigo juega, pues o sea, quiero jugar, quiero ser bueno, ¿quién es el, quién es el, el, el jugador modelo para, para Para imitar? Pues es Daigo. O Toquido, o Kawano, o, o no sé, todos ellos. Y usan todos hitbox. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a convertir a hitbox. Eso es lo que vas a hacer. Entonces, creo que la situación es muy mala. Y, y, y es eh, está en detrimento de, en general de la comunidad de, de juegos de pelea.
0: Bien. Este, pues vamos con las siguientes. Eh, la encuesta quedó 92% con joystick. Eh, vamos con la que sigue. Una aleatoria. Nos dice Marimba Games ¿Creen en la metafísica? ¿Qué opinan de ella? Si te refieres a hablar de física hablando de física sí Si te refieres a eh, la exploración de conocimiento que está en el rango más allá de lo físico pero que es eh, mesurable sí, también si te refieres a la parte de exploración filosófica, pues también. Pero si te refieres a eh, fantasmas, espectros y cosas así, no. Entonces, pues sí. si todavía andas por ahí en el chat, eh, te puedes definir un poquito cuál de todas estas cosas. Eh, trate de ser lo más general posible sin ser evidentemente específico. ¿no? Sí. Más allá del objeto. Sí. sí, si tomas la metafísica como... Eh, la plática más allá del objeto, pues por supuesto si si, eh, si, con, si consideras eh, la palabra de esa manera literalmente como acaba de decir Giri, más allá del objeto eh, pues, pues programar es, es metafísico para la relación con los juegos
1: hay, hay metafísica computacional, si sí existe eso por supuesto
0: ¿No? entonces uh -huh. es, 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 creo que traté de, de cubrir todo tu uh -huh. Rol?
1: Pues mira, yo lo veo un poquito más pragmático, o sea, la metafísica era lo que era lo que había, o sea, y, y la filosofía que, que había antes, pues hace dos mil, tres mil años, no sé, eh, los griegos y todo esto, pues era lo que había y estaba pues muy, eh, ¿cómo decirlo? Pues muy acotado a, a los conocimientos que tenían, es decir, había mucha ignorancia eh, comparativamente ¿no? a lo que tenemos hoy día eh, en conocimiento. Entonces la filosofía, eh, la ciencia no existía, pues, más bien, ¿no? no la, lo que la,
0: la, la ciencia es hija de la filosofía,
1: ¿no? Exactamente, la ciencia no existía eh, y solo existía la filosofía y la filosofía, parte de la filosofía era la metafísica. ¿no? En, en, ese, en ese momento, y pues la metafísica era pues explicar todo lo que no podía explicar la física, ¿no? básicamente lo, eh, la ciencia que no tenían, ¿no? entonces eso se ha ido transformando, entonces por eso justo Artemio hace esta, esta distinción, porque conforme nosotros fuimos transformando el concepto de metafísica, lo fuimos rellenando con verdadero conocimiento, entonces ya puedes hablar de metafísica con cosas que sí tienen que ver con física uh -huh. ¿no? y en la parte de filosófica también puedes hablar de metafísica con cosas que son cuestionamientos filosóficos que son muy válidos, que no son necesariamente eh, adheridos a lo que hoy entendemos en la ciencia, pero por ejemplo ¿no? la ontología, ¿no? la on ontología decía un amigo. Filósofo. Sí. Este, que es, que es como la, la filosofía del ser, ¿no? La, eh, la ontología es la que se hace esas preguntas donde para qué existo, por qué existo. ¿Por qué? Y esto es
0: metafísica, ¿no? Porque... Exacto.
1: Y, y tiene que ver con esto, Eso es metafísica, efectivamente.
0: La, la, la moral.
1: ¿Por qué existimos? ¿No? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿no? Uh -huh. Ese tipo de preguntas son las cosas que tienen que ver con la ontología y, y esto es metafísica efectivamente, y eso está bien porque es una disciplina que es formal el problema es que eh, todavía pues tenemos este vestigio tal vez, de la metafísica como la superstición ¿no?
0: por supuesto, y es, ese es la, el que quería separar,
1: ¿no? entonces, ah, es que es metafísico porque es sobrenatural, ¿no? es porque... Ah, ¿no? Hace poquito estaba platicando con una amiga sobre este tipo de temas Y, me, y, y hablamos de los fantasmas no Y dijo, ah, es que fantasmas es como la eh, Dijo una frase que me, me, me causó mucha risa, mucha gracia Porque pues, obviamente tiene razón si lo de, en la manera en la que lo dijo Fue, eh, los fantasmas son la definición de aquellas cosas que todavía no entendemos, ¿no? Que la ciencia no, no explica, que son las cosas, o sea, es como un sustituto de decir lo, la ignorancia, ¿no? O lo que todavía tenemos como, como ignorancia pura. Y ya no le contesté esto, pero sí, le, o sea, porque nos, nos distrajimos en otra cosa, pero lo que yo iba a decir, pues, es que esa es la definición de Dios también, y esa es la definición de todas las supersticiones. No son más que un sustituto para nuestra propia ignorancia, ¿no? Entonces, son, eh, es lo mismo que podemos decir de esta parte fea, tal vez, de la metafísica, ¿no? De no hacerlo formal y no de, y no de hacerse estas preguntas serias. Y, y para mí esa es la diferencia fundamental. O sea, te puedes, puedes pensar en la metafísica o en la superstición o en la religión o en lo que quieras desde un, desde un punto de vista flojo, perezoso, huevón, de decir, no quiero saber. Esto existe porque existe. Ah, pues porque Dios así lo quiso. Listo. ¿Qué es esto que se movió y que se, que se cayó solo? Es un fantasma. Y, y ya, o sea, eso es no quererte explicar la realidad. Y la metafísica, desgraciadamente, hay una porción vestigial que todavía está en este punto. Y no me gusta. Esa parte la rechazo por completo. Y está esta otra parte de la metafísica donde se hacen las preguntas de una manera mucho más seria. Es decir, a ver, a ver, vamos a hablar en serio. ¿qué tenemos en conocimiento en el mundo en estos últimos tantos años? Y ahora sí vamos a preguntarnos ¿por qué chingados estamos aquí? ¿No? Y eso es una, una forma mucho más eh, válida desde mi punto de vista, o para mí por lo menos, de, de, la, de la metafísica.
0: Este... Por la siguiente. Sí. Uh... Gracias, Norima Games. Hablando de las paradojas de Teseo, ¿ustedes qué opinan? ¿Sigue siendo el mismo individuo o no? Un abrazo. Eh, ya es un tema que he tocado varias veces y seguramente me voy a acercar a él de manera distinta en este momento. Eh, yo creo que somos un proceso, no somos un conjunto de átomos en un momento, eh, porque la única constante que existe en nosotros es el, el proceso de seguir cambiando, ¿no? Ah. Y de tomar las entradas y las salidas y de estar renovando todo el, la parte física que tenemos y la parte metafísica que nos compone para redondear esto. Eh, por otro lado, eh, y esto pues es completamente congruente en mi opinión, eh, en preservación, creo en la preservación funcional. Uh
2: -huh. Creo
0: que el, este, el, el objeto para que siga siendo el mismo objeto, es relacionado a la idea que tenemos del objeto. O sea, el objeto es un ente cultural, a final de cuentas, porque es, es algo, un conjunto de partes que ge generan una función hacia nosotros o hacia nuestra cultura. Y al que le sigamos llamando eh, la misma persona el mismo individuo, la misma cosa es al que elegimos hacerlo a final de cuentas ¿por qué lo digo esto? en la paradoja de TCO, para quien no la conozca, es que pues, está el barco de Teseo y lo vas cambiando, lo vas reparando, ¿no? lo pones en un museo y cada vez que se pudre una tabla le pones una nueva y, y le quitas la vieja ¿qué pasa si quitas todas las tablas y todas las tablas son nuevas? ¿sigue siendo el barco de Teseo o ya es otra cosa? y eh, del otro lado si alguien agarró todas las piezas viejas y armó otro barco, ¿cuál es el original? ¿No? Eh, desde, desde el punto de preservación, yo creo que si eh, la pieza, por ejemplo, un Super Nintendo, se le amuela el SPU, ¿no? el, el, el procesador de audio, el, el SPC, este y eh, le pongo un sustituto, no, un este Deja de ser el de tu infancia, deja de ser un Super Nintendo, lo tomé de otro Super Nintendo, pero si tomo un FPGA y se lo pongo en su lugar, y así lo voy cambiando, eh, ¿es tu computadora? Es tu, es, tu, ¿es tu Super Nintendo o no? ¿no? Eh, yo creo que difícilmente eh, se tiene esta parte, cuando se hace funcional es porque se descompuso y se va cambiando, ¿no? Entonces esta parte del barco de TSEO pues deja de ser un barco, si las tablas uh -huh. ya no servían, ¿no? son las piezas que compusieron alguna vez al barco original de Teseo, bah. Mm. pero el nuevo objeto barco de Teseo, pues es el que está ahí, ¿no? Mm. Claro, el, el, este, el bote, entonces sí, yo creo que somos un proceso, yo creo que la persona que está aquí todo el tiempo, pues es, es la evolución de esa persona en el espacio-tiempo, ¿no? Y cultural y socialmente sigue siéndolo. Mm. Este, ahora, si ¿sí te refieres a que sigue siendo el mismo individuo, pues no, porque ni los átomos ni tus pensamientos son iguales. No uh -huh. somos estáticos.
2: Uh -huh. Sí. Cuando
1: dices ya cambié, de pronto sí es cierto.
0: <risa> Por ahí Ferigno dice: A mí me da algo de ansiedad pensar en eso a la hora de cambiar carátulas de mis juegos. Eso es algo que no hago. Yo dije funcional. Creo en la preservación funcional. Dejé a un lado la preservación estética.
2: Uh
0: -huh. y, y fue completamente intencional. Porque justo eso, cambiarle la etiqueta mm. es algo que yo no suelo hacer. Porque mm. no es algo funcional. Mm. Es algo mm. completamente estético. Mm. Ahí, ahí me gusta dejar la pieza estética original.
2: Claro. Mm.
1: Y, y también es un asunto de conveniencia, ¿no? De cómo lo quieres claro. tomar. Claro. Porque a lo claro. mejor puede, puede ser caso por caso realmente, ¿no? No hay una, no hay una respuesta. Eh, definitiva en esto, ¿no?
0: No, por supuesto que no, es, 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 es un espectro, y por el otro lado hay casos en los que si tengo la elección entre estético funcional y solo funcional, voy a tomar estético funcional, claro. si no me cuesta demasiado, ¿no? Por ejemplo, eh, todos mis, mis este, Sega System 16, pues los tenía revividos, o los tenía vivos, con una plaquita que les puse arriba, una fenólica, con una base para tener dos baterías y cambiárselas cada cinco o seis años, ¿no? Eh... Pero en el momento en el que eh, Arcade Hacker me manda eh, su solución para Arduino para revivir Sega System 16, pues ya me importa un pepino. Les soldo pilas originales, les cargo las llaves y pues ya se las puedo cambiar y quedan cerrados los CPUs, ¿no? sin los Ay. cables colgando por fuera. Y es una solución estética y funcional.
1: Ay, tengo que tengo que hacerle eso a mi iSwat.
0: Eh, e pues acá tengo todos los fierros, cuando quieras.
1: Sí, sí, ya, ya lo haremos. Tengo que ponerme a probar todas mis placas y bueno, por desgracia y esto es bastante triste, eh, puse Dragon Breath y, y se rompió. En algún momento se rompió mi Dragon Breath. Entonces este y no es algo como de gráficas nada más, o sea tiene corrupción a las gráficas, pero eso afecta al juego. Entonces es muy claro que está afectando las colisiones. Tengo un Entonces, Dragon
0: Breath, será cosa de meterle trabajo y que ah, el mío tienes, todavía esté bien
1: tienes Dragon Breed sí mm. no sí, fantástico. lo conseguí apenas hace como siete años apenas hace siete años no, yo tengo como 10 o no sé cuánto con mi Dragon Breed pero este pues bueno eh, habrá que habrá que arreglarlo justo por eso no y a la hora de cambiarle ROM a la hora de cambiarle eh, pals o a ver qué chingados le falta no este flip flops o a ver qué chingados eso pues de repente volvemos a la pregunta de si realmente es el mismo Dragon Breed, ¿no? El claro. reparado que el, que el roto. Yo digo no que sí. Yo digo que sí. ¿Quién ¿no? tiene su respuesta? Claro, porque, porque también puedes usar eso a tu favor, ¿no? Puedo, puedo hablarle a mi ex y decirle hay una versión de mí que nunca fue tuya.
0: ¿No? no también habrá quien diga, no, si está reparada no quiero nada ¿No? o sea, una PCB Arcade, por ejemplo y, y se vale ¿no? Yo, yo no soy así, porque ya cada vez menos vas a tener opciones ¿no?
1: exacto uh -huh. entonces, bueno eh, en efecto, yo, yo diría que sí que sí es muy claro también este que, que al final este, mientras no termine en que sean dos barcos de Teseo o dos cartuchos con, replicando la licencia, porque eso ya es piratería.
0: Insisto, Yo por es... eso está la parte funcional, que es la, 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 la que limitante. Se tuvo Ajá. que haber descompuesto algo.
1: ¿no? Exactamente. No
0: puede haber dos barcos de tesoro si las quitaste porque dejaron de servir.
1: Exactamente. Es justo. ¿Sí?
2: Exactamente.
0: Y, y, y no lo digo tanto, entiendo la parte de la piratería, pero no lo digo por eso. Lo digo por el simple hecho de que ya no hay opción.
2: ¿no? Ajá.
1: Claro. O Entonces, sea, es, es
0: la única ruta que existe para seguir manteniendo el objeto.
1: Sí, alguna vez mencioné aquí mismo, ¿no? En un par de programas, creo que es la, esta es la, como la tercera vez que lo menciono, el libro de Steve Grant, que se llama este, Creation, Life and How to Make It. Steve Grant es un programador que hizo un juego que se llama Creatures. Hace como, no sé, ¿no? En los noventas. Y es un juego que es un simulador de vida. Y entonces, pues, es un libro muy bonito porque, pues, habla del proceso que él tuvo como persona para entender eh, el, lo que él quería del juego y, y habla del desarrollo del juego, ¿no? Y de la parte filosófica y de la parte, este, eh, como eh, de simulación biológica que él, que él buscaba, ¿no? Y hasta dónde tenía que mediar entre, entre ambas cosas, ¿no? Entonces, en, en, est, en todo esto, él habla justamente, ¿no? Hace esta reflexión donde dice, a ver, tienes que, es, este ejercicio lo tienes que hacer, es muy importante, ¿no? Eh, piensa en, en esta, eh, en una situación que hayas vivido de niño, no digamos, tu primer cumpleaños o algo, no sé, algo que recuerdas muy vivo, como si estuvieras ahí, ¿no? Porque, pues, sí estabas ahí, ¿no? Pero el, la realidad es que no, no estabas ahí. Porque cada átomo en tu cuerpo ha sido reemplazado desde entonces. Entonces, pues, literalmente ya no eres la persona que estuvo ahí, ¿no? Y, y tienes que taladrarte eso en la cabeza. Y, tienes, y si no lo entiendes y si no te, te, te vuelve loco, si no te sorprende, tienes que volverlo a leer y volverlo a pensar. Porque es importante. Porque es importante entender realmente que nosotros no somos un, algo, una cosa, no somos un objeto. Somos en este sentido más como una onda uh -huh. ¿no? que, que nos Nos propagamos en un medio ¿no? Porque no somos Una cosa ¿no? Y eso, y eso eh, te, te hace entender también la, la vida de una manera diferente Y eso es una, una de las reflexiones A las que llegó haciendo el juego
0: uh -huh. Uh -huh. Este Estaba Había otro detalle ahí que, que acabas de mencionar Que ya se me fue Ah, ya, se me, ya me acordaré, se me fue porque me distraje en el chat, perdón, eh, pues vamos por la, por la siguiente entonces, eh, dice, ¿cómo será el mundo de los juegos cuando no haya consolas? Pues ya estamos a más de la mitad, este, Sergio, eh, la mayoría de las consolas son PCs, o tablets, ya estamos a la mitad de ese camino. Obviamente todavía funcionan como consolas en una parte, no en toda, porque no la puedes prender y apagar como licuadora. Eh, ya tienen un sistema operativo que butee, etcétera. etc. Bueno, pero es que el concepto de consola también es un proceso que ha evolucionado con el tiempo. Eh, y va a evolucionar, entonces solo hay dos caminos posibles eh, tomando, enlazando las dos preguntas que acabamos de hacer, responder. Ajá. Uno es que le llames consola a, a una PC,
2: ah.
0: eventualmente, y ah. el otro es que eh, desaparezcan por completo. Pero pues, yo creo que mi estimación es que en 5 o 10 años todo va a ser streaming directo a la tele, en una app cargándola ahí directamente, que evidentemente ya no va a ser así, yo no creo que sea, pero sería lo más cercano para una analogía actual. Y pues vas a tener los canales, ¿no? Vas a tener tu canal de Nintendo, tu canal de Xbox, y tu canal de Sony si es que les va bien a las tres. Uh -huh. ¿Cuál es el, 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 este, la línea entre consola y PC? O sea, ¿desde qué consola ya es PC? No, el cubo no. Eh, el cubo, el Play 3, son las últimas. Eh, yo diría que el Play 3 es de la última generación que todavía fueron consolas. Desde Play 4 para acá son PCs. Ajá. Uh -huh. Eh, la Xbox desde la, desde día 1 es PC.
2: Uh -huh. Xbox eh,
1: desde la original, ¿no? Desde la primera. Exacto. Y uh -huh. Switch
0: sería la línea Nintendo.
1: Eh, ajá, sería en celular, ¿no? Es una tablet. Es, una tablet. es, un, es un móvil, literalmente, ¿no? Tiene hardware de, de celular o de, o de tablet.
0: Exacto. La diferencia de los que una consola se podría tomar la definición que de arquitectura usan. <coughs> Y es una manera que me gusta mucho de definirlas, y por eso puse la línea en donde la puse en este momento. Pero sí, hay sí. algo todavía más claro, además de la arquitectura. No es solo que utilizan la arquitectura de una PC, es que utilizan literalmente los componentes de
1: una PC. Con algunos cambios. Sí, 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 sí. Algunos cambios, o sea, por ejemplo, el PlayStation eh, 4, el PlayStation 5, y el Xbox también, ¿no? Tanto Xbox One como Xbox Series tienen la memoria unificada. Esto es algo que no hacen las PCs. En una PC tú tienes memoria de sistema, tienes tus 16 GB de RAM o lo que sea que tengas en tu sistema y aparte tienes la memoria de video. ¿no? Eso pues es una arquitectura más tradicional de PC. Pero esa no es la manera en la que funciona un, un, este, un PlayStation 4 o un Xbox Series X. Aunque sean muy similares, tienen el mismo procesador de, de una PC una MD, tienen la misma tarjeta gráfica, el mismo chip de gráficas que una PC, literalmente el mismo eh, la memoria está unificada entonces al decir unificada es que es la misma memoria para ambas cosas y entonces ambas cosas, tanto el CPU como el GPU pueden acceder al, al, a la memoria al mismo tiempo y eso es muy interesante porque quita una parte que eh, de latencia que eso pues solamente le pasa a las PCs, que es tener que estar moviendo gráficas o geometría o código, etcétera, moviéndolo de un espacio de memoria, el de, el de la PC, el de sistema, al de video y de regreso. Entonces, por eso tienes que tener memoria dedicada. En este caso, no. En este caso, simplemente lo pones en una memoria y le pasas el apuntador de en qué dirección está, se lo pasas al otro chip. Y el otro chip ya sabe dónde está y ahí lo puede acceder. Entonces no hay transferencias, son instantáneas. Y es una de las razones importantes por las que las consolas pueden ser no solamente más baratas que una PC, sino además en, en general más eficientes. O sea, tienes que tener una PC bastante más cara para poder tener el mismo performance que, que lo que tiene ser una PC, en una consola, perdón, justo por esa razón.
0: Este, hay un detalle más este, que, de, con respecto a lo que mencioné y lo que acaba de mencionar Rol, y es uh -huh. que y está relacionado a una pregunta que acaba de hacer David, que las consolas siempre han utilizado partes de cómputo off the shelf, ¿no? O sea, rara vez, aunque se han dado casos, se diseñan uh -huh. partes específicas de procesamiento. Eh, uh -huh. Gráficamente, eran una línea completamente aparte,
2: ¿no? Uh
0: -huh. Y hoy en día ya están unificadas, uh -huh. con sus diferencias, sí, pero... No es como que... O sea, estamos hablando... imaginas el Super Nintendo o el Genesis. ¿no? Uh -huh. El procesamiento de video que tenían era específico y dedicado para hacer gráficas para videojuegos. Y las uh -huh. PCs tenían pésima tecnología para hacer esto mismo. Pésima. Uh -huh. Y era especializado. El
2: uh -huh. de las
0: PCs estaba hecho para hojas de cálculo, ¿no? Para herramientas de trabajo. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Entonces, es, pero hoy en día, literalmente... El, el GPU que se utiliza para minar Bitcoin este para resolver problemas de, de transformación de, de matrices para SETI o para este o para cálculos de procesamiento gráfico, o inteligencia artificial o redes neuronales es el, la misma arquitectura gráfica que se Aquí. utiliza en tu, en tu switch ¿no? eh,
1: el mismo, incluso el mismo chip, ¿no?
0: Exacto, puede pasar que es el mismo chip, exactamente. Uh
1: -huh. Sí, como en el caso de Switch que acabas de mencionar, ¿no? El Tegra X1 es el mismo que usa el de Nvidia Shield y es el mismo que usa el Jetson, ¿no? Que se usa para coches o se usa para eh, Computer Vision, ¿no? Gráficas, este, análisis de imágenes o se usa para IoT, ¿no? Para uh -huh. Internet of Shit. Uh -huh.
0: Sí, se te fue ahí una letra. Le tenés que restar uno al ASCII de la última letra. Dale. Interretaf
1: <risa> uh -huh. sí.
0: ¿Qué tan cierto es que la inteligencia artificial es if dentro de IF? Pues mira, todo es eso. Si te vas a cómputo básico, si, lo, si desensamblas, la, la este, conviertes en código máquina todas las uh -huh. ias, pues todas son IFs. Claro,
1: claro. Uh -huh. O sea, son árboles enormes de decisiones, ¿no?
0: Claro, pero no está estructurada como tal. O sea, no está uh -huh. conceptualizada desde el punto de vista humano como tal. Pero la puedes uh -huh. reducir a eso, por supuesto. Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Correcto.
0: Eh, eh, vámonos por la siguiente. Uh -huh. Nos dice el buen bro gamer. Dice, hola. Ejecuté en una USB algunos juegos de Play 1 en formato BCD a través de OPL Pop Starter, mi PlayStation 2 con cables card y un RGB to Comp, y se ven geniales. Esta emulación tiene lag y está corriendo en su resolución original. Que yo sepa, utiliza la misma tecnología que utilizaba ese mismo eh, PlayStation 2 para emular PlayStation 1. Entonces, vas a tener el mismo tipo de problemas que estoy diciéndoles problemas, pero son mínimos o aceptables u oficiales, eh, porque los hacía por una capa de compatibilidad por hardware eh, relativamente eh, cercana, digamos.
2: Mm. Eh,
0: pero hay imprecisiones.
2: ¿no? Mm -hmm.
0: Hay imprecisiones en, en tiempos de carga, en, en este procesamiento de texturas y en audio. Seguramente no lo hemos medido, pero seguramente las hay. Ahora, que esto sea problemático, pues depende de ti. Rol, seguro tú sabes más del tema.
1: Mira, este... Um, sí, le he investigado mucho al PlayStation 2 en los últimos dos años. Y um, te puedo decir um, cosas muy, muy profundas al respecto. Eh, 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 ¿Metafísicas? Metafísicas, ándale. Muy voladas, ¿no? Pero... Eh, básicamente eh, el Playstation 2 tiene muchos modelos Y el caso que estás mencionando va a depender de qué modelo tengas Porque eh, hay varios problemas en el Playstation 2 En la primera generación En el primer modelo literalmente, que es el japonés Y que fueron corregidas en el primer modelo americano o sea, Es decir, el primer modelo americano y el primer modelo japonés no son iguales no tienen la misma arquitectura de hardware... No tienen a veces ni siquiera los mismos puertos... No tienen muchas cosas iguales... ¿no? El, el software... Eh, por supuesto el software... En el caso de PlayStation 2... Está... Mucho mejor hecho para estos escenarios... Porque Sony se preparó muy bien... Sony lo que hace es que el juego lo corre... Eh, digamos hay una capa... Abajo del, de, del juego... Que es el, eh, podrías decir el BIOS o un mini sistemita operativo de la consola Que tiene un driver y este driver es el que le dice A ver, este es eh, eh, digamos el sistema de archivos que vas a utilizar para correr eh, tu aplicación Y ese driver normalmente por default lo que hace es ir a cargar las cosas de un DVD o sea, carga, utiliza el formato eh, ISO 960 en el caso de un CD, usa el formato UDF en el caso de un, de un, de un DVD, pero, este, eh, digamos, le, le entrega estos datos. Entonces, la manera en la que, en la que funciona PlayStation 2 es muy diferente de la, que manera, de la manera que funciona PlayStation 1. En PlayStation 1 no hace esto la consola.
0: No hay virtualización. Entonces,
1: no existe la virtualización en este caso Ni existe un BIOS que, que haga ese nivel de abstracción Entonces por eso es que tienes que usarlo a través del BCD Porque el BCD es su hermana de inyectar Al driver original del Playstation 1 La manera de hacer que cargue datos Que no están escritos en un formato de Playstation Entonces en principio ya está hackeado para empezar por eso tienes que usarlo a partir de video CD y eso va a tener ciertas incompatibilidades. ¿Por qué? Pues porque PlayStation no, no virtualizaba su sistema de archivos como, como acaba de mencionar el PlayStation 2. ¿no? En el PlayStation 2 por eso podemos hacer tantas cosas tan interesantes como esto de OPL para cargar juegos desde el disco duro, desde la tarjeta de memoria, desde USB, desde red, porque lo que hacen estas aplicaciones es sustituir el driver, de, de, del Playstation 2 Y decirle, a ver, en lugar de que lo cargues del DVD Cárgamelo de este otro lado Que es un USB O desde este otro lado que es la red ¿no? y, y eso lo pueden inyectar Y, y lo permite la consola ¿no? Pero en Playstation 1 no Y como Playstation 1 cambia Dependiendo del, del tipo de, de, de Chip que tenga por el modelo Entonces tu experiencia Podría ser que esté emulada En una porción Menor, en los en los modelos más eh, viejos. Y emulada en una porción mayor. En los modelos más, más, este, más recientes. Por ejemplo el Slim. El Slim ni siquiera tiene el mismo tipo de procesador que tiene el PlayStation 1. Ese sí está haciendo literalmente emulación. Es otra arquitectura. Le meten un software para que emule el, 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 este, el set de instrucciones de MIPS. Y, y así funcionan los juegos de, de, de PlayStation 1. Entonces son imperfectos todos si tu pregunta original es si vas a tener lagos si vas a tener diferencias todo eso en todos los casos vas a tener y en todas en cada una de las diferentes consolas de playstation 2 tienes una experiencia ligeramente distinta con cada juego y por eso también hay eh, tablas de compatibilidad porque hay juegos que no funcionan en todos los playstation 2 juegos de play 1 y, y que funcionan en esta sí, y en esta no, y hay otros que viceversa, ¿no? No funcionan en, en esta, pero funcionan en esta otra, y etcétera. Entonces, pues, no hay una respuesta real. La única forma es probando. Para verlo.
0: Sucede igual con los simuladores de Génesis. No sé a qué te refieres, Giri. Eh, pero, la emulación de Génesis, eh, si vas a usar emulación de Génesis en PC, utiliza Blastem, eh, Mister, eh, son por los que puedo meter las manos al fuego mm. todos los demás uh, tienen, o sea el, el audio pues va a ser imperfecto, el video va a ser imperfecto, los colores, pero pueden ser suficientes para cada quien. aquí mm.
1: ahora en cuestión de audio el Playstation 2 eh, hace un muy buen trabajo con Playstation 1 porque básicamente es una implementación del mismo chip nada más que con con una generación adelante y tiene más canales. Y soporta mayores, este, bueno, diferentes eh, eh, rangos de, de sample rate. Y ya, pero es básicamente el mismo chip. Entonces, el, el, el audio, yo esperaría, digo, esto todavía todavía tenemos que hacer MD Fourier para las dos consolas, pero yo esperaría que sea eh, bastante buena en ese sentido, la, entre comillas. <tose> Reimplementación o emulación de, de audio del PlayStation 1 en el 2. Uno quisiera, esperaría. Uno me puede sorprender, ¿no? Pero ah, ya habrá MD Fourier, ¿no? Ya nos encargaremos de eso. Sí, eventualmente. Ahí. Eventualmente. Ya está el de PlayStation 1 ahí, que está medio abandonado porque no tenemos consolas. De hecho, Crysalvania me ofreció okay. que él me puede prestar una consola chipeada uh -huh. Que no, ya ni la usa porque no tiene ni cómo quemar discos ni nada, ¿no? Entonces sí, dije, okay. no, pues préstamela, ¿no? Pues, y a lo mejor ya con pues, eso podemos acabar el, el, la primera versión de, de, de primer. ese,
0: Sí, y ya sacarlo uh -huh. y dejarlo atrás con el neoyeo de una vez.
1: Exactamente. Ojalá y que, que me
0: sí. Tras, me atrasé una semana con el yo, carajo. Espero, yo ya esperaba tener el neoyeo listo esta semana.
2: Uh
0: -huh. Pero está bien por otras cosas, está bien por otras cosas. Veremos. Uh -huh. eh, después este, hay, un, hay un comentario que nos pusieron. Eh, acabo de comenzar la ruta C de Nier, que joya. No hablaremos de qué significa esto. Pero qué bueno, qué gusto. Y sigue le dando. Sigue le dando.
1: Sí, mm. Nier tiene cosas increíbles. Es un juego maravilloso. Uh -huh.
0: eh, siguiente nos dice: Top 5 de juegos que no salieron en América. Pues hay un montón. Eh, ¿Qué tan. Eh, pues a ver, Tuddy.
1: ¿tienes algunos? Este. Pues. Eh... Híjole. Top 10, dijo, ¿no? Así como de juegos que no salieron.
0: Top 5, top
1: 5. Híjole, está cañón. Hay muchos juegos de Super Nintendo que no salieron. Muchísimos. Uh -huh. Está este. Ah, está Magical Pop. No, oh, ese es precioso. Y no salió. Este que está que está chistoso. Además que la, la, la actriz que hace. La voz, ¿no? En Magical Pop ¿no? es una actriz porno. <risa> <risa> Estás bueno. Japonesa. Este. Pues ese, ese le da doble valor. Es un juego muy bonito y no, no existe en, en América. Este. Pues hay muchos RPGs, digo. Y algunos ya han ido saliendo. Es que también tengo que pensar en esto, porque, por ejemplo, Live Alive, ¿no? Ya, ya salió. Sí. ¿No? Ya salió este, Secret of Mana 3, ¿no? O, o sí,
0: bueno, sí, lo mismo puede ser de Clay Lancer, ¿no? Lancer, ¿no?
1: Ajá, Clay Lancer, o sea, ya han ido, han ido saliendo muchos, entonces ya me cuesta trabajo pensar en cuáles no, cuáles no han salido todavía. Ah, por fortuna ha, ha ido pasando, ¿no? Mucho esto. Entonces, está difícil, ¿no? Tendría que pensarlo, ahorita no se me ocurre realmente. Baja
0: lagoon, sí, gran opción, Star Ocean. Sí, Baja
1: Lagoon, ese es fantástico, Star Ocean efectivamente no salió. Este... Tales of Fantasia sí salió americano.
0: Pero el de 10, ¿no? No salió en Super Nintendo. No
1: salió en su Super Nintendo. Salió esta... ¿Qué? Salió esta... ¿Qué? Game Boy Advance. Uh
0: -huh. No, era Game Boy Advance, cierto.
1: Y es horrible la versión de Game Boy Advance. Uh -huh. Al, para empezar, porque le quitan la canción. Este, abre
0: horrible, puedes decir eso.
1: Eh, sí, abre horrible, por lo menos sé. Pero sí, por lo menos esas que acabas de mencionar. Este, Star Ocean, ¿no? Es fantástico. Y... Todo eh, no Pachi dice... si sí hubo
0: americano Gordiol, hay PCB esta mm. arcade americana
1: eh, está muy difícil ahorita que estoy pensando, eh, porque muchos de los que se me están ocurriendo ya están
0: ah, pues mira, yo, yo te puedo decir japoneses eh, de Genesis que sigue sin haber está Twinkle Tail, mm. está este Battlemania 2 ¿no? está Slap Fight eh, ¿Qué más se me ocurre se me ocurre, a ver, de una lista aquí, On Deadline, ya llevo tres o cuatro, no sé, ah. este este ya salió, este ya salió, eh, Pulsman, que ah. está digital, pero los digitales no estoy contando, ah. y, y no lo tradujeron, o sea, nada más está aventado ah. así como, como viene. Mm pues mira, ya con esos, ya tenemos este, un, un setcito de Mega Drive
1: claro, sí eh, bueno, ya de, de, de Super Famicom que, que nada más me faltaba uno porque ya fue de Star Kagan, Ocean por ahí Star Ocean, Tales of Fantasia este Hagan es eh, y americano eh, Rockman, ¿salió Rockman Forte? ¿salió en, en
0: América? no, no, no existe este, según yo no
1: y también estaba este Macros, Macros, scramble Valkyrie. scramble Valkyrie, ándale. Polisnots, pues
0: ya, ya lo trajimos. No, no es cierto. No lo trajimos, pero ya está por lo menos traducido. Sí, Police notes es uno de sus puntos. También se gaga, gaga que dijeron arriba.
1: Mother 3, dicen ahí. Sí, Mother 3. 3 son claro, uh -huh.
0: Pues ya ahí sí. tenemos un, un top de juegos que, que se quedaron allá.
1: Ya, ya dijimos bastantes. Sí.
0: Eh, viene, eh, si un juego de estos lo compras mediante una consola mini versión Japan que viene a tu país, cuenta como que ya salió. Yo digo que no, porque no es un lanzamiento oficial. Si es uh -huh. la, la consola americana, sí lo estoy contando. Por eso saqué a muchos de mis listas.
1: Sí, está curioso, porque el de, es de Genesis Mini, ¿no? El 2. Uh -huh. eh, varios. Pero en, en el Sega de América, te decía, compran en el Japón, ¿no? Ah, uh -huh. Sí,
0: pero sí, sí considero que si salió en la consola mini y te mandaron a comprarlo, no salió en América.
1: Exactamente. O sea, no es un lanzamiento oficial en América.
0: Solo si viniera la versión americana, en, en la versión americana de la consola mini, sí lo cuento ya como un lanzamiento oficial. Eh, nos preguntan, a ver, dice RG, muchas gracias. ¿Medio de almacenamiento digital más seguro, duradero, amplio y barato que recomienden? Eso no existe. Este, mm, LG, no, aspir este, mucho. Los Blu-rays estos M que te garantizan entre comillas 50 años, ¿no? M-Disc. Exacto. Uh -huh. eso, es, eso es lo más que podría recomendarte hablando de todas estas cosas que estás diciendo. Todos los medios digitales los tienes que estar renovando constantemente y todos los medios físicos los tienes que renovar y trasladar constantemente. Ahora bien, esto puesto en la mesa, pues puedes... Va a ser un respaldo. Ya lo hemos tocado muchas veces. Eh, un respaldo hacia un disco Solid State y guardarlo. ¿No? Pero también se degradan guardados los Solid states Sí, todo, pero es que todo. El magnético también.
2: Ajá, o sí. sea,
0: yéndome a. Sí, el Blu-ray M disc sería la opción más duradera. Porque está hecha para eso. ¿no? Ajá. Si lo tienes en uso el SSD, efectivamente te va a durar entre 3 y 5 años yo le diría,
1: en un uso constante. Pero guardado también te va a durar, tal vez un poquito más, pero no. Sí, no tal vez no, te va a durar
0: unos ocho, ¿no? Quién sabe, no, no me arriesgaría uh -huh. a meter las manos a decir cuánto. Pero yo uh -huh. creo que si lo vas a tener guardado, conéctalo cada año. Porque ahí el asunto cuánto? es que, como, como está guardado todo por corrientes de capacitancia eh, inducidas cuánticamente, eh, uh -huh. pues la necesitas refrescar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mamón sonó eso, no? Uh
1: -huh. Sí, pero, así es, así es pero... <risa> así. Ajá, prende el coche para que no se pegue la máquina. Pues sí, <risa> vas a tener
0: que estarlos conectando para que se te refresquen los capacitores, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Sí, qué horror, qué horror. Sí, es muy duro.
0: No sé si se refrescan en automático o se lea y sobrescriba todo, porque... Dependerá del controlador Sony Kakaruto. Uh
2: -huh.
1: Por eso, por eso hice un clúster de, de sí. Ceph. Para que pueda morirse un solid state y, y lo cambie, pegue otro y se, y, y se cure a sí mismo el clúster y se, se resincronice y entonces vuelva a tener este, copia de todos los datos.
0: Right 6 por ahí. Este, mm -hmm. el medio impreso, dice Alejandro. Pues lo dirás de, de broma, pero en algunas instancias puede ser más fácil. Yo lo que diría es: tenlo en paralelo si se puede. ¿no?
2: Mm -hmm. Ajá. Sí,
1: los respaldos. Los respaldos tienes que tener la estrategia 321. Tienes que tener tres copias de respaldo. Dos copias en el mismo sitio y una copia remota. Una copia fuera de tu, de tu casa <risas> o fuera de tu casa en la nube SS. nunca
0: se borra. Nada más cuando te bajen el servicio. O dejes de pagar.
1: Ajá, vas a ver, vas a ver lo bonito que va a empezar a borrarse todo lo que tiene Google en la nube que ahorita que, que viene la recesión. Vas a ver cuánto se borra. Qué bonito se borra todo. O sea, Perdón, te interrumpí
0: en la estrategia 321.
1: No, no, no pasa nada. Ya ya he terminado.
0: Sí, ya es, estaba cerca,
1: pero... Es tres pero copias, comentario... dos locales, una remota.
0: Este... Y sí, yo tengo código de, de mis juegos más viejos que ha sobrevivido porque está escrito en un cuaderno.
2: ¿No?
0: Pero, pues, el acceso... A ver, eh, le quitan el acceso, pero se lo quedan. Pues no necesariamente, lo pueden borrar y ya,
1: David. Exacto. Uh -huh. Sí, eh, el guardado en la nube dice la cuevita del tejón. Eso eso cuenta como una copia remota,
2: uh -huh.
1: sin duda. Pero no puede reemplazar a tus copias locales.
0: Sí, que te quiten el acceso a todas la nube. Yo perdí mi acceso a Dropbox, por ejemplo, por completo. No que lo usara no que tuviera algo importante, pero. Descansa, Ferigne, buenas noches. Uh -huh. eh, y ya no, ni lo seguí intentando, era mucho esfuerzo. Uh -huh. BroGamer nos dice eh, ¿Y los juegos PAL en mis RT se ven cortados con una franja negra arriba? ¿Tiene solución? Saludos. Sí, no uses juegos PAL. Eh, pues sé que suena terrible mi respuesta, pero es la verdad. Eh, El asunto, puedes usarlas. sé que estás corriendo en Play 1 y no hay una versión PAL de las 240p porque pues este, yo no la hago. Igual y tengo que retomarla en algún momento. ¿De Play 1? Eh, ¿hmm?
1: ¿De Play 1? Sí
0: la parte PAL, ¿no? ya que, uh -huh. ya que, ya que le avances será meterle a lo PAL uh -huh. eh, el asunto es que eh, PAL tiene más resolución vertical vamos uh -huh. a ponerlo de otra manera imagínate que NTSC fuera 1080p y PAL fuera 1440p uh -huh. ¿qué pasa si metes un video 1080p NTSC en una telepal? va a tener las barras negras arriba y abajo Sé que la analogía no es perfecta, porque estamos hablando de displays con eh, píxeles fijos. Uh
2: -huh. Es La analogía
0: la estoy haciendo hacia ese mundo. Y en este y en los RTs se ajustan y se hace dinámico esa, ese escalado de resolución al vuelo. Eh, un monitor como este es PAL en y tiene suficientes líneas verticales para hacer ambas cosas. ¿no? Cuando ven los TBLs, ojo, en un PBM, esos 600 TBL son líneas verticales. es la resolución horizontal, ¿ok? Uh
2: -huh.
0: La resolución vertical, pues la máxima que llegas a tener, no del fósforo, pero sí de, de la línea, dependerá de si es un monitor arcade o si es un monitor de, de estos y qué formatos puede soportar, pero eh, por eso estás viendo esas franjas, esas franjas negras son las eh, partes de la resolución, al convertir ese juego quizá de ntcc a PAL, no llenaron la resolución completa de PAL, y simplemente las dejaron negras, uh -huh. ¿No? eh, pero sí, así, así funciona, si ahorita prendo el, la suite 240p, en este monitor PAL, se, se va a alcanzar a ver, prendo este NeoGeo, está la suite 240p de NeoGeo corriendo aquí, Deja ver si, si se alcanza a un medio a ver, para que veas ese problema este sucediendo, ahí está, Corro esta versión de la Sub-240p. Déjenle algún un zoom ahí para que se vea. Está en... Está medio chueco, pero ahí... A ver, le hago focus. Ahí está este, la versión NTCC. Voy a cambiarlo a PAL. Por eso está abierto este Neo-Yo. Porque le puse un jumper para cambiar a PAL. Y fíjate cómo se ve en PAL la Sub-240p. Sí, no le cambio nada en opciones mete estos dos dedos casi, de negros arriba, mira, fíjate. Uh -huh. Todo esto, es una barra negra. Y tengo uh -huh. patrones para llenar eso y que se vea. ¿no? Uh -huh. Aquí pongo el grid, por ejemplo, en PAL. Y ahí está llenando el PAL completo. Pero estas líneas no existen en NTSC. Pero las está llenando, y como es una resolución más alta, pues lo llena con las barras, míralas, ahí están. De hecho, le puse... El le puse una opción a esta versión de NeoGA, que tengo de prueba, Ay, es, sol, no la he bajado al cartucho, bueno, tiene una opción esta, esta suite para que rellene esos espacios negros este, de otros colores, apague ¿no? mm. apagué la cámara también, mm. entonces, este, depende de, de cómo esté implementado, y tiene mm. que tener patrones especiales para, para, para ello, ¿no? Mm. Listo, ahí está, ya debo de regresar, no lo tomó el, el software, deja ahí está ya, ¿No? eh, buenas noches TesterPix, ¿cómo estás? Letterboxd, sí, eh, que se muera Docker y, y, y GitHub, pues eventualmente les va a pasar, no ya nos moveremos a otras cosas.
1: ¿Pero que se muera aquí en GitHub dijo?
0: GitHub y Dockers dice...
1: Ay, bueno, Docker ya, ya va para allá porque Docker al final es una marca y Docker lo sacaron, por ejemplo, de Kubernetes, ¿no? Lo sacaron, ya no es ya no es parte del de, de estándar, lo sustituyeron por Cryo y pues Docker al final es una empresa y pues ellos están vendiéndote algo, una marca, entonces su, su, lo que ellos antes era en el estándar, pues ya no lo es más, ya solamente viven de su nombre. De que la gente crea que docker significa containers, ¿no? contenedores.
0: Por ahí claro. este, te dejaron también una sugerencia para lo del PAL. Dice, existen programas para hacer fix de PAL en el 360, intentar centrar la imagen, pero no funcionan todos. También puedes hacer un parche específico para ese juego en cuestión.
1: Sí, sí esto de, de los juegos PAL, en, en particularmente en PlayStation, no es porque el, el PlayStation clásica sí te los daba, ¿no? ¿Mm? el Playstation Classic, el Playstation Mini, este, lo sacaron, el americano lo sacaron con juegos PAL.
0: Ahora Sí, 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 también, muy triste.
1: Para que pudieran emularlos mejor, porque son juegos que jue que corren a 50 Hz, a ¿no? 50 frames por second. Entonces, uh -huh, uh -huh. para que fueran más suaves con el CPU de la tipo Raspberry esta, que es el Playstation Classic, pusieron esos juegos.
0: Le cayó Sarumaru y la banda. Saludos, Saru. Saludos. ¿Cómo estás? Un gusto verte por acá. FX y Yuki. Que debo de tener aquí el de Dream, ¿eh? A ver si... No, lo llevé. No, sí lo tengo. Eh, para que... Rol no se quede atrás. Seguro tiene ahí el suyo. Aquí
1: tengo el... Mismo. Está
0: el FX Unit Yuki. De Dreamcast tengo el de, el de PC Engine. Es... es su juego. De Dreamcast y PC Engine. Ahí lo pueden ver en su sitio. Sí. Eh, buenas noches, Dante. Gracias y descansa. Saludos a Mike también. Y, eh, pues viene otro par de preguntas y abrimos, yo creo que las últimas. Sí. Eh, dice, a ver, un saludo. ¿Cómo la ven con casos de GPUs 4090 que se les queme el cable de energía? Ay, ya Rol que... había hablado de esto. A ver, él está más enterado
1: también. Aquí está mi infección, Etiuki. Ahí está. Padrísimo, que me lo dio el buen Sarumaru. Sí. Muy bien. Pues eh, la 4090, ¿no? Y estas cosas, pues mm -hmm. es, lamentablemente es muy, es muy, este, pues muy desafortunado. Pero también, o sea, estamos, estamos viendo tarjetas de video de 600 watts, ¿no? 600 watts es la mitad de lo que bueno, un poco más de la mitad de lo que te da un, un este o de lo que consume un, un microondas. Un uh
2: -huh.
1: microondas puede andar entre 1.000 y 1.200 watts, pero un microondas lo, lo haces andar 5 minutos, 10 minutos, ¿no? y, y, y es, pues es un, es funciona de manera muy diferente, ¿no? no disipa el calor de la manera en la que lo hace una tarjeta. Entonces, 600 watts es muchísimo Muchísimo y, y todo eso tiene que pasar Por un cablecito Que es el cable este, que son, son cuatro cables Que se juntan en, en un solo Conector, el conector para esto Además no es un estándar De NVIDIA El conector es un estándar de PCI De PCI SIG uh -huh. Si no me equivoco Y eh, NVIDIA pues está siguiendo el estándar Pero... Pues es el primer equipo, para empezar, que tiene eh, este, que está, digamos, haciendo masivamente el, el despliegue de este, de este conector y este cable particular que estamos hablando. Y segundo, pues volvemos al punto de que, el, de que son eh, tarjetas de video que ya están consumiendo 400 watts, 450, 500, 550, 600 en algunos casos, ¿no? Entonces, pues, lo que dice NVIDIA es que no es realmente su culpa, sino que el diseño del, del cable eh, está ligeramente mal, que la gente no se está dando cuenta cuando sí lo puso bien. Y Entonces, lo que dice NVIDIA es que la, la gente que se, a la que se le está fundiendo, se le está prendiendo el cable en llamas este, es porque el cable no estaba bien conectado, no estaba haciendo contacto. Correctamente. Entonces, ¿qué pasa cuando no hace ese contacto y pues los conectores están cerca o hay un pequeño falso a 600 watts? Pues eso ya implica un salto de corriente, ya implica que empiece a arquear, ¿no? Y pues eso produce calor. Mucho. Entonces, eso empieza a fundir el cable de, de, por dentro, ¿no? Entonces, y el conector, entonces hay unas fotos y unos videos que dices en la torre, Este explota, empieza a echar humo, ¿no? Se ve muy mal. Entonces, pues... Creo que es una combinación, una mala combinación de, Del momento Y este y, y del tipo de equipo Con lo que estamos eh, probando estas cosas Creo que es un diseño que tienen que mejorar Definitivamente, no solamente NVIDIA También la especificación original de PCI Tiene que tiene que mejorar Y pues no tenían otra forma de saber Hasta que no lo aventaran a las masas ¿no? Entonces bueno Suena muy mal, especialmente cuando tienes, cuando les, cuando te pasa con una tarjeta de 60 mil pesos, ¿verdad? <ríe> Bastante duro.
0: Es difícil hacer estos brincos,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tienes que sí, cambiar cuenta. todo. Claro, pues, ¿qué, qué este power supply necesitas? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa, no? Yo ahorita acabo de comprar este, las partes para, para hacer una PC. Lo tenía, lo había comentado aquí mismo hace dos años, ¿no? Había querido hacer eso. Pero ahorita con el buen fin y con todas las cosas que están pasando y todo esto, me salió más barato. Justo acabo de comparar con un amigo que está en en este, en California. Me salió más barato el procesador a mí que a él. Compramos el mismo. Él lo compró en Estados Unidos y a mí me salió más barato en México. ¿no? Por estos cupones y bla, bla, bla y lo que sea, resultó más barato en, un, en el buen fin en México que en Estados Unidos. Entonces. Lo logré, digamos, ya era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Me falta, todavía tengo que empezar todo eso. Pero, pues, no le voy a poner una, una, eh, una tarjeta de video de la serie 40 o serie 4000 o como le llames. No lo voy a hacer. Simplemente porque no tiene sentido eh, este eh, el riesgo y, y, y meterse en ese problema todavía. No vale la pena. Van a pasar un año, dos años para que eso realmente... Asiente y que, y que los estándares Mejoren y que salgan más productos Con las versiones revisadas De los cables, tiene que pasar Y es un proceso lento sí. Entonces, mi recomendación Para cualquiera que, que vaya A hacer esto Pues la verdad no vale la pena Que además también los, los este, FPS que ya te está logrando ¿no? la, Los cuadros por segundo Que te logran estas tarjetas nuevas Pues ya traen este rollo de DLC Que es efecto de telenovela, ¿no? ya son puros cuadros falsos hechos por inteligencia artificial, ¿no? Los que, la mitad de los que te producen con DLC-3. Entonces, o sea, no, yo, desde mi punto de vista, no es una buena generación.
0: Me decía ayer que dejé abierto el diafragma de la carta y me veía blanco. No, ya recobré mi tono cobrizo. Listo. Eso. Gracias uh -huh. por poner el neolleo a cuadro, que ni salió bien, uh -huh. pero...
2: Sí,
1: sí, dice Sonic o Caruto que deberían de sacar una versión optimizada de la serie 30, uh -huh, uh -huh. Sí, claro, con nuevos procesos de, de, de fabricación y que ocupen menos, eh, menos, que consuman menos energía, ¿no? Y disipen menos energía. Eso definitivamente es lo que debería de hacer Nvidia ahorita. Y ojalá que lo haga porque está perdiendo dinero. Claro,
0: claro. Vamos a la siguiente. Eh, dice amigos recomiendan monitores activos para trabajar no te tengo realmente este recomendaciones porque no es algo que cambie seguido entonces no sé qué hay en el mercado pero fíjate dependiendo o sea las cosas que te tienes que fijar para trabajar es eh, posiblemente contraste si estás si estás programando eh, para que te tenga en bajo brillo o brillo medio buen contraste el ángulo de visión que te puede afectar si lo rotas mucho, ¿no? Este que compré recientemente para... trabajar, que lo compré por barato, no lo compré por bueno, no tiene buen ángulo de visión si cambio 30, 40 grados, ¿no? Pero precisamente por ser barato. El otro que tengo ahí atrás, que es el que usaba antes, y que uso para los streams, tiene mejor ángulo de visión. Eh, pero, pues, eh, no, no me afecta, porque puedo controlar el ángulo. Fíjate en lo reflectivo que puedo hacer, ¿no? Que el acabado mate... Eh, dependiendo, si vas a estar cerca de una ventana, cómo es la iluminación hacia el lugar hacia el que vas a estar, ¿no? eh, IPS, dice Itza pues sí, ya dependerá de tu presupuesto si, si te puedes pagar un IPS, ¿no? Eh, eh, pues serían yo creo que las cosas más importantes. Obviamente el tamaño, eh, un brazo me parece muy útil para trabajar.
1: Muy útiles. No,
0: eh, pues serían las cosas, digo, obviamente estoy hablando para trabajar como programador, son pocos requerimientos, pero son eh,
1: cercados, ¿no? Sí, este. depende un poquito que quieres, porque o sea, ¿quieres un monitor para, para programar? No necesitas que tenga lag bajo ¿Quieres no. un monitor para jugar? A ver o sea, necesitas otro, otro tipo de monitor diferente, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor no te, no te importa tanto la calidad de imagen como te importaría o el contraste o, o que sea mate, ¿no? Por ejemplo, como si, te, como si fueras a programar, pero pues te importa que tenga bajo lag. Entonces, uh -huh. depende un poquito qué quieres. Si quieres la trabajar... ¿eh?
0: Uh -huh. Igual y es trabajar en QA de, games, de juegos, bueno, está bien. Pero...
1: Sí, pero bueno, o sea, de repente... Es para trabajar y nada más. O, o de repente agarras el Steam y, y órale. O sea, hay que, hay que ver un poquito eso, ¿no? Entonces hay un balance. Si quieres solamente para trabajar, pues sí, hay, hay monitores que... Diseñar, hay, hay, más, hay, hay más selección, de hecho. No, para diseñar, por ejemplo, justo, justo, este, hay un monitor de Dell que, que estaba viendo hoy. Que... Eh, en mediciones le da la vuelta al monitor que te vende Apple, el único monitor bueno que tiene Apple, que es como de 100 mil pesos, como de 5 mil dólares y hay un Dell que cuesta como la quinta parte que, que se la mata es mejor en, en calibración de color entonces por ejemplo para diseño eso es muy importante
0: ojo, se puede usar un monitor común y corriente bien calibrado el asunto es, aunque compren el mejor monitor en, 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 en eh, capacidad de, de desplegar el SRGB completo, si no lo calibras, estás frito. Uh -huh. eh, muchas veces eh, el fabricante te da un driver especial o te da un perfil de calibración para uh -huh. tu sistema operativo, para cargárselo. Esto uh -huh. evidentemente sería indispensable de entrada. Uh -huh. eh, pero lo puedes hacer tú mismo. Obviamente, pues, tiene un costo. Tienes que comprar un, un colorímetro eh, y, y software de calibración. Hay software de calibración muy bueno, open source y de costo. Allá afuera. El Display es, Cal, eh, por ejemplo.
1: ¿hmm? Display Cal uno se llama. Por
0: Display Cal es uno. Este, y la suite 240p trabaja con uno de estos este, sistemas de calibración también. Eh, el asunto es que tengas un colorímetro a la mano te va a costar entre 4 y 20 mil pesos, dependiendo de la calidad, con uno de 4 mil pesos estás bien para empezar y sigues uh -huh. los pasos del colorímetro y calibras. Eh, obviamente esta calibración se ve afectada por la luz ambiental que estás utilizando, eh, los reflejos que llegan y, y todo esto también lo mide el colorímetro, ojo. O sea, tú pones el uh -huh. colorímetro y tiene una, tiene una cubierta eh, que sirve para, como difusor para medir la luz ambiental y que calibres correctamente el reflejo con la luz ambiental que estás recibiendo y en tu posición. ¿no? y el reflejo de las paredes, porque todo eso afecta, eh, y la inversión nuevamente no es mucha, bueno, pues suena fuerte, ¿no? decir decir, quizás estás pensando en gastar lo mismo en un colorímetro que en el monitor, pero el colorímetro te lo quedas y lo puedes seguir usando,
2: ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, claro, el monitor, pues lo vas a tener que cambiar eventualmente, ¿no?
0: Efectivamente, y bueno, el colorímetro falta que siga funcionando y que el software tengas en que usarlo, pero por eso entran estos sistemas de calibración open source, que soportan, la mayoría de los drivers comerciales que hay con sustitutos open source no todos, pero ahí sí te recomiendo que compres un colorímetro pues de línea, de marca, reconocido para que sí sea soportado en el futuro y no sea una no inversión de una sola vez ¿no? si no trabajas en Disney Pixar cualquier tele de Electra pues depende David, depende si es, si es un diseñador o un fotógrafo pues sí hay valor en, en si tanto te esmeraste en, en escoger tus colores este pues pues lo haces bien, ¿no? Uh -huh. en fin eh, uh -huh. pues eso es todo lo que puedo decir Rol.
1: sí, este, aquí les voy a dejar en el review de la reseña del monitor que estaba mencionando de Dell. una forma en la que puedes eh, hacer esto, que es lo que yo haría ¿no? también sería mi sugerencia, obviamente puedes hacer las cosas como, como mejor te parezcan pero es a ver, este, este monitor que te que, que estoy poniendo en el en, en el link eh, es eh, el monitor que, que ahorita en este momento Es el, el, de los mejores que hay para, para, este, para juegos Y para eh, calibración de color y, y demás no. O sea, tiene algunos puntos que no son muy buenos Pero bueno, eso todos los monitores Tienen balance diferente ¿no? O sea, a partir de esto yo diría A ver, este monitor es muy high-end Este monitor cuesta como 2 mil dólares o, no, no es cierto, cuesta como 1.200 dólares, perdón, cuesta como 1.200 dólares. ¿Y de eso qué me importa? De lo que veo en esta reseña, ¿qué es lo que me importa a mí? Entonces, fijarme en qué es lo que hace especial este monitor en las partes que me importan a mí. Y entonces empezar a buscar monitores que tengan una calificación similar en las partes que me importan. Y entonces sobre de eso, pues veo cuál se ajusta a mi presupuesto. Y entonces, pues, que tengas lo que realmente te importa en la mayor proporción para la que te alcance tu dinero. Y listo. Y una vez que lo tienes y dices, este es el bueno, deberías estar contento con ese, ¿no? Al menos esa es mi, esa es la forma en la que yo hago las cosas.
2: Uh
0: -huh. Aquí tienen un colorímetro para que sepan cómo se ven. Hey. Este es un colorímetro de hace 10 años lo sigue usando, sigue funcionando, entonces por eso les recomendaba que usaran, comparan algo de marca, porque pues, les, les... así es como se utiliza sin el difusor para medir directamente sobre el monitor, se coloca directo sobre el monitor eh, con estas copas de succión hacia atrás, no uh -huh. y el, 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 el fotonsensor. sensor, y uh -huh. se cuelga, no es USB, y lo reconoce el software, y uh -huh. se corren ciertos patrones directamente y te dice cómo está calibrado y te va pidiendo que muevas cosas, ¿no? Mm. Ese es el funcionamiento y un colorímetro.
1: Mm. Yo, yo mm. también los quiero hipnotizar, dicen que ya los andas hipnotizando, ahí.
0: ¿eh? Sí, sí, moví el colorímetro. Y les dejo la liga al software que utilizo, que es HCFR, que de hecho, como les decía, la suite de Dreamcast tiene soporte de los patrones de HCFR para calibrar CR3, es, CRT, es utilizando colorímetros. Con el Dreamcast, medido contra aparatos profesionales.
1: Y también se los ve. Jueguen se Gradios. No Jueguen Gradios.
0: Jueguen Gradios. Jueguen Gradios. Con un controlcito. Ahí. Sí. Eh, sí, Dreamcast. Eh, siguiente y penúltima. Dice, maestros, ¿cuándo se juntan para la reta? Que juegan. Nunca jugamos, barro. ¿Cuántos años tiene
1: que no retamos en algo? Pues desde la pandemia Y más, ¿no? Yo creo que unos cuatro mm, Sí, por lo menos Son unos dos y medio, tres Por lo, por menos, lo no, menos, no sé si más
2: uh -huh.
1: Pero sí, o sea, ya antes teníamos Nuestras sesiones eh, de Bomberman Yo uh -huh. ¿no? este, creo que lo último que jugamos No fue exactamente reta, fue cooperativo ¿no? Y fue River City Girls, si no me equivoco Sí, pero Retas, bueno, Físico. estaban diciendo retas, ¿no? Sí, retas, retas pues de repente nos hemos echado ahí unos raspones en, en Street Fighter, ¿no? Tres. Sí, pero tiene muchos años que. Pero no. ya tiene por lo menos sea, unos tres años.
0: La última vez de Street Fighter 3 fue en el video de Brode.
1: Creo que todavía una vez más, pero, pero ya está. Pero no ahí. ha habido, ¿no? No, no ha habido. No, no, sabes, no sabes qué feliz me, hecho, me hizo, de hecho, que, que pudiéramos retar juntos ahí el Fabi Men, que es el Benello. Qué bueno. Porque me hacía mucha falta. ¿no?
0: Y, y sabes, es que es algo que mencionaba en otro stream, ¿no? Pero todos nos relacionamos distinto. Y me dio mucho gusto ver, por ejemplo, en el, en el, retro, en el retro Game, este el Retro World Expo. Uh -huh. eh, tú te relacionabas jugando, Asher se relacionaba documentando y yo me relacionaba platicando. Uh -huh. ¿No? Y, y cada quien tuvo el espacio y la gente con la cual uh -huh. hacerlo de manera distinta, ¿no?
1: Exacto. Sí, yo me, me súper... Llevé con, con... toda la banda que estaba jugando. Estaba en la red. Y yo no, no estaba en el la control, red, ¿No? Sí.
0: Como que cuando me... Como que el juego lo reservo para jugar yo solo.
1: Mm.
0: Lo considero algo más personal.
1: Mm. En general. ¿no? Claro.
0: Eh, o por lo menos de muchos años para acá. Mm. Y, y... obviamente sí valoro la red. Valoro jugar en el grupo. Pero dada la pandemia... ¿Me ha dado todavía más? El si veo gente, no juego. ¿No? Platico. Ah, se lo he exagerado, pues. Este Descansa, Casiopea, que estés muy bien. Que va a ser un nuevo episodio de tarjeta navideña en el curso mañana. que bueno. Ya saben si les interesa este Blender. Está la, la liga al perfil de Casiopea en la descripción. En hace 30 años. Voy a ver cómo juega en FIFA 2022 mañana. Sí, entonces, pues no, casi, casi pues no, 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 hemos, no nos hemos organizado para hacer retas. Como que tendría que hacer hacerlo explícitamente para ello, ¿no? Porque cuando nos vemos es, pues, para platicar o para resolver asuntos o para. No, no, no ha sido para jugar. Habrá que darle su tiempo. Ok. Single hardcore. Un, un poco, sí. Me gusta perderme en el mundo del juego... Yo solo y pasar muchas horas. Por, es, por eso no juego tanto, pero... Y por eso... Digo, mucha gente y habíamos quedado en que esto lo jugaran en un stream... Pero... Lo considero personal. Entonces no sé. No sé si lo haría. No sé si lo voy a hacer. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Eh, lo haría nada más porque sería promoción para el juego. Promoción baja, pero... Un torneo del programa puede ser online. <risa> No, ya, o sea, ya hemos asistido a cosas así, pero no es algo que yo busque hacer. Como que yo busco, cuando juego, por ejemplo, que he estado jugando Atari en, en streams, es más para mostrar el juego, aunque en Adventure no fue así, ni en Sequest. Pero trato de hacerlo más para, para incitar a que la gente juegue el juego por su propia cuenta. ¿no? Sí. Eh, y anímate a hacerle stream, pues ya veré y que agradece. Sí lo, sí lo tengo. De hecho, no lo abrí por la posibilidad de abrirlo en el stream y ponerlo. Puedes jugarlo en stream cuando ya lo he jugado. Ya lo jugué, ya lo acabé dos veces en mi vida, Raúl. Sería mi tercera vuelta. Pero no tiene cinco años que no lo juego. ¿no? Lo jugué poquito en Vita y luego lo jugué ya mejor en Play 4. Me aventé siete de un jalón. Dice <risa> Jerry, sí, vas al 8, vas al 8, Jiri. Mm. Gracias, qué bueno que les gusten los streams de los martes. Son pequeñitos, pero se hacen con cariño.
2: Sí.
0: Evangeliza a la gente, Artemio. Pero es que no sé si jugar sea evangelizarla, porque lo estoy echando a perder. Estoy echando a perder el juego, porque pues, el juego es, nuevamente, para mí es una experiencia personal. ¿no? Entiendo el valor de hacerlo, en, en, pero para mí es personal. No me gustaría experimentar mi primera vez si en un stream. Y, pues, el último, antes de... de ya, ya, ¿Cómo vas, rol Dice, ¿qué cenaron? Sí. Y marca de enlatados y salsas favoritas. ¿Qué cené? Mm -hmm. Cené. Eh, cerdo con arroz. Un pedazo de rosca de reyes. Y una leche fresca. Y se me ocurrió ponerle chocolate amargo. Entonces, bien... Sí, justo esa era mi idea, Jueguenis con el colorímetro. Mm. Este, mm. Entonces estuvo, estuvo la, la rosca, para mi sorpresa, estuvo buena. Era una rosca pequeñita que empezaron a vender en las panaderías locales. Eh, fuera de tiempo, eh, me, me quise resistir, pero la rosca me gusta mucho. Entonces dije, igual iba a estar desabrida y ya me quito el y me espero este enero. Y no, estaba bien buena. Mm.
2: Estaba
0: bien, bien buena. Eh, y sí, ¿por qué Rosca en noviembre? La pandemia le partió la madre a todo Arad. La pandemia le partió la madre a todo. Este, lo mismo, ya ves que durante la pandemia nos estaban sacando pan de muerto a medio camino. Mil gracias Arad por la donación. No nos dejaste pregunta. Este, era algo que te iba a comentar. Si tienes pregunta Arad, pues adelante y muchas gracias. Eh, Venden Rosca en noviembre, sí, sí, está mal. Sé que va es antinatura. Completamente comer rosca en noviembre, pero pequé y no me pude, este no me pude contener. Vi una rosca pequeña, la probé y estuvo buena, que es lo peor. <risa> muy buena, estuvo muy buena. Uh -huh. Si sí, alguien mándame un pozole. Entonces, este, eso cené.
1: ¿Y Ron Yo me cené una hamburguesa. Ah, qué bien. Suena, uh -huh. suena bien. Sí, era una hamburguesa que pues estaba bastante completita, tenía sus, sus papas a la francesa al lado Y la hamburguesa pues tenía lechuga, jitomate, cebolla, tenía champiñones eh, ¿Qué más tenía? Queso, eh, queso gouda, de hecho Entonces, no, estaba estaba buenísima, tenía un buen rato que no me comí una hamburguesa así de buena Y este, pues sí, sí me gustó fíjate pues,
0: y es, es, yo te quedó de la, de la vez pasada que nos dijeron, nos pusieron a pensar en hamburguesas ¿no?
1: uh -huh, exactamente ya tenía yo antojo de hamburguesas desde hace rato
0: yo, yo lo tengo todavía trabado no me he comido una buena hamburguesa en un buen rato o
1: sea, y
2: fíjate que...
0: se me antojó ir a Johnny Rockets ¿eh? o a como dijeron por ahí Chas pero no sé si estén igual de buenas que, es que el problema de Chas es que fueron mi top de hamburguesas cuando yo tenía entre 12 y 20 años y no las he probado desde los 25. Entonces no sé si, si me vaya a cumplir. No, no sé. Eh, yo soy partidario de que la, la comida de temporada se vende un mes antes y después del usual. Pues sí, ¿eh? no está mal. No está mal. Porque luego es muy poquito tiempo y te tienes que atascar en el lapsito, ¿no? Ah, sal estaría bien también. Sí, cómo no.
1: Ándale, cómo no.
0: Este, que es una hamburguesa de una calidad muy distinta, pero súper rica. No, Shake Shack a Mítica. nunca he probado Shake Shack, no sé, no te sé decir. Eh, ya no cumple uno, los gustos mejoran con el tiempo. Eh, <risa> una Cheeseburger del Mar, pues va, nah, esa saca el pero la antojo, pero no, se me antoja una buena, o sea, una, una o del Butcher and Sons, o una del, este, no he probado Shake Shack nunca, o una de Johnny Rockets. ¿no? De esas que no le tienes que poner rajas ni, ni catsup, ¿no? Que así, como viene con los ingredientes que viene, saben exquisito. La combinación de, de la verdura con la carne y los aderezos que trae el queso. Porque, pues, a una chafona, pues, sí le echas algo, ¿no? O sea, una McDonald's
1: terminas echándole salsa verde. <risa> sí, una McDonald's te, te, te echas desinfectante para después. Te, <risa> a mí te, sí te... me gustan, pero...
0: Pero no es lo mismo, o sea, es. es o sea, la de, la de McDonald's tiene que comerse en el instante o es una porquería. Yo mm. digo
1: que no importa cuando la comas, es una
0: porquería. <risa> una de carrito, mejor. Una de carrito. Una de esas de carrito de hot dogs, ¿qué tal? ¿Te gustan esas o no? Uf, cómo no. Sí, abajo de mi oficina se ponía uno. Un, un buen amigo Vicente, que conozco desde los cinco años bajaba, trabajaba conmigo y, y bajábamos, eh, él le decía el pegajoso, porque se parecía a Slimer el señor
1: y este, vendía unos
0: Hot dogs chinga el
1: pegajoso
0: dice, <ríe> sí. me escribía por Messenger así a las 7 de la noche, se ponía además enfrente del Oxxo y traía coca de vidrio de a medio decía ¿qué onda bro? ¿vamos por el con el pegajoso o qué?
1: no, no, no el, con el pegajoso güey.
0: sí, hicieron muy buenas con lo que vale Shea que mejor Bocher ese es mi miedo justamente, por eso, por eso mejor pago Bocher porque por ejemplo, Carl Jr. se me hace en ese rango de que, ya lo he dicho también varias veces de que ya por lo que vale, mejor brinco a, a Bocher Sons
2: McDonald's
0: no. uh -huh. tiene la mejor francis las papas francesas de McDonald's son muy buenas, ¿cómo no y mira, una quarter pounda yo no le hago el feo pero, me gusta más Burger King, la hamburguesa por la verdura en particular la hamburguesa, la, la verdura de McDonald's siempre está aplastada y la de Burger King está como recién cortada
1: ¿no? Sí, lo hacen mejor
0: definitivamente
1: uh -huh. es ligeramente más cara pero es mucho mejor. No siempre,
0: ¿eh? porque te dan un montón de cupones, como no les va tan bien como a McDonald's sí. esto pues que ser monopolio eh, pan de hamburguesa conoce sin ajonjolí, con ajonjolí, con ajonjolí en mi opinión. Uh -huh. Pues sí, sí cambia el, el McDonald's, eh, pero no le hago el feo el de México. Hay muchos rumores de la verdura de Burger, mi buen. Pues no lo dudo, no, la verdad no lo sé, pero estoy hablando de cómo se siente de crujiente. La de McDonald's está como aplastada, como si la sacaran de un topper, y la de Burger está como, como si la acabaron de cortar. No sé. Mm.
2: Mm.
0: Uh -huh. No me consta.
2: Um,
0: y bueno, enlatados y salsas favoritas. Las salsas, la Chimay, que ya no la venden. En pandemia le partió la madre. En la, si saben de dónde venden Chimay en Ciudad de México, avisan. Pero me encantaba la extra picante y la, la, la... Todas, ¿eh? Hasta la que no pica de la línea de Chimay tienen muy buen sabor. Pero ya no hay. Ya no hay en Ciudad de México. Ya la tienes que pedir. Este sí, chimay, ahorita les pongo alguna, chimay salsa, es con y latina, y, perdón, hay en Mercado Libre, pero y en la página de chimay, ahí se los voy a poner, esa, esa me gustó mucho recientemente, de unos cinco años para acá. Eh... Eh, de, las, lata, las latas de atún en las que a veces es un vicio, yo prefiero el atún solo y le echo las cosas, Cari. pero entiendo la... La, la practicidad, los chiles este, las rajas de chiles en, en escabeche enlatadas son yo creo que mi enlatado favorito y el atún y las verduras enlatadas me hacen un paro no son lo mejor, la verdad, las verduras enlatadas me gustan más congeladas eh, si sí, a esas nos vamos pero este pero por ahí va
1: rol eh, que perdón, no me perdí porque estaba. Eh, ya, ya.
0: Marca de enlatados y salsas favoritas.
1: Pues mira, no, no tengo algo así favorito, pero. Y, y la razón es muy, muy, muy curiosa. De por sí nunca fui mucho de comer picante, pero. Sí he extrañado cuando he estado mucho tiempo en el extranjero. O ¿no? mm. meses o años. <ríe> si dices esto, no sabe a nada. Entonces, pues, agarro así, que hay? A ver, la costeña, pues, se ve así como, me brilla y... Ya sí. ves de the
0: Paso y dices, venga, ni modo.
1: Exacto, así. <risa>
2: así, así, ¿no?
1: <risa> y, y sí, sí es lo máximo, ¿no? Entonces, la costeña, por ejemplo, ¿no? no sé si sea lo mejor. Herdes, no sé, no, no creo que no es para nada de lo mejorcito, pero... Pues cuando te mueres de hambre y extrañas y dices ahora es lo bueno y es lo que hay es la mejor marca del mundo <risa> básicamente. Entonces, si no me no dicen tengo que preferencia. Son de Tabasco.
0: Sí son de Tabasco pero ya no distribuyen para acá. Eh, vamos ahorita ahorita les abrimos un par de preguntas unos momentitos. Eh, y pues bueno, la costeña. la costeña, Las rajas de la costeña. Hoy me eché unas rajas de la costeña y sin problemas. Digo, no me las acabé, pero... Pero,
1: pero no es malo, ¿sí? No, o sea, está bien. Herbes creo que sí, no está tan bueno, pero... O sea, creo que sí me van a regañar si les digo que comí Herdes, después pues, pero... Pero, eh, este, la costeña me, me parece que es bueno. Uh -huh
0: que por allá Jesús Jiménez dice que hay mucha chimay casi que tienda de dirección. por aquí no hay y, y te digo no, vinieron amigos de de, este, de África, que viven en África y otros en España y la probaron en casa y se enamoraron y querían llevarse, buscamos en todos lados en este estoy hablándote desde Narvarte hasta Tlalpan, no encontramos mm. en, wow. esa, en esa zona ¿no? wow no había en los Coscos, no había en los Walmart, no había en los Oxos. Digo, hicimos un sampleo medio aleatorio. A ver, métete ahí. No había Chimay. Entonces, no. Eh, no había. Descansa, David Orozco. Buenas noches, que estés muy bien. Fruta enlatada. Es riquísima, pero levito. Durante la pandemia debo decir que sí compré latas de duraznos en almíbar y... Un este y un helado para hacerme pitch melba casero chafa. Uf, uf, uf. Mil gracias, David Orozco, no era necesario. Te agradezco mucho que tengas mucha suerte con todo. Sí, sí, mi Peach Melba este, casero, mi pitch Melva de Oxo fue con una lata de, de este, Durazno mental, Sibibar, y con heladito del refri de ahí. Y pues sí, me, me, en la pandemia pues me cumplió, ¿no? pues bien, eh, la última pregunta de este lote dice Fableton, mil gracias por el apoyo Fableton, dice Fab Fableton T, este fin compré mi primer receptor AB, Eso se refiere a un receptor de audio y video que normalmente es un amplificador de audio, pero normalmente es un distribuidor también de video y bocinas buenas de 8 ohms el cable tiene que ser, o bueno dice que sea es la pregunta Oxygen Free Copper o de Sterren? ¿El calibre afecta mucho? Las tablas de distancia y calibre de internet varían. Mira, es un, es un punto eh, que va a afectar dependiendo de la potencia del amplificador y de las bocinas. Entre mayor sea el calibre, sin llegar a extremos, vas a tener menos pérdida de la señal. Pero, eh, para este tipo de, este, de aplicación pues sí hay límites muy bien este, definidos, ¿no? Eh, yo tengo eh, cable de, buen, de muy buen calibre en, este, en mis bocinas, precisamente por lo mismo porque pasé por toda esa parte de estar eh, midiendo. Eh, se utiliza del 12 al 16, normalmente es lo recomendado. Yo tengo 12. Eh, y, en, en este, y quizá tengo 10, ¿eh? no te sé decir, pero ya es una exageración. 16, pues solo si son bocinas de estas pequeñitas. Si es realmente un amplificador este, de poder que, que sí te dé los RMS, pues ponle 12, si puedes. Eh, 14 es, puede ser suficiente. Eh, esto sí. Eh, lo de Oxygen Free, la verdad, ya raza en la ya raya en la parte de audiófilo eh, innecesario. Amón. Sí. Eh, eh, que seguro hace una diferencia seguro que la puedas notar lo dudo mucho o lo, más bien que la puedas medir solo si tienes muy buen equipo vas a poder medir la diferencia eh, el calibre como te dije sí afecta pero afecta eh, para potencia y dependiendo de las bocinas ¿no? y, de, y del ampli cuánto poder sí puedes sacar eh, la distancia este punto es el que sí es importante eh, en audio sí se llega a notar si es una... Es, escuchar si es formato web, pues siempre, ¿no? Siempre termina siendo formato web, entre comillas, Sara. <ríe> Siguiendo ese, ese rango. Eh, haz que todas tus bocinas tengan la misma distancia de cable. Sé que suena un desperdicio, pero te va a ser muchísimo más fácil la calibración. Eh, puedes hacerlo si tu ampli seguramente tiene DSP para retrasar puedes omitir esta regla de utilizar el cable con la misma distancia dice, hay cable de algunas marcas que te dan pérdida en DB, en tramas de 10 metros pues eso valdría la pena revisarlo con Dumex que sale buen cable y salga del apuro, esa es una gran opción yo mi cable lo compré en Audiomundo, en el difunto Audiomundo, y lo comprabas igual por metro y por calidades
1: ¿ya no existe Audiomundo?
0: pues creo que nada más el del centro error. Pero antes había en los malls.
1: <risa> había uno en Perisur, me acuerdo.
0: Y había en este.
1: Plaza Satélite Exacto, también.
0: Exacto. Y había en, en, en. ¿Cómo se llama este? Al, al que yo llegué a ir muchas veces. Era en Polanco y estaba súper mamón. Mm. Estaba súper mamón. Eh, ¿Qué otro había? No sabía esto. No tenía idea de esto. Que no, viendo. ya, pues ya, ya, no hay. Ya llovió. Sí, ya, ya llovió. El de Perisur creo que eh, creo que tiene 30 años que no existe. No, no ha de tener como 15 o 20. Eh, sí, bueno, los mismos que tengo de no ir a Perisur, ¿verdad? Posiblemente, sí.
1: Ir sí. a Perisur al cine, pero a la plaza.
0: <risa> <risa> ya no vas a comprar cable, por lo menos.
1: <risa> no, no, cable en Perisur, no, no. Eh, no bueno, tiene muchos opciones, años ¿no? Pero es que tiene muchos años que época no comprar. de
0: hace 30 años, pues dónde ibas a comprar cable para bocinas no había este Home Depot, no había Condumex no vendía este tipo de producto Steren, pues te vendía el cablecito este que tenía, que la verdad, ese de Steren pues solo si no es de mucha potencia porque el de Steren es calibre 16 mira, dice que el audiomundo de galerías insurgentes aún existe ese estaba padre, ¿eh? ese estaba muy padre sí en fin, eh, las tablas de distancia y calibre de internet varían. Sí, entre más eh, eh, ancho, o sea, entre más bajo sea el número de calibre, o sea, entre más grueso es el cable, pierdes menos con la distancia. Entonces también considera eso dependiendo de dónde vas a sí. poner cada uno de los parlantes.
1: Sí, porque tiene menos resistencia un cable de, de uh -huh. más grueso, ¿no? De calibre eh, más bajo. Uh
0: -huh, efectivamente, entonces hay menos pérdida. Pues no sé, eh, no sé si te contestamos. Este, Fableton. Solo eh, Liverpool medio se llena. Me recuerdo el video de Flo japonés que invirtió en su propia fuente de electricidad, sí, para encender su equipo con electricidad más limpia. Sí, sí, me acuerdo. ¿Y no te acuerdas el que era este, con logo de cazafantasmas para ahuyentar los espectros de sonido? Pff,
1: qué maravilla, qué maravilla. <ríe> qué maravilla, qué maravilla.
0: Sí. Pues bueno, les voy a abrir el último lotecito de preguntas va a ser de 5 de días, ¿te la terror?
1: va, este,
0: listo, ya están abiertas en este momento eh, cables monster, ándale monster uh
2: -huh.
0: eh, ahí van las preguntas muchas gracias a todos seguramente ya se van a, a llenar rápido, porque ahora, ahora estuvieron muy rápidos ya están, cerradas, listo, eh, Dejen paro esto, y no sé por qué entraron más, ahí sí me falló esto un poquito, según yo le había puesto 5 de 10 antes de abrir, pero quedaron, quedaron 8, a ver,
1: Ahora sí ya se despertó el chat, ahora sí quieren preguntar. Sí,
0: dice, no tengo el control remoto de mi CRT Hay otra forma de entrar en el menú de calibración No encontrar información en internet Tienes que usar control remoto, pero, ojo, hay opciones Puedes usar un control remoto universal De esos que venden en el Walmart En la Comer, en la sección de, de Electrónicos, y busca nada más que soporte El modelo de tu tele, normalmente es por Marca, entonces, eh, esa es Una opción, eh, si no Porque es posible que la tele sea suficientemente Vieja para Eh... Para que esto no suceda, pero puedes usar celulares de los que tienen todavía puerto infrarrojo con aplicaciones que descargas que tienen este patrones eh, de controles remotos generales. Mi calculadora uh -huh. HP 48GX puede hacer esto. Eh, uh -huh. Es que en esas calculadoras lo puedes hacer, pero exacto, en un Android con infrarrojo. Esa es la opción más, este, más viable. Eh, un celular no necesariamente viejito, de gama media-baja, seguramente muchos de los que venden todavía no muy caros. Xiaomi lo tiene nativo, andale, todavía hay en Latinoamérica todavía hay. Eh, compras uno de estos o si lo tienes, quizá ya, quizás sea tu celular pasado o así o alguno que tenga un pariente ya viejito, eh, le bajas la aplicación para simular el control remoto y pues listo. Son son realmente las únicas opciones. Eh, la otra es que hackearas con un Arduino y mandarle los códigos directo hacia el diodo. Uh -huh pero uh -huh. tendrías que programarlo tú, porque no creo... ¿Quién sabe si hay un proyecto así? A ver, Arduino... Puede ser. LED, control, remote... Es Seguramente debe de ver. Es posible que haya... Algo, ¿sí? Mira. Aquí está el proyecto en Arduino para simular controles remotos con un Arduino inyectando la señal al LED. Tenía que haber. obviamente. Uh -huh. Sí. Ya son las tres casi, sí. Así es. Eh... ¿No se han ido a dormir? No, Chofas, ¿cómo estás? Yo hasta salí de trabajar. Pues ya a descansar, Chofas, a descansar. Pues ya. Un gusto verte por aquí, Chofas. Un abrazo, se te extraña.
1: Es, es sabadito, y es, ahora sí que hay que ir a hay que ir a pasear o hay que ir a, a descansar. Uh -huh. Chofita. Mucho gusto
0: saludarte, Chofita. Igual, igual sí. Eh, hay un proyecto para hacer un todo de Jack 3.5, Infrarrojo, ya lo hice una vez. Pues sí, hay muchos. Raspberry o Pico. Seguro, ay, Sonico Keruto. Arduino es más bajo nivel, está más chido. Para estas cosas. Mm.
1: <ríe>
0: Para otras cosas, Raspberry.
1: Pero acuérdate que es la Pico, la que está diciendo. Ah, la, okay. la Pico es un microcontrolador, no sí, es. No pues es una
0: un... Pico, entonces.
1: Uh -huh. Es competencia del Arduino, pues. Pues mira, entonces hazlo con un Dreamcast. <risa> con un Dreamcast. Mmm. Hubo, hubo un tiempo en que pasó esto, que los Dreamcast, fíjate, fíjate a dónde acabaron estos este, eh, adaptadores de, de red del, del Dreamcast. Hubo gente que los usaba para hackear. Sí. Le cargaban este, un sistema operativo en, en el disco, metían, este, estamos hablando hace más de 20 años, ¿no? Metían el disco, le ponían un adaptador de red Lo conectaban a la red eh, Lo escondían por ahí en una oficina Y, los, y, y el Sistema operativo este Tomaba una IP y llamaba Para afuera, llamaba a casa Y entonces este Pues los hackers Se podían meter a través de un Dreamcast Que, que infiltraban en una oficina
0: Por ahí dice Carlos Salazar que es, hay un adaptador Infrarrojo que se conecta por USB o micro USB, a los celulares, ¿eh? Entonces, que le puedes adaptar infrarrojo al celular que tengas ya. Ah, qué bueno Arduino, jamás. Un piquito en el ensamblador. Bien, prof. Bien, procesado. Esa es la actitud. Que... Eh, vámonos a la siguiente. Dice, eh, ¿tiene alguna serie Tokusatsu favorita? Super Sentai o Kamen Rider, etcétera. Power Ranger se vale. Nunca le entré mucho, ¿eh? La verdad es que siempre como que le di la vuelta al género. Turor, ¿Tú, tú seguro sí. sí. Pues mira,
1: Tokusatsu, mi favorita eh, así de, de la de la vida es Spider-Man. <risa> El Spider-Man japonés es la cosa más no, increíble que existe. Lo dices por Ready Player One, ¿verdad? No tengo idea, no, no he visto Ready Player One.
0: Perdón, perdón, tenía que hacerlo.
1: No sé, no sé, no, no, no sé si eso es referencia. Solo es perdón. del libro,
0: solo es del libro. Mm. Es que su nave escoge el, el, el león este.
1: Ah, órale. Bueno, pero es, es que ese Spider-Man es la cosa más increíble que hay. Me fascina, me fascina. Es lo es lo más kitsch y, y, y chingón al mismo tiempo. No, es, lo, es maravilloso. Entonces, para mí esa es la mejor serie de Tokusatsu que existe. No, porque también pues, saca su robotcito y su cochecito. No, está, está. Es una maravilla. Es, está avanzadísimo eso. Dos, es siglo XXII. Esa madre. Está increíble. Y, y, y bueno, otra cosa que es. Eh, pues más. Digo, no es serie. Pero siempre fui. Y de hecho, tal vez eso es lo primero que me disparó mucho la, la visión por las cosas de, eh, japonesas. Fue Godzilla. Sí. sí, Godzilla siempre fui así tenía yo una pared llena de una puerta más bien era llena de estampas de Godzilla en, en la casa donde vivía cuando era niño
0: oye, ¿Star Trek cuando bajan a los planetas cuenta?
1: cuenta como Tokusatsu <risa> lo amo, lo amo pues los efectos de sonido, los efectos Todo visuales, no, es, que, es que no lo había relacionado nunca, pero solo faltó, y también tiran putazos, el, el Capitán Kirk también de repente sí, sí, pega, sí, sí,
0: tal cual o sea, cuando bajan, parece valores de producción tocosatos inferiores, inferiores, ojo pero es el tipo de actuación y de producción
1: no mames, no, no mames, si sí, sí, sí. estás tocando ya, ya estás, ya estás muy avanzado lo que dices, Artemis. Tampoco no es cierto. No, sí, sí, sin duda, ¿eh? Sí. Porque no, iba a decir no lo amo. Lo
0: pero amo. iba a decir,
1: ah, es que no hay madrazos. No, espérame, si ¿sí hay madrazos, ¿cómo no? Claro
0: que hay madrazos, y claro que hay un brother ahí en el disfraz.
1: Y disparos láser, y, y robots culeros y, y Porque monstruos no también.
0: No es lo relevante, ¿no? y es, eso es lo que me gusta Godzilla, sí, tengo un amigo que por ahí anda, yo se le
1: que si sí, veía Gojira qué maravilla sí, sí, Godzilla para mí es, es de, lo, de lo es de lo que más aprecio de la cultura japonesa de, de toda la vida y Spider-Man. No, sin y, duda es y, mi, y lo mi menciono porque favor.
0: acabo de ver First Contact de Star Trek por primera vez, ojo y pues los valores de producción se notan tremendamente arriba en, un, en cine que en, que, en este, que en televisión,
1: ¿no? Mm, claro.
0: Eh, fue, fue, mi, fue uno de mis detox de, de MD Furian en la madrugada.
1: Sí.
0: Detox. Porque sí si me O sea. Porque, eh, si de repente me pongo a ver otra cosa, sigo pensando en el problema. Mm. Hubieras.
1: Este, hubieras hecho yoga. Y,
2: no, este, si meditado. trato
0: de hacer yoga solo pienso en el problema ni Caigo.
1: meditas y no. te tomas un este, un juicing soy, hacer, soy este.
0: incapaz de hacer eso o sea, eso lo puedo hacer cuando no tengo un problema que tengo que resolver cuando tengo un problema que tengo que resolver incluso jugando, me pongo a jugar de Don Pachi y a los cinco minutos ya tengo una solución lo apago y me subo ¿qué pasó Chofas? Pregúntanos, pregúntanos, a ver si en algo te podemos servir Dice que necesita. Sí, ya sé. Lower deck sí lo tengo en mente, Sónico Geruto. No me necesito que haya Blu-rays.
1: A ver. ¿Cómo estudia en una semana lo que debes estudiar en un año? Pues tienes en la pregunta, tienes la respuesta. Un deadline. Es un deadline lo que necesitabas, por eso no lo hiciste en un año, necesitabas un necesitabas una guillotina que cortara así directo la fecha Y eso es lo que necesitabas para hacer las cosas
0: necesitas, eso, eso lo que te acaba de decir la comita de lejón es cierto, un buen profesor pero puede ser un buen compañero puede ser eh, necesitas conocimiento destilado de necesitas cliff notes entre comillas eh, para hacer eso necesitas alguien que ya lo tenga interpretado y que te dé eh, pues la información premasticada digerida. ¿no? Porque es demasiado. Vas a necesitar información de alto nivel y profundizar después lo que puedas. Primero entiende alto nivel las cosas y profundiza lo que puedas en cada una de esas cosas. No se me ocurre sí. recomendarte nada más.
1: Sí, parte el problema en las... En la... En las formas más simples no, posibles No, pues no, es examen DN1 No, no vas al Vas al, este, al al No, no Al Q1 Pues persígnate, ya vete, así ¿Ya qué? Pues mira, lo que puedes El mejor provecho Que puedes sacar de ese examen es ver la calificación Y saber exactamente Cuánto te faltaba <risa> <risa> O sea por lo menos te va a servir para saber dónde andas. Pero, pero no, o sea, sí, sí. Pero sí, no, sí. Chofas es muy buena para idiomas. O
0: sea, yo estaba hablando de conocimiento de eh, algo racional, ¿no? El idioma, ah, el idioma, me estoy atreviendo a no decir racional porque tiene muchas excepciones. ¿No? Mm. Entonces no puedes generalizar. Ese es el claro. problema, ¿no? Y va claro. en contra de todo lo que dije
1: ya le dijiste irracional sabes? Eh, no, el problema es las excepciones <risa>
0: en, en, justo el asunto con el idioma es que tienes que entender las excepciones y son las trampas que te van a poner en el examen no te, Uy, sí. no te van a, a cuestionar si sabes, si entendiste la generalización del idioma te van a
1: cuestionar si entendiste las, las particularidades Entonces, sí, cuando así. hice mi primer examen de japonés se oh, Mario oh, oh, Cuando le hice la primera vez, este eh, en, 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 hice. El primero que hice fue el 4. El Yonkyu. Y este. Y, y era. fue muy divertido. Por la parte donde me pongo digo, se fue hace muchos años, entonces ponían en una grabadora, ¿no? Y este. Um, para la parte donde tienes que escuchar y la comprensión ¿no? de, uh -huh, uh
2: -huh. De, de lo que está diciendo.
1: era horrible
0: en grabadora, ¿no?
1: Era horrible, lo hacían muy mal, pero, pero ayudaron. Eso era lo que había,
0: y con el eco del salón, ¿no? De la escuela prestada.
1: Exacto, sí, uh -huh. porque fue en el liceo japonés donde Exacto, hice mi examen. sí, sí,
0: todos ahí estamos, estuvimos.
1: Uh -huh. Y entonces, este, pues pues fue muy interesante, me gustó mucho ese examen, por eso pues, lo disfruté mucho. Dice, Chofa, soy el, irracional, no, perdón. El Roque. N3 no, pero el, 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 el 4 lo disfrute mucho.
0: Dice, chofación irracional, no, no, como dije, no puedes generalizar, o sea, no puedes agarrar y a partir de una, un set de reglas básicas, terminar en lo particular fácilmente como se puede uh -huh. hacer en, en una ingeniería. ¿no?
1: Sí, sí, eh, justo como dice Giri, se escribe Norioxican o este o también eh, JLPT me parece no se llama es JLPT Jap exacto. Jap Japanese Language Proficiency Test
0: ¿no? a, a mí así normalmente así se manejaba cuando yo fui de hecho no no estaba con chofas cuando fui cuando me tocó a mí no fui con chofas eh, lo siguen haciendo igual con CD pero en con CD en lugar de cinta pues ya es un gran update, es un no,
1: gran, ya, gran update. ya 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 está high end <risa>
0: Uh -huh, uh -huh. Yo parí con el N4, dice profesor Kokoro. Yo a mí me llevo el carajo con el N4, profesor Kokoro.
1: Nunca. Ay, ¿cómo crees? Tú se sí pasas. Tú? Bueno, no sé ahorita pero No, sí lo, hice muy, a... lo hice demasiado pronto. Mm.
0: Cuando lo hice. O sea, no lo hice mm. cuando estaba en mi top, lo hice a la mitad. No mm. debí
1: de hacerlo. Sí, tu Japón es... llegó a ser muy bueno llego, <risa> ya no. <risa> sí, pues, porque tienes 15 años que no practicas, ¿no? La última no. vez que fuimos a Japón fue hace juntos sí, fue ocho. hace nueve años. Sí, nueve ya. Nueve años. Uh -huh. Estábamos regresando de Japón en estas fechas, hace nueve años. Sí, de hecho. La última vez que fuimos.
0: Dice César Tonatiu, en menos, en gramática un truco que hago, en inglés no se aplica para japonés, es tener pláticas internas repitiendo las opciones que tengo para poder encontrar la mejor opción. Difícil generalizar.
1: ¿Ya van a venir a visitarme? Pues sí, ¿qué, con qué Me encantaría, me encantaría, este... Salieron vuelos bastante baratos ahorita en el buen fin y eso para Japón. No agarré ninguno porque ahorita no tengo dinero, pero, este... Eh, está, está interesante, había de 17 mil pesos, de 850 dólares. ¿Cuándo habías visto? ¿Hace cuánto no habías visto un vuelo en 850 dólares a Japón? O sea, es increíble, es un precios de hace más de 10 años.
0: Pues deja que haya sabe. dinero y vemos. La economía, la economía está mal en general, creo que para todos. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero bueno, hay esperanzas, ¿no?
0: Hay esperanzas, ojalá.
1: Hay esperanzas, sí, pues sí. Sí, yo sería muy feliz de ir a verte.
0: Oh, claro, también me gustaría. Uh -huh. También me gustaría. Un amigo compró un boleto para abrirle diez mil pesos, pues súper bien. Super,
1: no, le fue súper bien. bien. Está súper bien, súper bien. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Sí. A ver, seguimos porque tenemos varias preguntitas. Uh -huh. Eh, dice, ¿dónde puedo encontrar información para desempaquetar ejecutables de juegos de PC y hacer parches para cambiar los controles o reactivar opciones ocultas como el soundtest u otros? Eh, juegos de PC difícilmente van a tener un soundtest.
2: Mm, muy eh, difícil.
0: Sí, eh, pero digo, este tipo de información de ingeniería inversa depende de a qué nivel lo quieres hacer mm. y de qué tipos de juegos de PC. Si son actuales, normalmente pues eh, tienes que hacer ingeniería inversa del engine. No tienes que hacer ingeniería inversa de más a bajo nivel. No digo que sea más o menos difícil una u otra cosa. Solo es, eh, hablando en generalidades, pues tienes que decidir en dónde atacar. Por ejemplo, si quieres hacerlo para juegos de Sega Genesis, de Super Nintendo, o de arcade de los 80s, 90s, utiliza MAME. Y aprende el ensamblador, y aprende del debugger de, de, de MAME, ¿no? O no de MAME. Eh... Si es para juegos más recientes, pues acércate a comunidades. Vas a encontrar hoy en día foros, rara vez, raro, pero vas a encontrar discords eh, y normalmente en rom hacking o en las comunidades de hacking vas a encontrar tutoriales básicos. Pero uh -huh. depende del tipo de juego y la plataforma específica. Digo, estás diciendo de uh -huh. PC, pero pues podrías estar hablando de Monkey Island, ¿no? Uh -huh. Y ahí pues tienes que hacerlo, entender cómo funciona com y hacer la ingeniería inversa y, y cambiar los scripts.
1: Sí, y hay buenas herramientas. Uh -huh. O sea, en, en PC, particularmente Windows y, y todo esto para juegos así, DOS, está el desensamblador y de compilador, este AIDA Pro. Exacto. Ese es buenísimo, buenísimo. Sí, una lana. Una lana. Cuesta un buen billete. Pero es modular. Entonces no uh -huh. tienes que pagarlo todo completo. Uh -huh. Sino pagas el, el, el núcleo, pagas el core. Y, y, los targets, y a partir ¿sí? de eso pones los targets, los modulitos. Y, ¿no? y hay uh
0: -huh. targets especializados. Por ejemplo, puedes encontrar un plugin para Ida Pro para Sega Genesis. ¿no? Uh -huh. Guidra, ¿no lo he usado recientemente? No sé cómo esté. Tiene muchos años que no estoy metido en eso, pero también es una opción. Hablando de, de Godzilla. Ajá. Uh -huh. <risa> Guitarra.
1: Exacto. Guitarra. Ajá. Uh
0: -huh. Entonces, pues dependerá de, del juego en particular, porque puede ser, entre comillas, solo ver archivos de configuración, ¿no? Hasta meterte al ensamblador directo completo.
2: Uh
0: -huh. eh, siguiente dice, si consigo un SC-55 japonés y un adaptador de corriente del mismo aparato pero modelo gringo, ¿sí funciona bien? Sí, sí funciona bien. ¿O el módulo tiene componentes interiores diferentes según la región? Eh, depende, pero el SC-55 no. El SC-55 está separado el conector de corriente de, eh, o sea, la fuente de poder del aparato. Eh, la fuente de poder que necesitas para un SC-55 japonés u americano es una de Sega Genesis. Mm. Entonces, eso. Este, eso te
1: va a facilitar muchísimo las cosas. Si sí, No me, no tengo meses de 55 a la mano, pero, pues sí. pero eh, sé que dice atrás, lo recuerdo muy bien, dice 9 volts, 500 milliamperes. Eso es lo que dice. Entonces, con que tengas una, este, una fuente de poder, como bien dice el tema, una de sea Genesis, que, que sea estable en esa especificación, ¿no? lo más estable posible, que te dé los 9 volts, uh -huh. voltios y te dé los eh, 500 eh, miliamperes o medio amperes. 9 volts, 500 miliamperes, sí. Sega ya Genesis
0: querés. necesitas 9 volts, 1.2 amperes, entonces para un Sega Ajá. CD, por ejemplo.
1: Sí, puede tú, ser, tú, tú normalmente ¿no? querrías eso, en este caso, eh, querrías una fuente de poder que tenga un amperaje más alto una uh -huh. capacidad más alta, ¿no? en ese sentido, entonces con que tenga 700, 750 o uh -huh. 1200 o 1.2, que es lo que dice Artemio que es una de Sega Genesis estás hecho, ya hay de
0: 1000 de Sega Genesis depende del modelo obviamente
1: uh -huh. tú puedes usar estás una de hecho.
0: Geo, una de Genesis este, todas esas sirven
1: entonces, ¿qué es lo que sucede? cuando compras eh, la, la fuente de poder original del SC55 en Japón eh es casi idéntica porque este, pues sale con esto, sale 9 volts con 500 miliapers, ¿no? como mínimo pero adentro eh, el, el, el transformador está hecho para aceptar 100 volts uh -huh. en corriente alterna que es pues, la, lo que tienen en Japón y pues eso no es lo que tienen en México entonces, o en Estados Unidos entonces, la única cosa que cambia es esa que cuando compras la versión americana la entrada es de 110 o 120 volts pero la salida es igualita idéntica en eh, 9, 9 bolsas, volts y dicen, 500 o más miren,
0: dice Arad que no tenga portabilidad inversa, es la misma polaridad del Sega Genesis y del Neo Geo, te lo digo porque vivo brincando entre todos estos aparatos ¿no? el del Sega Genesis lo puedes hacer en un NES no se te ocurra conectarle el adaptador no. de un NES al SC55,
1: no hagas eso jamás. es
0: el mismo voltaje es este el mismo conector, pero, pero el de el Nintendo. Nintendo americano es corriente alterna y te lo va a quemar rapidísimo, entonces sí, no lo hagas si sí puedes conectarle el de Genesis a NES, ahí no tienes problemas el Ajá. de Genesis es universal y no es porque Sega sea lindo y el Genesis sea maravilloso y superior al Super Nintendo, es porque en Japón el estándar de corriente para todos estos aparatos era idéntico o sea, estaba estandarizado, si tú comprabas una consola de videojuegos utilizaba el mismo eliminador de corriente, punto
2: Ajá Sí,
1: bien, eso en Japón, bien. porque pues en Japón y bueno, ahorita en Europa ya están haciendo eso con los USBs, ¿no? Cosa que celebro muchísimo, porque en los 2000 teníamos, todos los aparatos tenían un eliminador o tenían un, una Distante. fuente de poder distinta y eso era espantoso Uh -huh. Y Europa hizo lo correcto, hizo lo mismo que Japón y dijo: Va a ver, váyanse al diablo, todos tienen que tener lo mismo. Siguiente
0: hay chofas. <risa> <risa> sí. Sí, mira, si está expirada y no tiene más de, no tiene muchos días, no pasa nada. Depende. Las aventuras Depende. de Fly perdón, Rol.
2: No, 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 no. no.
0: Dice, las aventuras de Fly es canon para Dragon Quest. ¿Y sabes por qué se canceló el anime original? ¿Recomiendan el manga? ¿Les cae bien no, este, Gome? ¿Quiero jugar Dragon Quest? ¿Por cuál empiezo? El, el que sea, ¿no? Yo diría. El, el que
1: nuevos. sea. Sí, sí, o sea, yo, la verdad es que no estoy seguro si recomendaría por ejemplo el 7. Porque se está bien pesado. Uh -huh. Pero sí, los nuevos. Los nuevos tal vez sería lo mejor. Sí. Uh
0: -huh. no, no sé por qué se canceló el anime original No he leído el manga Te falló uh -huh. en esas preguntas
1: Sí, el, el anime original Lo dejaron este, Inconcluso ¿no? y, y, y pues aquí Como nos hacían esto de que pasaban Cinco episodios y los repetían hasta que sacaran El siguiente, eh, hasta que sacaran suficiente Dinero para pagar los siguientes episodios ¿no? Ese modelo de negocio que, que fue la manera en la que tuvimos Mucho anime aquí Eh este, pues la gente se quedó con la idea de que, de que había más Y que simplemente TV Azteca O creo que sí fue TV Azteca quien compró esa serie Que, que no este, Que no había comprado todos los episodios Pero pues la realidad es que la, la serie no la habían terminado uh -huh. Entonces eh, La razón más puntual por la que no termina la serie Es por una cuestión de dinero O sea, no es porque sean malas pero a veces pasa que tienen el infortunio de, de salir al mismo tiempo, ¿no? En el, en, la, en el mismo horario que otra serie que es súper recontra O sea, aquí en México, por ejemplo, Los Simpson mataron a un montón de series de Televisa. Que, pues, TV Azteca las tenía y, y ponían Los Simpsons a tal hora, incluso a veces hasta ponían dos episodios seguidos. Y lo que sea que pusiera... Televisa en ese horario Nadie lo veía Entonces fue hasta que llegó Dragon Ball Que eso cambió Pero, pero pues es, era muy difícil Competirle a, a esa serie Entonces no sé exactamente cuál haya sido La, la situación con, con Dragon Quest Pero definitivamente tuvo que ver Con que se les acabó el presupuesto Y, y la serie la cancelaron Porque digamos, no, no está Justificando su costo Realmente eso es lo que es Uh -huh. básicamente
0: que me acaba de tuitear este eh, que pues el guión de snatcher el original que se llamaba Jonker. Uh -huh.
1: que bonito ahí se los pongo ya sé quién es... no va a dormir nah,
0: nada más puso una foto de él
1: ah, okay. de ese... o sea no, no publicó el
0: y lo puso porque el, el noviembre... Hoy cumple años. Este, 34 años la versión de Snatcher de PS88.
1: me tenía 24 noches.
0: Dice que la versión de MSX2, que se supone que iba a salir al mismo tiempo, se tardó un mes. Mira, confirmando exactamente la investigación que está en Junker HQ. Entonces, canónicamente, la versión original es el... Este, el de pc 88 que pueden escuchar en no context y verlo correr en su hardware original. Eh, aquí mm. en el canal. Remake confirm. No, Miguel. No, no, no. Hace 20 años era difícil conseguir esos datos, o la verdad, cuando hice el sitio. Hoy en día ya es trivial.
1: Hoy en Pero día ya. Kojima te lo dice,
0: te lo dice. Y en inglés. Y en inglés. Ya sabe inglés. A ver. No Context Synth Snatcher. También hay un video de BroDBG. Este... Aquí está. Se los dejo acá. Si les interesa... ¿qué es? Si no saben qué es Snatcher, pues les dejo... un video que, que hice con Asher. Eh, donde hablamos de todo... lo relacionado con Snatcher. Todas las variedades, este todos los este uh, ¿Sí ves, no? okay. Esto, ya lo tengo y se los pongo ahí en la liga eh, felicidades felicidades de qué carnal felicidades a ti también feliz por mi investigación desde 20 años y de Sónico Keruto dijo de lo Dragon Quest que recomienda 1189 que es un herdazo de Dragon Quest y no recomienda otro y sino que se espera el remake del 3 pues ahí tienes más opciones siguiente para ya irnos a dormir ¿por qué luego de Atomics sale en el PES 2007? no tengo la más remota idea
1: ¿sale eh, luego de Atomix en el sí, PES 2007? sí, 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 claro Sí, este, pues muy simple, eh, se pagó, uh -huh. se pagó, de hecho, hubo ahí una, incluso relación con, con este, con Seabase, que era el productor,
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. o sea, vino hasta México y todo, de hecho, yo tengo, yo tengo este, ¿un ¿Balón? En, no tengo autografiada mi copia de, de, Winning Eleven todavía, Órale. o sea, porque, eh, Pro Evolution Soccer eh, uh -huh. fue la marca que usaron en, en, este, en América en, no sé, 2006, 2007 justamente cambiaron, pero en Japón se seguía llamando Winning Eleven y fue hasta por ahí de 2009, 2010, por ahí, que, que ya lo unificaron y que ya todos se llamaban Pro Evolution Soccer, uh -huh. pero... Eh, en, ese, en ese momento, justo había una básicamente, ¿no? Había una relación con, con gente de Konami, y pues salió por ahí el, la opción, ¿no? Básicamente, oye, podemos comprar publicidad básicamente para poner el logo de Atomics en, en Prevolution Soccer. Y pues la respuesta fue: sí, te cuesta tanto. Ah, pues aquí está, pues vámonos, listo, y ya está. Y esa es la historia. Qué chido.
0: Uh -huh. Sí, así es. No, pues suena una oportunidad que Oscar no hubiera dejado pasar nunca. No sé si era de Oscar en ese momento, Atomics, pero... En ese momento me parece que no. Sí, posiblemente no, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Me parece que no.
0: Eh, siguiente. Dice, no se animan a hacer una posada entre la banda de estos streams, estaría súper... Ah, mira es que para hacer eso se necesitan recursos. Y, y es algo también intimidante ¿eh? en muchos sentidos. Entonces, está muy difícil. Es mm. <risa> de ese tipo de cosas. Y, y te voy a ser honesto: me purga organizar gente. Odio mm. organizar gente. Es del, mm. Y no porque me moleste, es de las cosas que más me estresan en el mundo. Mm. Lo, lo hago y lo termino haciendo, pero no es algo que disfrute. Mm.
2: Uh -huh.
1: Sí, Miguel Villanueva pregunta si ya era pez. Este. Eh, si ¿sí ya era PES, o sea, Winning Eleven, la versión japonesa no tiene el logo de Tonyx, es la versión americana. O sea, no busques Winning Eleven, busca Pro Soccer. Y se le encarguen su Lasher y su banda.
0: Se ve que son buenos, para armar eventos. son buenos para armar eventos, pero no tenemos dinero para hacer un evento. Se necesita espacio, se necesita un montón de cosas.
1: O sea, necesita inversión, se necesita capital. Uh -huh. No es cualquier cosa.
0: Ya sé quién le voy a pedir que organice mi cumple el próximo año. Qué mala eres, Chofas. Qué mala eres.
2: <ríe>
0: eh, en fin. Vamos a la última. Dice... ¿Por qué es tan bueno Mamoru Oshi? ¿Cuáles son sus películas, series, episodios favoritos? No te sé decir por qué. Pero yo creo que es un perfeccionista. Y también... Un visionario en su momento. Por supuesto. Uh -huh. Eh, y también creo que porque se animaba a hacer, no sé si todavía, sus, sus propios eh, storyboards. Mm. Eh, Mamoru, ¿quién dice Chofas?
1: Un chino, es un chino. Mm -hmm. un chino. Un chino, un chino. Un chino. Un <risa> chino. Que empuja, es Oshi. Oshi. <risa>
0: Este, Ma, empuja, hacer...
1: empuja y protege <risa> 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 es son chino
0: que empuja y protege Avalon Avalon es muy linda, la música es muy linda también, es una buena película <risa> eh. pero te tengo que decir así tengo que responder que Ghost in the Shell nos tiene un lugar especial a pesar de que y, y, y fíjate que me aventé también sus live action y me aventé este Tatsuguichi Retsuden, ¿se llama? Mm. Híjole, que estaba súper loca. Súper loca. A ver, déjame ver cómo mm. se llama.
2: Mm.
0: Seguro lo dije mal. Mm. Ay, a propósito tantos años que no lo veo. Tachiguichi Retsuden, Ahí está. ¿Cómo no? Y la tengo, la tengo en, en DVD. Mm. No existía Blu-ray. Ahí está. Mm. Tachigui, the, the Amazing Lives of the Fast Food Crifters. 2006.
1: la saga de Kerberos, también. Jinro Jinro es muy interesante, <risa> Jinro Jinro que es, que es un, este... ¿Cómo digo esto sin spoiler? No, no lo son? digas. <risa> sí, no, mejor no digo nada.
0: Y pues está Pat Labor.
1: Mm. Blood, The Last Vampire. Blood, Blood, claro. Sí, mira, eh, yo recuerdo una, un, un grupo de discusiones que hubo ahí eh, con eh, Hayami Yasaki. <risa> en los noventas. O sea, eh, Hayami Yasaki y, y Mamoroshi trabajaron juntos. En, en un par de ocasiones, ¿no? Y, y la cosa es que se pelearon feo en los noventas. Y este y, y la razón es porque, pues, ambos tenían, pues, egos grandes, eh, talentos grandes, y, y pues, eh, eh, no, no estaban de acuerdo en cierto momento en, en las prácticas y en las cosas que, que hacía el otro, ¿no? Entonces, eh, Mamoroshi de hecho es, tiene un carácter muy fuerte, entonces llegó digo, Miyazaki también, pero llegaron a los insultos, ¿no? Este, recuerdo que Mamoroshi le, le, le decía fascista, a, <risa> a, a, a Hayao Miyazaki. Pero con los años, pues ya más viejos, ya más sabios, ya más, más tranquilos, eh, empezaron a colaborar. Y empezaron e hicieron un par de entrevistas juntos. Entonces una de las cosas más interesantes y más lindas que, que he visto que dice Hayao Miyazaki de alguien. Es que Miyazaki habla muy bien de, de, de justo el, el punto de, de, de lo visionario que es eh, Mamoroshi, no Habla de, de, de cómo es una de las personas que tiene ese espíritu innovador que le hace falta tanta falta a Japón. Dice que pocas personas tienen ese, ese punto. Y de hecho, que yo sepa, que yo haya leído, solamente ha dicho algo así de dos personas en, en, en su vida, ¿no? Y esos son Mamoru Shi y Hideakiano. Mm. A Hideakiano, de hecho, lo dijo de tal manera que lo invitó a ser actor en su película, en, en este caso de Tachino, ¿no? Que es El viento se eleva, que es. La razón por la que quiso que él fuera el actor es porque él dice que eh, eh, Hideaki no es como la, eh, la encarnación de, de este personaje que fue tan importante en la, en la historia japonesa, que es, fue el que inventó este avión, el cero y todo eso, y que él dice que es como la versión moderna de, de este ingeniero. ¿no? Que, que tiene este nivel de, de, de imaginación y de, de talento, que, que, que es el que hace que Japón em, a, empuje o haya empujado hacia adelante. ¿no? Entonces justo dice cosas parecidas sobre Shi y, y no, no puede estar en, en más que de acuerdo con, con Miyazaki cuando dice esas cosas. ¿no? Entonces... Eh, Creo que creo que está bastante al punto. O sea, eh, es una persona que tiene un talento maravilloso y, y es perfeccionista, como dice Artemio, eh, tal vez obsesivo, ¿no? Y, y trata de hacer mucho más con menos, ¿no? De hecho, las películas de, lo ha mencionado también, ¿no? La, la dificultad que, que tiene para hacer películas animadas. Que le dan muy poquito dinero para hacerlas. O sea, realmente... Hace películas con 50 mil dólares. Mamoroshi. Una cosa así. Y, y este... Y, y es... Muy duro. El, lo que... O sea, se exige mucho a sí mismo. ¿no? Y, y eso, pues... A, a sacrificio de, de todo lo demás en su persona, tal vez. Pero hace cosas extraordinarias que poca gente se atreve a hacer. ¿no? ¿Cuándo vimos Urusei y Atsura? Artemia tiene como cinco años, ¿no? más o menos. No, cuatro o cinco más, años. más, yo creo man. más. Fíjate que están saliendo ahorita, yo creo que por la serie nueva uh -huh. están saliendo todas las películas en Blu-ray. Yo te puse los DVDs. Sí, sí, vimos todavía, los DVDs. Pero ya están saliendo todas en Blu-ray. Yo tengo la 2, tengo Beautiful Dreamer, pero acaba de salir Only You y ya están en México. De hecho, ya los vendieron. Uy, qué México. bien!
0: Qué bueno. Y noticia.
1: está. Está la 1, está la 2, la 3 y la 4, las, las primeras cuatro películas. Son seis. Para, para un maratoncito. Para un maratoncito. Tenemos que ver, de hecho, no has visto a Beautiful Dreamer. Mm. Viste Only You, pero no viste mm. Beautiful, este, no, no has visto Beautiful Dreamer, que es la 2 Que es también de Mamuroshi, ¿no? Las dos primeras son de Mamuroshi. Y es. Son realmente extraordinarias esas dos películas. Haciendo comedia, ¿no? Mamoroshi es, es maravilloso. Es, es, es curioso, sin duda alguna. Haciendo ese tipo de comedia, además, ¿no? Comedia de, de Rumiko Takahashi. O sea, es, está cabrón. De hecho, Rumiko Takahashi este, se peleó con él también. Porque en la segunda película, en Beautiful Dreamer, él se tomó todas yeah. las libertades del mundo.
0: Como, como siempre ha hecho recientemente. Ajá.
1: Y entonces Takahashi se enojó, se enojó, y eso está bastante bien documentado, es, eh, eh, le reclamó, que le reclamó porque, pues, esos no eran sus personajes. Uh
2: -huh.
1: Y pues, 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 jódete, ya está hecha, ¿no? <risa> y además a Aoshi le encanta hacer eso, ¿no? O sea,
0: y, y, y no creo que lo haga mal, pero pues uh -huh. sí, sí se los apropia y hace lo que se le hincha en la...
1: Sí. Sí, Beautiful Dreamer es extraordinaria. Tuvo un impacto muy profundo en mi vida De hecho, cuando vi por primera vez esa película eh, Tenemos que verla juntos Ya tengo, tengo el Blu-ray, por fortuna y, y, este, y bueno, pues ya están saliendo Ya llevan cuatro Entonces, dénselas si las ven Es muy buen, las primeras dos son eh, Muy buenas películas de Bamoroshi Los vientos
0: ya terminamos, son las 3.30 Es buena hora para que todos vayamos a dormir Muchas gracias a los 230 Que andan por aquí todavía, en verdad les agradecemos Chofas, ya ve a dormir Hola Planeta, y DC Gracias por andar aquí, Sonico Caruto, Este... Carmo Train Free eh, Farid, eh, quién más anda por acá Todavía Jiri, Arad eh, Yosele, muchas gracias eh, Tester Pix, ¿No? Eh, muchas muchas gracias a todos descansen la cuevita de Crow Miguel Llanueva. Eh, y pues bueno Mitchell gracias gracias por todo descansen que estén muy bien que tengan buena semana no se vayan a dormir pensando en este normalización no es lo mejor
1: Rol pues muchísimas gracias Artemio muchas gracias a todos gracias chofas que pudiste venir gracias sí a todos gracias al
0: planeta también este, gracias a, este, a Casiopea por el overlay, gracias a Mr. Gizar por el logo de hoy, saludos Itza, gracias, profesor Cocoro de Crow, eh, gracias a Rol que estuvo en la producción, por supuesto, como siempre, y Aldo por el software de preguntas, eh, cuídense Lugerius, por, por el buscador, si no lo conocen, métanse al buscador que está ligado desde, el, desde la descripción, y ahí pueden encontrar cualquier este, pregunta, escriben una palabra y los manda al segundo exacto de donde se hizo una pregunta con esa palabra. Eh, armen la posada. No tenemos recursos para armar posadas.
1: No, no, no. Para una, este. Ándale, 240 dos, dos posada. <risa> no, no. Noches. No,
2: cuídense mucho. Cuídense. Está muy bien. jueguen bien. gracias. Bye.